0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays hier bei Rieks Filmkritiken, bei dem ich für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, zusammen mit Basti mir nochmal die ganzen Marvel-Filme in der richtigen Reihenfolge, also in der richtigen Handlungsreihenfolge, anschaue und wir jetzt jeden Montag einen der Filme besprechen. Wir sind tatsächlich mittlerweile schon beim fünften Film angelangt ähm, und das ist Iron Man 2. Und ähm, ja, hallo Basti, wie geht's dir?
1: Ja, hallo mein Lieber, mir geht's super gut. Ich hoffe,
0: dir geht's auch super gut, Na, weil heute
1: wird es nämlich einen Superfilm geben. Und wir können eigentlich starten.
0: Ja, auf jeden Fall ein Superfilm. Ich ja, habe ja mich bei Iron Man 1 schon geoutet, dass ich so ein bisschen großer Fan von diesem, diesem äh, Bereich bin. Äh, beziehungsweise von dieser Figur Iron Man und auch Tony Stark vor allem. Und äh, da freue ich mich natürlich immer wieder drauf, wenn wir jetzt dazu kommen. Ähm, ein Film gibt es ja dann noch aus diesem, ähm, also ein Solo-Film, Iron Man 3, kommt ja dann auch irgendwann noch. Äh, wobei das, glaube ich, noch eine ganze Weile hin ist. Also ich weiß gar nicht mehr, wann der dann auf der Liste erscheint. Ähm. Aber gut, soweit sind wir ja auch noch nicht, wir haben erstmal noch ein paar vor uns und heute erstmal, wie gesagt, zu dem zweiten Teil. Ich fange mal wieder so ein bisschen an mit den ganzen Drumherum, wer macht da so mit, was hat das gekostet und all so ein Quark. Also wer
1: jetzt was über den Film hören möchte, kann mal 20 Minuten vorspulen. <lacht> Alles andere wird jetzt behandelt.
0: Genau, genau. Wobei ich, äh, ich versuche, das auch diesmal kürzer zu halten. <lacht> ja, ich weil, wette dagegen. Ich, äh, ich, ich auch, wette. aber <lacht> ich, ich versuche es zumindest. Weil wir haben einfach, bei den letzten Wahlen haben wir so viel über diese ganzen Darsteller und so gequatscht. Ich kann schon mal sagen, es fallen eine ganze Menge diesmal raus, die ich anspreche. Einfach, weil wir die in den ersten Teil im ersten Teil schon gesprochen haben oder sogar eben in anderen Marvel-Filmen die auch schon mit in der Reihe dran waren. Ähm, vielleicht erstmal zu den äh, Kosten. Das habe ich ja immer ganz gerne bei den anderen Filmen auch schon erwähnt. Äh, wir haben hier, glaube ich, jetzt mittlerweile den, den teuersten in der Produktion. Er hat 200 Millionen äh, US-Dollar nämlich gekostet. Äh, die anderen waren alle so unter 150 Millionen etwa. Und äh, von den Einnahmen her gestaltet er sich aber relativ ähnlich zu dem, was wir schon so kennen. Äh, hatten wir am ersten Wochenende in den USA 128 Millionen, insgesamt 312 Millionen nur in den USA und weltweit dann ziemlich genau das Doppelte, so exakt das Doppelte, 624 Millionen. Ähm, schon eine ganz ordentliche Summe, aber immer noch nicht äh, bei dem angekommen, was wir dann nachher von Avengers irgendwann mal zu hören bekommen ähm, wir haben äh, wieder als Regisseur Jean Favreau, was ich echt super finde, den habe ich ja letzte Woche schon mal ausführlich so ein bisschen, oder haben wir ausführlich so ein bisschen schon mal äh, angesprochen. Ähm, großartiger Regisseur. Äh, wer noch mal ein paar Filme oder so hören will zu dem, schaltet einfach noch mal in den äh, Podcast von Iron Man 1 rein. Und, ähm, ich äh, bin wieder sehr, sehr froh, dass er dabei ist. Und, ähm, was ich hier schon mal sagen kann, er wollte eigentlich so komplett seinen eigenen Film machen und Marvel hat ihm dann aber auch so ein bisschen auf die Finger gehauen und äh, gesagt, nee, nee, du, du musst hier im MCU die ganzen Quark machen. Wir wollen natürlich irgendwo diese Schnittstellen dann alle haben. Und das hat ihn dann alles so ein bisschen verärgert. Weshalb? Das kann, da kann ich vielleicht schon mal vorgreifen, er äh, auch nicht mehr den dritten Teil dann die Regie geführt hat, obwohl er ihn eigentlich machen sollte. Aber das... Wollte er leider nicht mehr dann. Sehr schade. <lacht> <lacht> ähm, was haben wir noch? Der Film geht zwei Stunden, vier Minuten. Wie, wieder mal ein Film, der über zwei Stunden geht. Aber das äh, wird sich ja bei allen, wie, wie gesagt, so äh, einpendeln. Äh, auch eine FSK 12, auch ganz üblich. Äh, Im Verleih von Paramount rausgekommen. Ich glaube, jetzt gerade vertreibt es Concorde äh, dann. wobei das ja, glaube ich, eine Unterfirma von Paramount ist. Aber so richtig durchblickt man irgendwie die Strukturen da alle nicht und ähm, klar, wie immer, amerikanischer Film kam am 6. Mai 2010 raus, äh, das heißt, zwei Jahre waren tatsächlich auch Lücke, wo gar nichts kam, ne? Iron Man 1 und Hulk kam ja beide 2008 raus und ich glaube, dazwischen kam ja. nichts weiter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da bin ich voll bei dir. <lacht> Sehr gut. Äh, immer, immer gut, dich auf der, an meiner Seite zu haben. <lacht> 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 ähm... Wir haben ansonsten im Drehbuch, äh, oh, jetzt wird es schwer mit den Namen, äh, Justin Theroux oder so ähnlich, ich hoffe er wird so ausgesprochen, äh, eigentlich sehr, sehr bekannt, der sowohl als Schauspieler als auch als Drehbuchautor, unter anderem für Tropic Thunder hat das Drehbuch geschrieben, äh, von, von 2008 mit Ben Stiller, Robert Downey Jr. und Tom Cruise, äh, unter anderem, noch einige mehr drin, äh, fand ich immer ganz witzig. Äh, für mich ganz großer Film, Rock of Ages 2012, äh, ist bestimmt, hast du bestimmt nicht gesehen, weil es ein Musical ist, nicht so deine Richtung, glaube ich. Nee, allein schon der Titel hätte mich da abgeschreckt. Ah, das ist super, das ist richtig schöne, coole Rockmusik da. Und, äh, Was wir
1: auch in, in, in dem heutigen Film wieder hören werden, bestimmt, wenn man ja. sich den anschaut. Also die Musik finde ich klasse, passt Absolut. ordentlich rein diese coole Machart.
0: Ja, solltest du vielleicht doch Rock of Ages mal gucken. Ja, vielleicht, es wird ein bisschen angefixt. <lacht> äh, auch mit Tom Cruise äh, in, in einer der, naja, Hauptrollen kann man gar nicht sagen, eigentlich so eine Nebenrolle, aber mal komplett anders, als man Tom Cruise sonst kennt. Äh, Alec Baldwin. Im Tütü. Im Tütü, quasi, fast schon. Naja, ja. das ist noch weniger als ein Tütü, was er anhat. <lacht> so, so viel kann ich sagen. <lacht> also die Frauen äh, lieben diesen Film. <lacht> Und nicht nur wegen der Musik. Uh, Alec Baldwin macht da noch mit. Rita, äh, Catherine Ceter jones äh, Brian Cranston, den, den ich ja auch sehr, sehr mag. Äh, Breaking Bad, der äh, unser, unser lieber ähm, Mr. White, den hat er da gespielt. Und äh, ja, Ansonsten kennen wir den Justin Theroux noch vom, von Zoolander 2, wobei ich, naja, Zoolander ist nicht ganz so meins. Und als Schauspieler kennen wir ihn auch aus Star Wars. Star Wars 8 hat er mitgemacht. Aber ich Weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich bin einfach mit den Figuren nicht so eins. Er hat wohl Master Codebreaker gemacht. Sagt dir der irgendwas? Master Codebreaker? Ist das ein Jedi-Meister? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da so raus bei diesem Star Wars-Universum. Äh. Nee, sagt mir, sag mir spontan gar nichts. <lacht> ja, wahrscheinlich irgendeine unbedeutende Nebenrolle. Ist mir jetzt auch nicht bewusst. Ihn da ein bisschen offensiver kennengelernt. zu so, vielleicht,
1: vielleicht war er ja so ein Teil des Jedi-Rates oder irgendwie. Also, was anderes würde mir jetzt spontan nicht einfallen.
0: Ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was in Star Wars 8 überhaupt passiert ist. Das ist einfach mmh, nur mm.
1: da. Da gab es ein Jedi-Rat gar nicht mehr.
0: <lacht>
1: ja, und dann war er natürlich Teil des Jedi-Rats. <lacht> gab die Erste Ordnung und die, und die Rebellen? Hm. Und die Flucht dann?
0: Zu so Irgendwas wurde Und dann wieder überfahren. aufgetaucht. Hm. Also, Luke hat er schon mal nicht verkörpert. So viel kann ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, ansonsten haben wir, also Drehbuch haben recht viele wieder mitgeschrieben Don Heck unter anderem noch, äh, der hat äh, zusammen mit Larry Lieber so ziemlich alle MCU-Filme, die dann jetzt auch noch so kommen werden überall so mitgewirkt ähm, Ich glaube, es gibt ein paar Vereinzelte, wo sie jetzt nicht dabei waren aber im Prinzip werden wir sie jetzt äh, in naher Zukunft immer wieder äh, antreffen als Autorin und äh, Jack Kirby war auch dabei äh, der ist auch so ziemlich für alle Superheldenwerke, also sogar über Marvel hinaus, auch im DC-Bereich sehr, sehr bekannt. Unter anderem, weil er halt ganz viele Comicbücher da in dem Bereich auch geschrieben hat und der taucht halt einfach auch immer wieder mit als Drehbuchautor mit auf. Äh, Kamera, oh, Kamera, auch ein schönes Wort. Hallo, mein Kamerad. Genau. Äh, nee, also zu, die, die Kamera hat äh, wieder Matthew Libertique gemacht. Äh, Werde ich jetzt nicht groß was äh, drauf eingehen, weil der hat Iron Man 1 äh, auch die Kamera gemacht. Da habe ich schon was angesprochen oder haben wir schon angesprochen. Deswegen, ähm, wer da Interesse hat, hört da einfach noch mal rein. Also ihr hört sowieso einfach alle da noch mal rein. Und... Ähm, ja, ansonsten haben wir noch ein paar äh, Schauspieler, die neu dazugekommen sind. Also klar, wir haben auch äh, Robert Downey Jr. und so wieder alle mit dabei. Ähm, und äh, auch John Favreau, der wieder eine Rolle dann bekommen oder sich selbst gegeben hat, eine kleine Rolle. Ähm, aber wie gesagt, die haben wir ja schon mal angesprochen. Ich versuche mich jetzt mal nur auf die zu beziehen, die jetzt äh, neu eigentlich dazukommen. Äh, das ist einmal äh, Sam Rockwell. Einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ähm, mittlerweile bei einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich habe den lange nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, der hat äh, jetzt zuletzt "Weiß äh, der zweite Mann" gemacht. Ähm, ein großartiger, großartiges Politdrama ähm, mit unter anderem Christian Bale auch drin. 2018 Ich glaube der war auch mehrfach Oscar nominiert. Der Film und ich glaube auch Sam Rockwell war der Oscar nominiert. Bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Ansonsten Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, den du, glaube ich, auch noch nicht gesehen hast.
1: Three Billboards, das mit den drei Reklametafeln. Genau. Da. Die, die da hat sie doch den, für den besten Oscar oder der Film? Ich ja, ja genau,
0: genau. Also Der Film, glaube ich, auch. Äh, wobei ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Ob Film,
1: glaube ich, nicht, aber sie definitiv hat für die beste... Ich Genau. Schauspielrolle. Mit sie
0: meinst du Francis McDormand und da äh, auf jeden hab Fall. Habe ich da. doch gesagt, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> klingt, klingt ziemlich ähnlich, sorry, das ist, äh, das habe ich aber nicht so ganz verstanden. <lacht> also Funkloch. Funkloch, genau. <lacht> 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 ja, genau, Francis McDormand hat da den Oscar auf jeden Fall geholt, und da, aber der war auch mehrfach nominiert und hat auch noch einige mehr abgeräumt und vollkommen, vollkommen zu Recht. Ich finde den ja so klasse, ich habe den, glaube ich, habe ich den dies Jahr nochmal gesehen? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber den kann man immer wieder gucken. Ist, glaube ich, auch gerade auf Netflix verfügbar. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ansonsten äh, haben wir noch... Ähm, mm -hmm. Ach, siehst du, ich habe äh, völlig was ausgelassen. Fällt Fehl, mir gerade auf. Äh, Produktion habe ich gar nicht erwähnt. Äh, hat wieder äh, Avi Arad und Kevin Feige gemacht. Muss ich nicht groß was zu sagen. Hatten wir bei den letzten Filmen schon. Und Musik hatte noch John Dapney. Äh, der ist auch schon recht bekannt, hat sehr, sehr viele Filme äh, mittlerweile schon die Musik für äh, komponiert und äh, zusammengestellt. Äh, unter anderem jetzt zuletzt Jingle Jangle Journey, ähm, ein ziemlich kurioser äh, Netflix-Film, äh, Weihnachtsfilm, äh, kann man sehen, muss man aber besser nicht, äh, mit Forrest Whitaker in einer der Hauptrollen, der, der ist sogar ganz gut gewesen eigentlich. Ähm, war eine direkte Netflix-Produktion. Äh, deswegen ist wahrscheinlich bei vielen auch gar nicht so auf dem Schirm gewesen. Äh, viel eher bekannt, Sin City von 2005. Magst du die Reihe? Ich habe
1: den ersten sehr gemocht. Den zweiten, da kann ich mich gar nicht mehr so ganz erinnern, worum es da dann ging. Ich glaube, der, der fand ich auch nicht mehr so toll. Dann ganz schön abgeflacht.
0: Ich muss sagen, ich konnte auch mit dem ersten nicht so richtig anfangen. Also ich musste den, glaube ich, auch noch mal schauen. Vielleicht war ich einfach nicht gut drauf eingestellt. Aber die Mahat war halt richtig cool. Ja, irgendwie hat's was, ja, das, das stimmt. Aber Ich weiß nicht. Düstere. Ich glaube, ich muss es einfach noch mal probieren. Irgendwie ist es ein seltsames, seltsames Filmgebilde. Ich, ich probiere es wahrscheinlich irgendwann noch mal. Predators hat er 2010 die Musik noch für gemacht. Und den besten Filmen aller Zeiten. Nein, kleiner Spaß. Äh, plötzlich Prozesse 1 und 2. Äh, <lacht> 2001 und 2004 beide rausgekommen. Ähm, Ist es mit der Riverspoon? Nee, nicht mit der Riverspoon, nee. sondern äh, Anne Hathaway. Ah, Anne Hathaway, okay, stimmt. Alles das Gleiche. Kleine abwasch. <lacht> 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 ähm, ne, muss ich aber tatsächlich sagen, äh, also hat mich meine Mutter immer so dran gewöhnt an diesen Film, die liebt die ja und deswegen irgendwie, ich mag die irgendwie auch. Die sind äh, recht charmant, lustig, unterhaltsam und ja, kann man durchaus mal ganz gut gucken. So, ähm, dann haben wir in den Schauspielern, jetzt habe ich Sam Rockwell äh, quasi ja schon äh, erwähnt gehabt. Ähm, Im Übrigen sollte die Rolle, die Sam Rockwell bekommen hat, auch äh, hatte Albert Gino angeboten bekommen, der dann aber abgelehnt hat. Wobei ich mir das auch nicht so ganz hätte vorstellen können, ihn in der Rolle zu sehen. Ähm, ja, ja, es ist ja schon so eine kleine Mafiosi-Rolle. Stimmt, also, wenn man es so als Mafiosi-Rolle sieht. Gepasst. Ja, <lacht>
1: Er setzt sich ja nicht wirklich für das Gute ein. Der ist ja auch nur dem Geld hinterher mit allen Mitteln. Das stimmt. Er ist ja auch ein Geschäftsmann wie Tony Stark. Das stimmt. Sein, sein unmittelbarer Konkurrent.
0: Und es wäre auf jeden Fall den Comics näher gekommen, weil in den Comics ist er wohl uralt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt er da tatsächlich sein soll. Aber hier in dem Film wollten sie schon einen Konkurrenten schaffen, der so ungefähr das gleiche Niveau, gleiche Alter so von, von Tony Stark hat. Wo dann natürlich eher äh, die bessere Wahl ist, Sam Rockwell. Und man muss auch sagen, er hat das auch äh, sofort angenommen, dass äh, die Rolle ohne das äh, Skript zu lesen, ohne das Drehbuch zu lesen. Das hatten wir ja schon mal bei Captain Marvel. Nee, war das Captain Marvel? Ne, Quatsch, bei Hulk. Äh, wie hieß sie? Ich vergesse ihren Namen immer.
1: Ja, hier, die Elben.
0: Genau, die Elvin. Die, die Elvin hat das auch gemacht. <lacht> die die Elvin hat das Pe nämlich auch gemacht.
1: Genau. Peggy. Nee, Peggy. Hieß die Peggy? Nee,
0: Peggy. ich glaube, hieß sie Peggy. Ich weiß oh nicht. Mann, ey. Sie hatte einen Alles Namen. <lacht> ja. Peggy Ross? Peggy ich glaube, Ross, ja. die hieß Peggy Ross. Ja, doch, könnte könnt hinkommen, ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Äh, genau. Also da äh, so ein bisschen angelehnt äh, haben wir das auch so ein bisschen hier in dem Fall. Wobei äh, Peggy Ross, glaube ich, oder die Darstellerin von Peggy Ross, äh, das eher... Liv gibt. Taylor. Liv Taylor, und Liv Taylor und
1: ja, natürlich. Und es ist nicht Peggy, es ist Betty.
0: Es ist ist alles das gleiche es ist klingt doch alles gleich. <lacht> äh, genau, Liv Taylor hat das, äh, ja, nur angenommen, weil sie da im Marvel-Universum mit äh, dabei sein wollte. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch... Während es bei Sam Rockwell eher der Fall war, weil er schon mal mit John Favreau zusammengedreht hat und die Arbeit einfach so geil fand mit ihm. Und äh, auch mit äh, Justin Theroux. Ähm, deswegen hat er sofort zugesagt, als ähm, John Favreau angefragt hat. Ansonsten äh, als äh, ja, wichtige, eigentlich auch schon recht wichtige Rolle haben wir Scarlett Johansson, die jetzt endlich mal mit auftaucht. Ähm, die jetzt auch ja als nächsten Marvel- als nächster großer Marvel-Film ansteht. Die kommt ja dann, ich glaube, im Mai oder so soll Black Widow rauskommen. Die kriegt ihren eigenen Film. Und dann kriegt sie ihren eigenen, genau. Vielleicht haben wir es ja bis Mai durch, dann sind wir genau pünktlich. Mal gucken. <lacht> ich, ich, ich zweifle noch dran, ich habe es noch nicht durchgerechnet, wie viele Wochen wir noch genau brauchen, aber vielleicht kommen wir hin. Ähm, sie kennen wir aus, aus ganz vielen tollen Filmen, unter anderem letztes Jahr Jojo Rabbit der ist nur relativ klein gestartet, will ich jetzt mal meinen, obwohl er eigentlich sehr wichtig ist, weil er bei den Oscars auch mit gut vertreten war und auch ein richtig guter Film. Ich glaube, sie war auch nominiert als beste Nebenrolle für Jojo Rabbit, wenn ich mich nicht täusche. War auch super da drin. Also Wo spielt er das... Kaninchen, also den Hasen. Naja, selbstverständlich, genau. Okay. Dann kann ich mich doch wieder an den Film <lacht> Aber sie hat tatsächlich mit Sam Rockwell da schon mal zusammengespielt. Ich meine, sie hat es, glaube ich, auch schon vorher mal in anderen Filmen noch gehabt, aber das war so ihre letzte Rolle, wo sie mit ihm zusammengewerkelt hat. Äh, ansonsten, Married Story kam 2019 raus, äh, ziemlich, ziemlich krasser Film äh, über das Thema Trennung, Scheidung und wie eine sehr glückliche Familie sehr äh, schnell zerstört werden kann. Ähm, super Film auch nominiert mehrfach für den Oscar mit Adam Driver und ansonsten äh, vielleicht auch noch sehr bekannt für Scarlett Johansson, Lucy. Den könntest, 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 könntest du mir vorstellen, hast du vielleicht gesehen sogar, oder?
1: Lucy habe ich gesehen. Hat sie da nicht irgendwie so ein bisschen... So Superkräfte, was mit der Gehirnfunktion
0: zusammenhängt, ja, genau.
1: dass der normale Mensch 10% nutzt und sie kann, was weiß ich, wie viel, 20, 30, 40, 100 und kann dann auch die ganze Welt irgendwie verändern?
0: Genau, genau. Da gab es ja so einen komischen Stoff irgendwie, der die dies ermöglicht hat. Äh und sie musste ja herhalten als, als Transporteur quasi für diesen Stoff, wo sie da. Und so ein Wesen war in ihr drin, oder? Oder täusche ich mich? Nee, auch? War doch auch mit so wie nicht so richtig ein Wesen. Also wie gesagt, sie hat halt diesen, diesen diese, quasi diese Droge hat sie ja transportiert irgendwohin illegal oder musste sie transportieren? Wurde ihr ja, ja in den Bauch eingenäht. Ähm, und das ist aber irgendwie ähm, aufgegangen oder sowas, das Zeug, also die, die, die Tüte aufgegangen, und hat sich dann in ihrem Körper verbreitet und dadurch hat sie irgendwie ah. ein eine höhere, höheres Wahrnehmungslevel, was weiß ich, entwickelt, wodurch sie dann halt irgendwie zu einem, keine Ahnung, zu einer fünfdimensionalen Figur oder was weiß ich, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Sie, also sie wurde selber zu diesem Wesen, was du, glaube ich, gerade meintest, Ah, okay. Ähm, müsste ich aber auch mal wieder gucken. 2014 kam der raus. Ähm, mit Morgan Freeman, wenn ich mich recht entsinne, in einer der Rollen. Ähm, mochte ich ja auch ganz gerne. Äh, auch ihre Rolle sollte tatsächlich mehrfach anders besetzt werden. Hast du da schon? Hast du das gesehen? Äh, was da für Namen auf der Zischung? Nee, habe ich,
1: hab ich, hab ich nicht, nicht mitbekommen.
0: Äh, unter anderem Emily Blunt, die wir aus Der Teufel trägt Prada kennen. Äh, der Plan, äh, damals mit... Matt Damon, den ich ja ganz gerne mochte. Und Edge of Tomorrow. Äh, genau, sie hatte eigentlich die Chance. Ansonsten waren auch noch andere äh, wichtige Namen dabei, wie Jessica Biel, äh, Gemma Arterton, Natalie Portman, die wir dann auch noch kennenlernen im Marvel-Universum. Ähm, Jessica Alba, Brie Larson, die wir auch schon kennen als... Ähm, Captain Marvel. Genau. Richtig. <lacht> ja, also Voll überfordert. Fragen, <lacht> Was will er eigentlich von mir? <lacht> genau, äh, die, die hat Captain Marvel dann nachher bekommen letztendlich. Äh, kam ja eigentlich deutlich später raus. Und äh, Angelina Jolie war eigentlich auch dafür gedacht. Äh, ja, da hättest du dich gefreut. <lacht> Jetzt kommt das schon wieder. <lacht> Ich weiß gar das nicht. Das jetzt wie so, wie so ein Kaugummi am Schuh. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich mir Angelina Mal, wie Jolie vorstellen kann in dieser Rolle. Da war ja das Thema hatten mit Angelina Jolie und Tomb Raider. Ich glaube, die Alicia Vikander wäre da schon besser für, für, äh, für, für, für die Black Widow-Rolle. Also die äh, letzte Tomb Raider quasi. Ähm, aber Angelina Jolie kriegen wir trotzdem im Marvel-Universum noch zu sehen. Aber noch nicht in den Filmen, die wir jetzt schon kennen, sondern erst in äh, The Eternals. als Ich habe keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Ich bin äh, da leider nicht so fit als Thina oder Tenner oder irgend sowas. Ist da ein ne, 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 guter Charakter oder ein schlechter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch überhaupt gar nicht informiert, okay. was The Eternals ist. Ähm, oder vom, vom Namen her würde ich jetzt was assoziieren, dass es eine Art äh, fortgeführtes Avengers ist, wo wieder ganz viele Figuren zusammenkommen. Mhm. Aber ich habe absolut keinen Schimmer. Werden wir mal sehen. <lacht> was, was uns Da sind wir ja schon wartet. zwei. Ich glaube, der soll aber auch eigentlich dieses Jahr noch rauskommen. Ich habe letztens so eine, eine Liste von Disney äh, gesehen, welche Marvel-Dinger die raushauen wollen. Und das sind irgendwie noch fünf Sachen dieses Jahr oder so. Also inklusive der Serien. Ähm, ja, mal gucken, ob die das hinkriegen. Unter anderem auch What If. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört?
1: Nee, sagt
0: man gar nichts. Das ist eine, in, eine soll sehr interessante Art ich, weiß gar nicht, nee, ich glaube, Serie ist das auch. Eine Serie soll das sein, wo in jeder Episode eine Szene entwickelt wird, wo dann gesagt wird, was wäre gewesen, wenn, ich weiß nicht, Captain America weiblich gewesen wäre oder Captain America russe gewesen wäre oder sowas. Also so total abstruse Sachen, wo sie dann einfach die Geschichte quasi nochmal neu erzählen und angeblich wohl... Bloß halt mit einem ganz anderen Hintergrund. Irgendwie.
1: Aber sind das so kleine Kurzgeschichten pro, pro Folge oder ist es quasi größer aufgebaut? Also ist, Was wenn, wäre wenn?
0: Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind das quasi pro Folge eine Geschichte, eine Variante, äh, sodass man dann in der nächsten Folge vielleicht halt sagt, es wäre gewesen, wenn äh, Tony Stark arm gewesen wäre oder sowas. Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, das wird auch komplett abgeschlossen sein wohl. Also das wird jetzt nicht so keine Auswirkungen aufs MCU wohl haben, so wie ich das wahrgenommen habe. Okay. Aber könnte bestimmt mal ganz nett und ganz witzig werden. Mal schauen, was uns da erwartet. Zwei Darsteller habe ich noch, die ich noch nennen möchte. Einmal Don Cheadle. Wird er so ausgesprochen, ich hoffe es. Der den James Rhodes übernimmt, den wir ja schon in Teil 1 kennengelernt haben. Und... In, in Teil 1 hat es halt ähm, Terrence Howard gespielt. Jetzt hat wie äh, gesagt, Don Cheadle übernommen, weil man, äh, weil John Favreau mit Terrence Howards Leistung wohl überhaupt nicht zufrieden war. Der hat wohl nur äh, Schrott da gemacht. Und deswegen äh, ist, haben die irgendwie einen Bruch da gehabt und haben jetzt halt einfach äh, Don Cheadle äh, ersetzt. Mir ist es gar nicht so extrem damals aufgefallen tatsächlich, äh, dass die, die Figur gewechselt hat. Aber das hast du ja recht deutlich erkannt, ne? hast du mal erzählt. Ich habe ja auch ein gutes Auge. Stimmt, du guckst da ein bisschen besser hin. Also gerade was ich Details hab, angeht. ist mir Ich habe aber auch gehört,
1: dass äh, im Iron Man 1 er der bestverdienste Darsteller gewesen ist. Uff. Der hat noch mehr verdient als alle anderen. Krass. Und dass man sich dann überlegt hat: okay, ähm, für diese Mini-Rolle und mit den Ausgaben suchen wir uns vielleicht jemand anders, der dann irgendwie günstiger ist. Wenn ja. es da ist sowieso schon so ein bisschen diesen Twist gab. Das natürlich sind
0: wohl, ja. Und ich muss sagen, es war jetzt auch gar nicht so extrem schlimm. Also wie gesagt, ich habe es nicht mal wahrgenommen. Von daher <lacht> vielleicht gucke ich einfach die Filme auch zu <lacht> beiläufig. Ich weiß es nicht. <lacht> 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 ja, woher kennen wir Don Cheadle? Ich hatte ihn tatsächlich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm, aber der hat unter anderem in den Oceans-Filmen damals mitgemacht. Hier Oceans 11, 12, 12 und 13. Ich weiß gar nicht, ob an allen. Ich glaube, 12 hat er nicht mitgemacht. Na ja, gut, da war einer weniger. Was war er denn? Ja. <lacht> Richtig, <lacht> da brauchte man ihn nicht. <lacht> und Rush Hour 2 hat er unter anderem mitgemacht. Ich habe versucht rauszufinden, ob er in Rush Hour 1 auch mit war, aber da habe ich ihn jetzt nicht gefunden. Ich mag ja die Rush Hour-Reihe eigentlich ganz gerne. Ich bin sowieso großer Jackie Chan-Fan auch und äh, finde ich ganz cool. Und wo wir ihn jetzt demnächst dann noch mal sehen werden, da bin ich auch sehr gespannt drauf, ist Space Jam A New Legacy. Space Jam 1 kennst du noch, oder? Space Jam. Das ist doch mit dem Basketballer und mit dem, genau. dem
1: Rabbit, der da da mit. Ist es Bugs Bunny?
0: Nee. Ja,
1: oder warte mal. Weiß ich nicht, oder auf
0: jeden Fall so Abklatsch. Doch, doch, müsste Bugs Bunny gewesen sein, wenn ich mich richtig entsinne, genau. Und Michael ähm. Jordan. Ja, ja, genau. Und die treten ja dann irgendwie da an, also das ist ja so ein, so ein Gemisch aus Cartoon und, und äh, Realfilm. Ich glaube auch einer der Ersten, der das so ausprobiert hat. Und ich fand das echt, äh, ich habe den auch letztes Jahr nochmal geguckt, ich finde den irgendwie immer noch witzig. Das ist eine irgendwie nette Idee. Und jetzt haben sie sich aber einen anderen Basketballer gesucht, auch irgendeinen der, ich glaube Kobe Bryant, der soll ja irgendwie auch so bekannt sein. Ähm, aber den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich, ich habe kein Bild vor Augen. Ich bin jetzt auch kein ist auch nicht mein Sport. eben nee. <lacht> meiner auch nicht. Deswegen. Ich habe es auch nur mal gehört. Aber ähm, ja, mal gucken. Ich würde ja sogar den Super Bowl gucken, wenn er nicht so spät käme jedes Mal. Ja, das stimmt. Wobei ich ihn dieses Jahr auch ausgelassen habe, ähm, weil ich einfach. Ich bin einfach mit diesen Mannschaften und so gar nicht so so drin. Kenne kenn mich da immer gar nicht so aus. Kenne auch nur
1: Tom Brady. Ja,
0: <lacht> ist auch. aber der hat ja, glaube ich, <lacht> diesmal auch
1: mitgemacht. Und, und diesen anderen, ja,
0: der, andere, der da auch so populär äh, aufgefahren wurde, angeblich, den kannte ich auch, aber ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ah, ja, ist auch egal. Aha, ja. Eigentlich egal. <lacht> wollen ja hier nicht über Football quatschen. Ähm, ach, siehst du, äh, ich habe noch einen Namen übersehen. Mickey Rook natürlich auch noch. Die ganze Zeit darauf gewartet, wann sagt er das dann eigentlich? Da ist er, der Mickey Ja, den hätte ich jetzt äh, tatsächlich fast übersehen. Den habe ich mir nämlich nicht so äh, ordentlich markiert hier wie die anderen. Frechheit. Äh, und unter anderem bekannt auch aus Sin City und äh, Expendables und Der Regenmacher. Regenmacher für mich auch ein sehr, sehr guter Film. Äh, juristischer Film auf Basis von, ähm, heißt er denn, John Grisham? Äh, von, von den John Grisham-Büchern. Ah, okay gucke ich immer wieder äh, sehr sehr gerne und äh, ja als letzten nur noch mal äh, erwähnt wobei nee quatsch ich glaube das ist auch das erste mal dass er vorkommt äh, john slattery in der rolle vom, von von äh, tonys vater howard stark äh, den ich auch sehr sehr gerne mag der tut dann in spotlight 2015 mitgemacht wo auch mark ruffalo mit, mit dabei war ähm, richtig richtig guter und sehr wichtiger film wer den noch nicht kennt äh, sollte ihn auf jeden fall mal geguckt haben äh, Ansonsten nicht ganz so wichtig, nicht ganz so relevant. Ted 2 war auch mit dabei. <lacht> äh, 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 gerade Ted, du, oder Ted dürftest du auch kennen, oder?
1: Ja, Ted 1 kenne ich, Ted 2 habe ich glaube nicht geguckt.
0: Ich glaube, ich fand Ted 2 tatsächlich sogar witziger als den ersten noch. Der hat mich irgendwie noch mehr abgeholt. Wobei der erste irgendwie auch so seinen Charme hatte. Ähm der ist
1: für mich auch so ein bisschen wie Space Jam, wenn ja. er ein realer <lacht> aller Mensch mit so einem Wesen da zu tun hat oder Tier in dem Fall.
0: Absolut, absolut. Ja. <lacht> Aber ein schöner Humor, auch wenn es manchmal dann doch ein bisschen drüber geht und.
1: Ja, gerade das war ja noch das Gute am Film.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist eine sehr drin. <lacht> ja. ähm, und auch, auch John Slattery hat in der Plan mitgemacht von, von 2011, äh, den ich auch immer wieder sehr empfehlen kann. Äh, schöner Film. Ja, äh, so, jetzt bin ich eigentlich schon mit... Also, was heißt schon? <lacht> aber ich bin eigentlich mit den ganzen... Ich habe äh, die Wette gewonnen. Ja, ich sehe schon, wir sind hier schon bei einer halben Stunde. <lacht> <lacht> ja, gut, dass wir nicht um etwas gespielt haben. <lacht> äh, aber gut. Äh, ja, irgendwas noch zu ergänzen von dir, von deiner Seite, zu den Schauspielern oder sonstigen?
1: Nö, eigentlich hast du alles ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich bin sehr zufrieden. Sehr gut.
0: Ich fühle mich sehr erleichtert. Ja, dann äh, kommen wir mal insgesamt zum Film ähm, wir, wir versuchen das wieder so ein bisschen strukturiert, äh, den, den Inhalt äh, Stück für Stück aufzuarbeiten, würde ich sagen. Und äh, vorher, bevor wir anfangen, vielleicht nochmal so eine Gesamtzusammenfassung. Äh, kriegst du die nochmal ungefähr hin? Oder? Ja, die würde ich mir eigentlich heute
1: sparen wollen, sondern fangen wir doch mal gleich an, was ich nämlich sehr gut fand, die erste Szene schon, dass er ja unmittelbar Bezug auf den ersten Teil nimmt. Genau. Du siehst den Fernseher, irgendwo in so einer Rümpelbude, sage ich mal, und ähm, was sieht man da auf dem Bildschirm?
0: Mich. <lacht> <lacht> äh, den, nein. Den großen Star ja, überhaupt, den alle unbedingt sehen wollen. Frechheit. Ich ja, da und, was, Nein. und was gibt der Preis? Seine Identität. So genau. wie der
1: erste Teil geendet war, so fängt der zweite unmittelbar an. Fand ich schon mal sehr schön als Einstieg. Und dann erklärt sich ja nicht ganz so viel darum, wo sind wir gerade, was passiert da. Aber die Richtung war schon klar. Es handelt sich irgendwie... Um um Russland definitiv. Das kriegt man mit, weil da sehr viel Wodka getrunken wurde. Da ist ein alter Mann, liegt im Bett, liegt im Sterben, besser gesagt. Seine einzige Medizin ist Wodka. Fand ich ja. auch lustig. Ist ja auch richtig so.
0: Ich meine, was gibt es denn anderes Wichtiges als Wodka?
1: Und ähm, kurz bevor er stirbt, sagte halt seinem Sohn, der von Mickey Roach gespielt Mickey wird, Roche. und zwar mhm. Mickey Rogue, habe ich äh, das nicht gesagt. Auf jeden Fall sind das die, die Venkos, sag ich mal, die Familie Venko ja. und der äh, Sohn heißt Ivan, dass ähm, der Vater irgendwas mit der Technologie, die Iron Man jetzt gerade da so populär gemacht hat, zu tun hat und meinte ja zu ihm, das hättest eigentlich du sein müssen und verstirbt dann. Richtig. Und daraufhin macht der Sohn was?
0: Ja, der äh, Sohn hat in, im Sinne äh, Rache zu üben, äh, dafür, dass Tony Stark oder beziehungsweise nicht Tony Stark, sondern Howard Stark quasi etwas geklaut hat. So, so, so drückt er sich, glaube ich, zumindest aus. Ähm, ich glaube, zwar zu einem späteren Zeitpunkt wird das erwähnt, aber er versucht dafür. Äh Echt? Ich glaube, jetzt will, will
1: er, äh, soll er in die Richtung gehen, dass ausgesagt werden soll, dass halt einer von dieser Technologie profitiert hat. Genau. Also viel Geld bekommen hat und mächtig wurde und jemand anders davon nicht profitiert hat und jetzt quasi im Elend da über Jahrzehnte hinvegetieren musste und nichts vom großen Kuchen abbekommen hat.
0: Im Prinzip können wir eigentlich das auch gleich auflösen, weil es jetzt kein so großer äh, wesentlicher Plot, glaube ich, ist. Also es handelt sich eben um den arc reaktor äh, den Howard Stark in den 60ern irgendwann entwickelt haben muss, äh, zwischen 63 und 67, 1963 und 67, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Wobei ich jetzt ein genaues Datum da auch nicht habe. Und da hat nämlich ähm, Anton Wanko eben mitgewirkt. Das ist eben der, der Vater von dem Ivan, der gerade im Stirn, äh, Sterben liegt. Und äh, die haben das zusammen irgendwie erschaffen. Und äh, weißt du auch, warum äh, Anton Wanko äh, quasi nicht profitieren konnte von dieser, dieser Erfindung?
1: Weil äh, das, was ich herausgefunden habe, ist, das wird im Film aber auch gar nicht beleuchtet, genau. sondern nur so als Hintergrund, er hat irgendwie Spionage betrieben, wollte das irgendwie diese, diese wissenschaftlichen Unterlagen oder, 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 oder diese Technik, die sie da zusammen erschaffen haben, für sich selber nutzen, um dann nach Russland zu gehen und das dann irgendwie für den Bestbietenden zu verkaufen oder da was weiß ich, ordentliche
0: Geschäfte zu machen. Ja, also ich, ich glaube, er wollte damit gar nicht nach Russland gehen, er wollte es schon in den USA verkaufen, aber grundsätzlich wollte ah, okay. er damit halt Kohle machen, genau. Das ist hm. der, der wesentliche Punkt. Ich,
1: was, was, was ja komisch ist, weil er ja bei der sterbelszene dem anderen vorwirft, irgendwie ja. Fehler gemacht zu haben und daran Geld zu verdienen. stimmt. Er selber aber einfach auch ein Teil hätte sein können, wenn er nicht so raffgierig gewesen ja. wäre am Anfang. Oder hätte sich da, weiß ich nicht, ein bisschen mehr, ähm, oder hätte mal geteilt, sage ich mal, sich nicht alles selber an sich gerissen. Richtig. Also Howard Stark. Der, der, war, dann, der war dann 20 Jahre in Sibirien.
0: Wurde ja. dann eingeknackt. Genau. Äh, auf Anlass von, von Howard Stark hin, der halt mit dieser Technik eigentlich nur Gutes, also mehr oder weniger Gutes machen wollte. Es war zumindest nicht der Plan, damit irgendwas Schlimmes zu entwickeln oder so, sondern er wollte halt diese Energie, die der Arc-Reaktor produziert, eben allen Menschen zur Verfügung stellen und das jetzt halt nicht finanziell ausschöpfen bis sonst wohin. Genau, da kann ich dir schon zustimmen. Und da du das auch schon gesagt hattest, dass wir hier einen relativ nahtlosen Anschluss eigentlich an den letzten Filmen von, von Iron Man 1 haben, frage ich dich, wir hatten ja zwischendurch noch den unglaublichen Hulk jetzt. Warum ist denn jetzt unbedingt der unglaubliche Hulk dazwischen noch gekommen, wenn es doch eigentlich so ein 1 zu 1 Anschluss ist? Wir brauchen den doch gar nicht dazwischen. Der hätte doch auch nach Iron Man 2 spielen können, oder?
1: Da stellst du eine sehr berechtigte Frage. Wo hast du deine Infos her? Wie viel Geld hast du ausgegeben? In welchem Darknet warst du unterwegs? <lacht> ich kann mich... Da muss ich aber vorweggreifen, ich kann mich daran erinnern, dass im jetzigen Film auch eine Szene auftaucht, in der im Fernsehen der unglaubliche Hulk, eine Szene aus dem unglaublichen Hulk, so am Ende taucht es auf, gezeigt wird. Das ist die einzige Parallele, die ich im Film gefunden habe, warum der Hulk vorher war, weil wenn er nicht vorher gewesen wäre, wäre die Szene im Fernsehen gar nicht aufgetaucht.
0: Ach, krass, oder auf dem Bildschirm. Ist, da bin ich ja gespannt, wenn wir da hinkommen, weil das ist mir jetzt gar nicht so bewusst mehr auf Anhieb, dass da irgendwo eine Szene mit ihm war. Aber, Doch, ja, das, ich glaube, da ging es da um
1: den, den, den Angriff. Ich weiß nicht, ich habe mir die Szene halt noch nicht, nicht nochmal angeschaut. Entweder auf dem Universitätsgelände, was halt publik ja. wurde, oder ganz zum Schluss. Aber ich glaube, das Universitätsgelände war, da, war damit gemeint. ist also der zweite Fight. Krass. Ja, äh, okay, das
0: hatte ich jetzt gar nicht mehr so präsent. Ähm, also gut, dann würde es natürlich Sinn machen, den davor zu schieben. ja auch sagen das ist ja nun wirklich dann so ein kleiner Überschnitt. Ähm, <lacht> äh, aber gut. <lacht> ähm, nee, dann, dann, dann sag mal bitte. Ich habe da auch gar keine wirkliche ja. Fantasie gerade. Nö, ich wirklich, also ich muss sagen, ich habe da auch keine große Erklärung. Für mich war halt jetzt wirklich die Frage, ähm, also hätte man... Ach das halt so, nicht das war so eine, so, eine, so eine rhetorische Frage. Naja, was heißt rhetorisch? War halt in den Raum, ob du eine Erklärung vielleicht dafür findest. Weil ich habe dich halt gerade auf den Podest gehoben, weil ich dachte, du hast die Antwort parat. Ich <lacht> nee, natürlich alles zurück. <lacht> ich ja. habe tatsächlich keine Antwort parat. Also ich hätte den halt auch tatsächlich, wie gesagt, ich wusste von dieser Szene jetzt gar nichts mehr, dass das irgendwo im Fernsehen ist. Äh, ich hätte den sonst auch gesagt, kann man einfach auch hinter Iron Man 2 packen, weil es inhaltlich nicht wirklich ja, eine klar. Überschneidung gibt. Außer halt diese Abspannszene von Hulk, wo dann Tony Stark mal auftaucht. Aber ich glaube, das hätte genauso gut nach Iron Man 2 auch funktioniert. Ähm, das wäre jetzt kein inhaltlicher Bruch gewesen oder sowas. Nee,
1: definitiv nicht. Man hätte den Hulk auch gar nicht gebraucht. um jetzt
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Das so, das so, ich glaube, es war halt nur wichtig, ja, ob er jetzt davor oder dahinter ist, wirklich Schnutz.
0: Ich glaube auch. Das ist äh, relativ... Egal. Ähm, ja, so viel äh, vielleicht erstmal dazu. Dann, haben, dann spielt die ganze nächste Handlung, achso, ach beziehungsweise vielleicht erstmal noch Mickey Rook, äh, also der ähm, Ivan, entwickelt halt äh, oder setzt sich dann da dran, einen Arc-Reaktor zu entwickeln, der relativ ähnlich zu äh, Tony Starks sein soll. Äh, also beziehungsweise er hat halt die Pläne dort in diesem... Ja, Bunker. Und sein Vater noch, was die hat er war. wahrscheinlich
1: mitgenommen und irgendwie über die ganzen Jahre noch aufheben können. Genau,
0: genau. Und auf der Grundlage ja. baut er sich dann so ein Teil nach. Richtig, auch in Kleinformat eben, wie es halt Tony Stark in sich trägt, um die, eben diese Energiequelle auszuschöpfen für ein eigenes Projekt. Aber viel mehr kriegen wir, glaube ich, davon noch gar nicht zu sehen da am Anfang. Nein, man kriegt halt nur, nur zu sehen diese Atmosphäre. Das ist
1: auch wieder so stimmt. als Vergleich zu der Höhlen. Situation von Tony Stark damals, wo er sich seinen ersten Arc-Reaktor zusammengebaut hat, ist jetzt optisch eigentlich eins zu eins übernommen worden, nur halt in so, einem, in so einer muffligen Wohnung, sage ich mal, oder aus runtergekommenen Bleibe. Stimmt, da kann man eigentlich eine gute Paralle Parallele ziehen, ja, auch, auch wieder mit das, so... Das ist auch ganz bewusst so gemacht worden, ja. das habe ich gelesen, dass der John Farrow das extra so daran angelehnt hat. Richtig. Dass quasi auch äh, jetzt ähm, der Ivan
0: so aus, aus dem Nichts von Null startet, in, in, in kleineren Schritten, um da hinzukommen. Lehnt ja irgendwie auch so ein bisschen an die Realität an, weil wenn wir uns mal so ein bisschen angucken, wer sind die ganzen großen Player mittlerweile auf dem Markt, also hier so äh, Steve Jobs oder Bart zumindest äh, oder dann eben auch von all den anderen, ähm, bei Elon Musk bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, Micro Microsoft damals. Genau, Microsoft L. wollte ich auch gerade auch Garage gewesen irgendwie, Hinterhof. Genau. Keine Ahnung. Irgendwo diese ganzen großen Brains, diese ganzen Stars, die es irgendwo... Naja, Stars, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, aber diese ganzen äh, großen Entwickler, die irgendwas äh, Revolutionäres eigentlich beigetragen haben, die haben alle irgendwie gefühlt äh, total klein, billig in ihrer Garage angefangen. Ähm, von daher natürlich auch eine sinnvolle Parallele, das so zu, zu erklären irgendwie. Äh, dass es die ganzen großen Player alle nicht hinkriegen, die Technik zu äh, kopieren, aber eben im kleinen Bunker zu Hause. Äh, übrigens, kleine, kleine Nebeninfo, die ich ganz nett fand, äh, der Mickey Rook hat, hat, der hat, der sieht ja schon ziemlich krass aus irgendwie, hat so goldene Zähne äh, und auch sein äh, eigenes äh, Vögelchen da und das hat er äh, beides selber bezahlt, der, weil der das unbedingt für seinen Charakter drin haben wollte, das heißt nicht die, die Produktionsfirma oder sonstiges bezahlt. Ähm, ich glaube, der war, auch, der war auch zeitweise in einem Gefängnis, hat sich das mal angeguckt,
1: wie sieht man so als Schwerverbrecher Stimmt. aus und ja. der hat sein, seine ganze Optik selbst gestaltet.
0: Richtig. Äh, richtig, sogar noch in ein russisches Gefängnis ist er gegangen. Hat auch wohl gemeint, dass er sehr, sehr begeistert war, wie freundlich da alle waren. Ich weiß jetzt nicht, ob das wohl, <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das so der gängige Obaganda. Standard ist. <lacht> ja, geht alle ins Gefängnis, das ist schön. <lacht> äh, keine Ahnung. Ähm, und ich meine ganz ehrlich, wenn Films da in meinen Betrieb kommt, also auch wenn ich im Gefängnis bin, dann empfange ich den doch auch gebührend, ordentlich nett, oder? Ich weiß jetzt ja. nicht, ob das ein Eindruck ist, den man auch widerspiegeln kann, dann letztendlich so. <lacht> äh, genau, das vielleicht so als äh, kleine Nebeninfo. Und äh, was ich auch gesehen und gelesen habe, ist, ähm, er hatte auf dem Nacken ein Tattoo von Loki eigentlich. Ähm, in, und das haben sie dann aber im Nachhinein digital rausgearbeitet, weil Angst bestand irgendwie, dass... Ähm, Einfach die Zuschauer eine gewisse Verwirrung da irgendwie haben. Warum ist da jetzt Loki? Gibt es da irgendeine Parallele zwischen den beiden oder sowas? Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht rausgefunden, warum er ein Tattoo von Loki da drauf hat. Aber irgendwie fand Aber auch gar
1: nicht, ich es interessant. Ich hätte es auch gar nicht schlimm gefunden, wenn er da eins drauf gehabt hat. Weil ja. Loki lernen wir ja erst
0: später kennen. Ja, ich glaube sogar im nächsten Film dann, wenn also, ne? ich mich jetzt richtig. Genau. Ja, der nächste ist dann ein Tor. Ja. Ähm, ja, schlimm hätte ich es jetzt auch nicht gefunden, wobei es halt jetzt, also wie gesagt, man, man wüsste jetzt gar nicht, wie soll man das erklären, warum, aber es wäre wahrscheinlich auch keinem so richtig aufgefallen, aufgefallen.
1: Aber vielleicht hätte man im Nachhinein dann versucht, Parallelen zu finden,
0: die es eigentlich gar nicht gibt. Ja. Das wollte man halt dann ausschließen. Das, das kann durchaus sein. Insbesondere, weil ja sein Charakter auch äh, später eigentlich nochmal auftauchen soll. Also bis jetzt in den, in den weiteren, äh, wie viel sind es noch, 18 Filmen? kam man jetzt nicht nochmal vor aber ähm, es gab zumindest zu dem zeitpunkt noch die idee dass man ihn irgendwie nochmal in das mcu weiter integriert äh, wobei ich da dann später auch nochmal was dazu sage wie ähm, wie es dann überhaupt dazu kam dass das noch möglich ist äh, ihn weiter zu integrieren mhm. ähm, Genau, zur Handlung äh, geht es dann weiter. Also sechs Monate äh, später findet dann eigentlich das ganze, äh, die ganze Handlung äh, statt. So dass wir eine sechs Monat Lücke haben, in der vermutlich dann Hulk stattgefunden haben könnte oder so. Weiß ja, man nicht. Genau, so ein Zeitvertreib. Ja. Würde also, glaube ich. Also inhaltlicher Zeitvertreib meine ich, so von, der, von der Gesamtstory gesehen. Würde, glaube ich, ungefähr auch passen. So der Hulk-Bereich äh, könnte ein halbes Jahr ungefähr eingenommen haben, inhaltlich, so. ne? Wenn ich das so so weiß natürlich. Da hast du deine Antwort. Bäm, Kating. <lacht> wir lösen einfach alles auf hier. <lacht> ähm, genau, mittlerweile äh, ist Iron Man sehr bekannt, auch in seiner Doppelidentität. Er äh, hat offenbar, was wir so in, in den Gesprächen und Diskussionen erfahren, ähm, auch ganz viel für den Frieden äh, weltweit getan. Er hat seine, seine ja eigentlich Waffe, seinen Anzug äh, dafür eingesetzt, äh, auf der ganzen Welt Frieden zu schaffen. Klingt für mich so, als ob wirklich in jedem Land, also auch Afghanistan und was nicht alles, als ob der wirklich überall hinfliegt. Äh, um
1: Wie so der Messias der westlichen Welt und ja. kein Konflikt war ihm zu hart, kein Berg <lacht> zu hoch, kein Gegner zu stark, ja. alle fürchten ihn und ähm, er eröffnet ja mehr oder weniger sein großes Ding, sein Traum irgendwie, den er schon lange hatte, nämlich die Expo, Stimmt, die ja, Stark aber. Expo, die sein Vater ja irgendwie, glaube in ich, 1974 schon mal hatte.
0: Diesmal aber für ein ganzes Jahr. Stimmt, sonst waren das immer nur durch. ein paar Wochen, glaube ich, oder so, oder eine Woche, ich weiß gar nicht mhm. mehr. Und, aber die hat, glaube ich, der Vater auch regelmäßig, glaube ich, jedes Jahr trotzdem abgehalten. Das ist, das ist halt wie so eine Messe, ne im Prinzip. Also wir erfahren, ja, genau. glaube ich, gar nicht so viel von der Expo. Aber es scheint zumindest immer so, als ob da halt alle Waffenhersteller oder sonstiges ihre. Ja, neueste Technologien, Technologien da vorgestellt genau. werden können. Genau. In die ähm. richtige Richtung. Also, das ist übrigens sowieso eine interessante Frage, die ich mir auch gestellt habe, weil das wird eigentlich, glaube ich, in keinem Teil weiter erzählt, für was jetzt die Stark-Firma eigentlich zuständig ist, was die jetzt machen.
1: Das nee, das stimmt.
0: Weil es wurde ja nur mal gesagt Und im ersten Teil, okay, Waffen werden nicht mehr produziert. Und man vermutet ja schon irgendwie, dass die jetzt was Gutes machen, aber was bleibt irgendwie offen? Keine Ahnung.
1: Das wird nicht weiter spezifiziert. Vielleicht
0: produzieren sie ja gute Waffen. <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß.
1: Naja, wir kommen ja dann später im Laufe des Universums ja auch dazu, in welche Richtung das auch noch alles gehen könnte. Ja. Was sie im Hintergrund äh, da bauen, woran die tüfteln.
0: Das stimmt, ja. Da
1: sieht man ja schon noch einiges. Aber ja. am
0: direkten Waffenverkauf sind sie halt nicht mehr. Sie, sie, sie machen jetzt so eine Waffe wie diese, diese äh, Pistole, wo dann so ein Boxhandschuh rauskommt. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, Iron Man für seine Aufträge Geld bekommt.
1: Das ist halt wie so kommerziell ist. So, er, ist er ist ja quasi ein privater Kämpfer. Also du meinst, für diese, diese Verteidigungs... Wie so ein äh, Söldner, so mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob der was ob der was bekommt. Ich glaube zwar nicht, nö, glaub ich weil er also genug nicht. Geld hat.
0: Aber so an sich kann man das ja schon, schon so ein bisschen sehen, eventuell. Weil grundsätzlich ist ja das ah. Problem, wenn, du, wenn der jetzt bezahlt werden würde, dann wäre es ja wieder so eine äh, die, die, die Thematik, dass er halt beeinflusst werden könnte von den Regierungen, die dann einfach ihren Standpunkt durchsetzen könnten oder so. Und so, wenn er nicht bezahlt wird, das auf eigene Faust macht, äh, kann er zumindest ja immer sagen, okay, da passiert Unrecht, das mache ich. Wobei ich das trotzdem auch natürlich als sehr schwierig ansehe, äh, weil das ja eine gewisse Art Selbstjustiz einfach ist.
1: Aber vielleicht ist es auch nur durch, die, durch, durch Marketing, dass er nochmal viel Geld bekommt, weil er einfach wie so ein Showstar behandelt wird ja. und vielleicht da was in die Kasse reinbekommt.
0: Naja gut, also er kriegt ja sowieso hat ein dickes Kasse. Festgeldkonto. Ja, genau. Der äh, hat äh, gute Zinsen an, an, bei der Bank. <lacht> <lacht> von 0,01 Prozent. Wobei das, glaube ich, bei den Treib Milliarden, den Dick aus. ich wollte gerade ja. sagen, da lebt er trotzdem seinen Alltag ordentlich mit. Ähm, aber er ist ja auch weiterhin erstmal noch Geschäftsführer von, von Stark Industries, wo er da auch seine Kohle natürlich scheffeln wird. Das, also da hat er ja schon seine, seine Verdienste auch noch. Mit was auch ja. immer die jetzt handeln. Ähm... Genau, also ja, eigentlich
1: hat er gar keine Zeit, um wie großartiges Unternehmen weiter zu betreiben als Geschäftsführer, weil er die ganze Zeit unterwegs ist. Genau. In der Weltgeschichte umherreist. Richtig. Und dafür Frieden sorgt. Ich fand es halt sehr schön, dieser Auftritt, wie er da sich so richtig arrogant und, ja. und so selbst inszeniert. Aber auf der anderen Seite auch wieder so ein Hauch Sympathie da drinne ist. Ich kann's. Keiner ist besser als ich. Das nehmt es einfach zur Kenntnis und feiert mich. Ich,
0: ganz witzig, ich habe nämlich, du sagst selbst inszeniert und ich habe mir aufgeschrieben, inszeniert sich selbst. <lacht> <lacht> habe ich, äh, ich genauso hab das, hab das kürzere Wort. <lacht> ja.
1: wie, er, wie er aber auch so, so provokativ dann so sagt, Alter, äh, gibt es hier einen Bösewicht, der mich nochmal herausfordern oder ja. der mir das Wasser reichen kann? Fand ich schon eigentlich ganz cool.
0: Ja, auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite äh, zweifelt man natürlich dann auch sehr an seinem Charakter, wie überheblich er eigentlich damit jetzt eigentlich auch ist und, und egozentrisch. Ähm. Aber okay, ich muss sagen, das, das ganze Umfeld hat einfach gepasst, weil wir kriegen nämlich in dieser Szene, wo er seinen ersten großen Auftritt dann wieder hat, auf seiner Stark expo kriegen wir als äh, schöne Background-Musik erstmal AC-DC. Und mit dem
1: ZDF-Fernsehballett im Hintergrund.
0: Und das, <lacht> Genau. <lacht> ein äh, paar heiße Miezen, wenn man das so sagen kann, <lacht> nein, äh, ein paar ganz äh, freundliche, liebe, nette Frauen, die äh, sehr gut äh, dort tanzen, sagen wir es mal, also drücken wir <lacht> es einfach mal so aus, übermäßige, <lacht> aber auch völlig überladen, also wie viele äh, äh, Frauen, der sich da rangeholt hat als Background-Tänzerin, meine Fresse, das ist, spricht nicht so richtig für seinen Charakter, wie ich finde. Ähm, genau, nachdem er diese, diese Expo eröffnet hat, geht er ja in den Background. Und da sehen wir gleich wieder einen, den wir ganz gut kennen. Wen sehen wir denn da? Ich glaube, das ist so ein Rentner. Ja.
1: Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich habe die Szene gesehen mit Stan Lee. Nur ich kann mich nicht mal daran erinnern, was der was da der, der macht.
0: Kann ich auch verstehen, weil das ist auch.
1: Komplett vergessen. Ist auch nur so eine das Wollte ich vorhin noch Frage. fragen. Ja. Damit ich hier nicht so bloßgestellt werde. <lacht> ja. Das ist aber trotzdem passiert. Treffer. Ich hab's und ich wusste dann gar nicht mehr, wo ist das denn Lee verschwunden in dem Film? Wo ist der hin? Wo versteckt er sich? Ja. Und jetzt doch gleich am Anfang. Krass.
0: Ich war ich auch tatsächlich überrascht, weil wir hatten das ja auch bei, bei Hulk, dass er so früh aufgetaucht ist. Und ich dachte eigentlich, da gab es wirklich keine weitere Szene, wo das so früh kommt. aber hier ist er dann auch noch zehn Minuten oder so schon drin. Ähm. Und äh, Stan Lee ist wirklich auch nur, weiß ich nicht, Bruchteil einer Sekunde, zwei Sekunden vielleicht zu sehen. Er hat keine, eine bedeutende Rolle hat er sowieso nie, aber, aber auch keine Sprechrolle, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Er tritt äh, als Journalist und Talkmaster auf äh, mit dem Namen Larry King. <lacht> 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 ich, äh, also in, in Amerika wohl eine große Nummer der Larry King. Ich persönlich. Ich glaube, der ist ich... gestorben jetzt vor kurzem. Ja, genau, genau am 23.01. ist der äh, verstorben. Und ähm, ich persönlich kann mit dem nichts verbinden. Ich habe noch nie irgendwas, glaube ich, von dem gesehen. ist mir jetzt nicht bewusst.
1: Ich glaube, der hat diesen, diesen Late-Night-Talk äh, mehr oder weniger geschaffen mit dem Schreibtisch und dann sitzt da jemand ja. dran. kennst du Harald Schmidt. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der, wie der Neueste da heißt.
0: Gibt's schon wieder Timmy.
1: Tim, nee, Ach, Tim,
0: halt äh, die... Mr. Fallon meinst du da oder was?
1: Fallon, ja, der hat auch die Oscars mal äh, moderiert. Mod mod ja, ]iert. ja, das war
0: der Fallon. Dieser, nicht, der Fallon, der,
1: ja. der, der ist ja quasi so der neueste Entertainer.
0: Ja, stimmt, der schlägt da sehr in die Richtung. So diesen, diesen Stil, was man hier in Deutschland kennt von Stefan Raab so ein bisschen auch. Ähm, ja. Wobei, der, der Stefan Raab hat es immer ein bisschen mehr auf der Comedy-Ebene gehabt. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist der Larry King eher so ein bisschen die ernsthaftere Themen. Ja, da kommt ja, auch mal
1: der US-Präsident vorbei oder, oder sonst. Das wird bei Stefan Raab ja nicht passieren, dass da mal die Marke sitzt.
0: Nicht? <lacht> nee, jetzt sowieso nicht mehr, weil Stefan Raab macht es ja auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Komplett ja. untergetaucht. Ähm, genau. Der Bastler in seinem Anzug. Der Basler in seinem Anzug. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendwas dazwischen kam, aber dann ging es doch. Also man, man, man stellt am Anfang auch einiges fest.
1: Du bist sofort in den ersten Szenen drinnen, du weißt, wer ist der Bösewicht. Mhm. Er ist eigentlich wieder so ein, was ich ein bisschen langweilig finde, so ein Duplikat. Ja. Hat, mehr, hat man in den anderen Film ja gar nicht. Mhm. Ist, <lacht> ist jetzt zum ersten Mal. Und auf der anderen Seite merkst du jetzt gerade auch, dass der Iron Man ja auch so zwei Gesichter zeigt. Stimmt. Für die Öffentlichkeit, der strahlende Held, ich bin unantastbar. Auf der anderen Seite aber der macht so ein, wie so ein Diabetiker oder so, so ein, so ein Bluttest. Genau. Und da wird irgendwas angezeigt mit, ich glaube, was sind das am Anfang, 19 Prozent oder so, ja. dass da irgendwie toxisch, toxische Dinge in seinem Körper sind. Aber mehr erfährt man auch noch nicht. Und das sind halt die zwei Stränge, die der Film irgendwie bedient. Auf der einen Seite der Kampf oder der Konflikt zwischen dem Bösewicht und dem Superhelden. Und auf der anderen Seite quasi die, die Erkrankung, wie ich es mal nennen. Richtig. Die ja die Iron Man, die einen Superman auf einmal erfährt. Warum, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Aber das sind so die zwei großen Themengebiete, die der Film von vorne bis hinten abarbeitet.
0: Ja, und jetzt, wo du sagst, ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Ding äh, zu sehen, äh, dass diese Iron Man-Figur, also das zweite Ich, so diese, dieses Starke verkörpert, während die Men das menschliche Sein äh, eher auf der schwachen Ebene äh, fungiert, was du ja auch schon mal so ein bisschen äh, thematisiert hast, als wir äh, darüber gesprochen haben, ob das ob Iron Man ein, eine Superheldenfigur ist, wo ich übrigens auch noch neue Argumente gefunden habe, die ich... Äh, äh, sind alle abgelehnt. <lacht> nee, ich habe mir halt gedacht... Da eine Chance. <lacht> ich habe hab mich halt gefragt, was macht einen Held aus? Einen Held, äh, ein, ein Held, schützt und rettet doch Menschen, ist eine gute Figur, eine gute Person und setzt sich für die Menschen ein. Und genau das ist ja eigentlich das, was Iron Man verkörpert. Egal, womit er die Leute und Menschen rettet und schützt und äh, seinen, seinen Charakter ausübt. Und
1: somit... Da bin ich vollkommen auf deiner Seite, <lacht> überzeugt mich aber gar nicht dieses Argument, weil wir hier nicht von normalen Helden sprechen oder Alltagshelden, sage ich mal, sondern von Superhelden. Da ist der Alltagsheld schon integriert, plus <lacht> dann noch eine Superkraft. Aber vielleicht ist er ja kein Superheld, sondern nur ein Held. Vielleicht ist er ein Super ähm, Leerzeichen <lacht> hält. <lacht>
0: ja, vielleicht auch das. Wer, wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, so, so viel dann dazu. Und dann geht es, glaube ich, relativ nahtlos dazu über, dass äh, eine Gerichtsverhandlung oder ja, kann man es Gerichtsverhandlungen, eine Anhörung für ihn ansteht? Ihm wird eine, ja, vor dem Senat. Genau, äh, ihm wird eine Einladung zugestellt, wo er innerhalb von einem Tag von irgendwo unten Kalifornien bis hoch Washington fahren muss. Wer auch so dachte, wer stellt denn solche Ladungen zu? Ja, du hast ja einen Tag. Sieh zu, wie du hinkommst, wie du pünktlich schaffst.
1: Ich glaube, die haben das schon eine ganze Weile versucht, aber ihn nie persönlich das übergeben. Wahrscheinlich haben die im Büro angerufen, da geht er natürlich nicht ran, der Geschäftsführer, weil er nicht da ist <lacht> oder bei ihm zu Hause, da ist er auch nicht. Er ist immer unterwegs, er war halt nicht erreichbar. Und in dem Moment auf einmal
0: ja eine Pepper Potz, die das Und vielleicht, kann.
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre es denen auch ganz gut gekommen, wenn er nicht hingegangen wäre, weil er nämlich dadurch ja keine Gegenargumente liefern konnte. Natürlich wollten sie wie so einen Schauprozess machen, um ihn nochmal in ja. die Pfanne zu hauen und zu zeigen, pass mal auf hier, so geht das nicht. Auf der anderen Seite wäre es auch nicht schlecht gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre.
0: Genau, also wir müssen ja erstmal sagen, wofür überhaupt dieser Prozess sein sollte. Im Prinzip äh, ging es halt darum, äh, dass eben Iron Man bzw. Tony Stark äh, diesen Frieden quasi für sich gepachtet hat und äh, er diese ironman man rüstung rausgeben soll an den Staat, weil der Staat der Meinung ist, das ist etwas, oder der Senat der Meinung ist, äh, das ist etwas, was die eigene Verteidigungslinie, die eigene Armee besitzen muss, um eben das Land zu schützen, weil es kontrolliert werden muss. Genau, es ist halt eine Waffe, die nicht privat, also die privat angewendet wird, Genau.
1: die aber nicht privat sein darf, sondern unter staatliche militärische Aufsicht gehört.
0: Genau, und äh, das ist, ähm, das ist eben wesentlich das wesentliche Thema dieser, dieser Diskussion, die dann da stattfindet, wo sich ähm, unter anderem, also Iron Man wird wie gesagt angehört und, und, und äh, vorgestellt und dann äh, werden eben vom Senat so die Gegenargumente präsentiert, die belegen sollen, dass er das rausgeben muss. Äh, unter anderem äh, lernen wir dann nämlich erstmalig Sam Rockwells äh, Rolle kennen, in der Form von Justin Hammer. Äh, finde ich immer wieder einen ganz netten Namen. <lacht> und, und die Figur ist auch super, wie ich finde. Ähm, der auch...
1: Der spielt, spielt so schön schmalzig, ja. so von sich überzeugt. Und ich kann alles, ich bin besser als du. Aber eigentlich das ist er nichts mehr oder weniger. Ein Haufen Elend. Das ist, das
0: aber der sieht es gar nicht ein. Der hat so eine Selbstverblendung, die er da so auftischt. Aber das passiert ja auch ganz häufig im Leben. Die Leute, die eigentlich so von, von Können her nichts drauf haben in ihrem Leben, die schaffen oder versuchen zumindest durch ihre Kommunikation, über, durch ihre verbale äh, ähm, Agierung ähm, zu überzeugen und zu sagen, guckt mal, wer ich bin und guckt mal, wer du bist. Also wirklich. Und, und genau das verkörpert er irgendwie auch. Und ähm, es ist ein interessanter Kampf, weil was arbeitet er? Oder als was ist er tätig? Ja als äh, Waffenhersteller fürs genau. Militär. Richtig. Also er ist quasi die, hat mehr oder weniger eigentlich übernommen. Das Geschäft übernommen. Genau. genau. Ich glaube vielleicht deswegen, weil vorher wurde es ja alles Starkindustrie,
1: Genau. Oder hat das mehr oder weniger die Starkindustrie geliefert? Die ganze Technologie und die Waffen, das fiel er dann weg. Und dadurch ist dann Hammer aufgetaucht, der irgendwie noch vielleicht ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Ja, absolut. Der noch nie so, so weit ähm, wissenschaftlich vorangetrieben hat, das Ganze wie... wie das ist auch, glaube ich, neidisch und spielt sich auch extra ja. so auf.
0: Ich habe auch so sehr das Gefühl gehabt, er versucht halt quasi, äh, Tony zu imitieren. Er versucht auch raushängen zu lassen, guck mal, was ich hier für Kohle habe, was ich für ein Player bin, wie cool ich bin ja. äh, und was ich alles kann und äh, schafft aber einfach nicht, diese Leistung zu erbringen, die wirklich Tony dann aber auch immer liefern konnte, ähm, weil alles, was Tony angepackt hat, hat auch einmal und frei funktioniert. Und genau in dieser Szene sehen wir, dass das bei Justin Hammer eben nicht der Fall ist, was die Attacken funktioniert. Ja, ich glaube, alles. der Justin Hammer ist einfach nur ein genialer Verkaufsstratege
1: ja. und kein Wissenschaftler. Also Stimmt. der hat äh, auf anderen Sphären im Kopf seine Vorteile, aber auf der physikalischen, ja. technologischen Ebene
0: äh, ist, der, ist der halt ein Noob. Finde ich, kann man gut mit Til Schweiger vergleichen. Äh, Til, Schweiger kann auch <lacht> <lacht> ich find, Til Schweiger kann auch keine Filme machen. Äh, Scrunch, also, er konnte mal ein paar ganz gute Filme machen, aber mittlerweile macht er nur noch Rotz, finde ich. Und ähm, weiß aber den Scheiß zu vermarkten. Er kriegt das hin, dass, das, dass die Leute da trotzdem reingehen in, in, in Strömen und der die Kohle dafür äh, einspielt. Ja, was also mich los.
1: eher bei ihm stört, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Film ist, ist mal dahingestellt. Er hat ja auch schon... Für, für, für deutsche Produktion so zwei, drei gute Sachen gemacht. Und davon zerrt er einfach noch. Ja. Und ruht sich, finde ich, auch darauf aus. Ja, und es sind, finde ich, Kopien und dazu noch billige Kopien, die der mittlerweile auf den Markt gebracht hat. Vor allem immer die Kombination mit Till Schweiger. Da kennst du einen Film, kennst du alle.
0: Und leider das ist, ist das. die Mehrheit
1: nicht so überzeugend,
0: weil, weiß ich nicht, aber und, und wenn er, er jetzt schon seine, seine Filme auch auf den Mar amerikanischen Markt kopiert, hier Honig im Kopf in Deutschland rausgekommen, großer Erfolg, und dann bringt er Head, Head Full of Honey einfach in Amerika raus, was quasi der gleiche Film ist, ein äh, bisschen anders besetzt und totaler Schrott, muss man dazu sagen. Ähm, mhm. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Beziehungsweise mit ziemlich beste Freunden haben sie es tatsächlich auch gemacht, aber okay. Mhm. <lacht> ähm, das Ne, absolut albern. und äh, Also ich habe jetzt den, den Head for Funny ich nicht gesehen, aber der andere war auf jeden Fall grottenschlecht. Der, der ziemlich beste Freunde-Remake. Ähm ich äh, glaube, dann ist es auch direkt der, der Moment, ich glaube äh, Rhodes äh, taucht erst ein bisschen später auf. Äh, dann wird Erstmal vorgeführt, dass hier überall schon diese Annahme existiert, dass diese Rüstung versucht wird zu imitieren von verschiedenen Ländern auf der Welt. Und das nimmt Tony Stark gleich mal so ein bisschen als Provokation, weil er so, ja, wir probieren das alle und denkt sich so, naja, gucken wir uns doch mal an, wie sieht denn das aus, was die da alle probieren, diesen, diesen Anzug äh, zu imitieren. Bei der Senat- äh untermauert bildhaft gar nicht seine
1: Argumente, genau. dass es dann auf der ganzen Welt schon angefixt durch den Iron Man etliche Kopien da hergestellt werden, die eigentlich ja funktionieren und das ist ja die große Bedrohung und es kann ja nicht sein, dass ähm, wobei ich das Argument nicht ganz verstehe, warum man ihnen dann trotzdem, also man braucht die Technologie, um die andere dann abzuwenden.
0: So könnte ich es verstehen. Ja. Weil andere ja auf dem gleichen Level sind. Um das zu bekämpfen oder, aber ja keine Ahnung, weil die Idee natürlich, wie du, wie du ja wahrscheinlich meinst, ist ja schon in den Köpfen der Leute trotzdem drin. Das heißt, die werden ja nicht aufhören äh, ja, es genau. zu, zu testen oder zu probieren. Ja, ich fand das Argument jetzt nicht so stark, dass es mich überzeugt hat, dass man stimmt. unbedingt diesen Anzug braucht. Richtig, ist nicht wirklich haltbar. Vielleicht hätte höchstens
1: hätte, es hätte, also die hätten höchstens dadurch zugegeben. Anscheinend werden unsere Feinde, äh, sind die militärisch stärker als wir gerade. Ja. Und wir brauchen dich jetzt unbedingt dazu, damit wir das auch hier auf Rollbahn mä
0: mäßig... Genau. Also wir brauchen halt eine Abwehrmöglichkeit beziehen. und die darf nicht privat äh, ja. geführt sein. Die müssen wir unter unserer Kontrolle haben. Ähm, und die Abwehrmöglichkeit bietet eben deinen Anzug. Also gib her. Quasi enteignungsmäßig. Ja. wollen sie das ja so ein bisschen durchziehen und dann finde ich passiert aber eine sehr sehr witzige Szene die gefällt mir immer und immer wieder wenn ich diesen äh, Film sehe weil Tony setzt sich dann dahin mit seinem äh, super mega hightech Smartphone äh, das es ja heute noch nicht mal gibt im übrigen äh, kleines äh, nettes äh, Schmankerl weil bei Iron Man 1 war schon eine technische Revolution so grundsätzlich gezeigt und daran haben viele, viele Hersteller sich orientiert, also im realen Leben und versucht, Techniken zu entwickeln und auch quasi John Favreau dafür gedankt, was, was die da für, für Möglichkeiten quasi schon mal als Ideen gesetzt haben, um darauf aufzubauen. Und deswegen hat John Favreau gesagt, nee, wir können jetzt nicht mit diesem gleichen Level, was wir in Teil 1 eingeführt haben, weitermachen. Wir müssen noch einen Schritt weiter gehen und noch futuristischer werden und äh, eine neue Ebene schaffen quasi. von. Da, da stimme ich
1: dir vollkommen zu, dass der Film, ich finde, auch gar nicht überladen ist mit so Science-Fiction-Bildern ja. mehr oder weniger, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber bei Tony Stark an der Tagesordnung <lacht> ist. Es, es macht ihn einfach irgendwie cooler, den ganzen Film. Es ja. das ist, das ist, das macht Spaß, dazu zu gucken, wie der
0: das, also, weil es halt auch nicht so übertrieben ist. Genau. Es ist so Technik, wo man sich vorstellen kann, ey, die gibt es wirklich in fünf Jahren vielleicht oder so. Und äh, das ist nicht so was, was man häufig nutzt, wo man denkt, okay, fünf, 500 Jahre weiter, dann haben wir das. Aber also das ist irgendwie in greifbarer Nähe, was die zeigen. Ganz genau. Auch wenn man jetzt sagen muss, die letzten zehn Jahre, seit dieser Film rausgekommen ist, hat, haben wir immer noch nicht diese Displays. Und, und was nicht alles. Wobei, Google hat ja zum Beispiel seine, die Brille rausgebracht, da schon, wo man auch irgendwie alle mögliche Technik da auch... Die, die Jarvis-Brille. Quasi die Jarvis-Brille. Ich weiß gar nicht, wie die sich <lacht> schimpfen dort. Kann sein, dass das ja vielleicht davon einfach äh, auch äh, daran auch angelehnt ist. Ich glaube, die kam auch deutlich danach dann raus erst. Ähm, möglicherweise kam da auch die Inspiration her. Genau, und äh, die Szene, die mir dann äh, so gefallen hat, ist, dann sitzt er da mit seinem Hightech-Super-Handy, kapert erstmal die Monitore, die dann äh, dort links und rechts von dem Sanat äh, stehen, wie auch immer er das äh, macht, äh, und sich da einfach reinzuhacken, aber gut, er ist halt ein brillantes Genie. Und geht dann halt wirklich mal visuell an die Orte, wo eben die Anzüge gerade entwickelt werden. Unter anderem Iran, ich glaube, Russland war mit dabei. Ähm und zeigt mal, was da so vor sich geht und äh, zeigt absurde Entwicklungsprozesse äh, von, von diesen ganzen äh, Anzügen, die halt vorne und hinten nicht funktionieren. Ich finde das irgendwie so charmant, Die,
1: auch, die auch, auch, auch optisch ein Desaster irgendwie sind. Ja. Wo man denkt, der, der Oberkörper ist so groß, da hast du so ein paar Stelzen als Beine da dran, dann kippt der
0: um und oh, was. Sehr, sehr absurd, ja. Und ich finde es aber so charmant, wie er diese das einfach angeht und, und uh, easy peasy da uh, vorgeht, uh, um dann auch noch zu zeigen, als, als letzten Act auf den Monitoren, dass auch Justin Hammer probiert, uh, einen solchen Anzug zu entwickeln und dabei aber auf ganzer Linie versagt. <lacht> Sogar ziemlich, ziemlich heftig diese Szene, weil der Oberkörper vor dem Anzug, den Justin Hammer entwickelt hat, sich einfach mal um 180 Grad dreht, das, das Unterteil quasi bleibt einfach stehen, wie es ist. Und ich will mir nicht vorstellen, was mit dem Mann da drin passiert ist. Ich glaube, das ist Ihm scheint es ja gut
1: zu gehen, hat der Hammer dann gesagt, dem ist ja nichts passiert.
0: So. Nee, nichts passiert hat er nicht gesagt, er ist nicht gestorben. Hat er, so. Irgendwie sowas in der Art hat er gesagt. <lacht> also es kann Auf so jeden Fall
1: war dann Hammer auf einmal losgestellt und ja. man wusste schon, okay, wie, wie funktioniert der Charakter, der da auch vieles überspielen möchte.
0: Richtig. Und, und das mag ich irgendwie. Also das, das hat mir so gut gefallen, diese äh, eklig, leichtfertige Art, die äh, Tony Stark da an den Tag legt, äh, um zu beweisen, dass er der King ist. Und, und so verlässt er ja nachher dann auch den Saal. Naja, und es, und es erklärt
1: ja eigentlich auch, dass das Militär gar keinen wirklichen Grund hat, den die angeben, aber als Grund, seinen Anzug zu bekommen. Nur, die werden sich die Videos ja auch angeschaut haben. Richtig. Zum, zum Mittel zum Zweck irgendwie da was erfinden, um an, an, an diese Technologie zu kommen. Genau.
0: Um aber noch einen weiteren Beleg quasi zu bekommen, holt der Senat noch äh, einen guten Freund von, von Tony Stark äh, rein, Colonel Rhodes, äh, der eben Waffenexperte äh, eigentlich auch ist, für die Armee tätig. Wie gesagt, kennen wir ja aus dem ersten Teil auch schon. Und äh, der soll einer äh, hat wohl eine Analyse quasi verfasst oder geschrieben und soll daraus dann was zitieren. Und äh, was ich interessant fand, ähm, er kommt ja in den Saal rein und trifft Tony Stark, der total verwundert ist, was der jetzt da zu suchen hat, und äh, begrüßt ihn ungefähr so mit den Worten, äh, ich bin es, äh, ich bin hier, komm damit klar und äh, weiter geht's so in dem, nach dem Motto. Und das ist nicht nur an Tony Stark gerichtet. Könntest du dir vorstellen, an wen das noch gerichtet sein kann, diese, diese, diese Sätze?
1: die nicht kommt damit klar nee
0: das ist tatsächlich an den Zuschauer auch gerichtet weil das ja der erste Auftritt ist äh, von äh, dem, dem neuen Darsteller quasi ah. von Schiedel und ähm, man sagt damit quasi dem Zuschauer auch guckt hier ich bin es halt äh, jetzt kommt damit klar wir müssen jetzt halt damit weitermachen wir haben halt nicht mehr diese das fand da müsste er jetzt durch dann ja aber wollte oder nicht genau und das fand ich eigentlich irgendwie einen nettes kleines gimmick Verstehen so was wir darin gebaut haben ähm, genau und äh, ja dann äh, sagt äh, der Colonel Rhodes irgendwie aus und da steht irgendwie in seinem Text auch drin dass äh, Iron Man als Waffe angesehen werden kann
1: er gibt ja da soll ja da nicht den ganzen Text vorlesen genau. sondern ich meine eine passage sondern aus dem Zusammenhang irgend so eine weiß ich nicht so, so eine feststellung dass Tony quasi ungeeignet ist, das privaten Besitz zu haben und ja, mehr ist es eigentlich so noch nicht genau genau und ja. dann kommt nämlich erst die Szene mit den ähm, mit dem Bildschirm und sowas und nachdem die Bildschirme ja und und dann und dann ähm, quasi als dann sein Hammers Prototyp da gezeigt wurde, wird ja auch dann das Kabel gekappt, dass nicht, nichts weitergezeigt wird ja. und dann lässt er sich schon feiern und Ach stimmt, genau, Leute, was habt ihr denn? Und dann geht er, dann, ja
0: dann hat er. die beiden, beiden Seiten vertauscht. ist ja recht, recht normal bei mir mittlerweile. <lacht> 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 genau, ähm, ja und da kommen wir eigentlich zum, zum nächsten äh, interess ja, was heißt interessanten Szene. Ähm, Iron Man hat halt äh, zufrieden äh, die, die Hütte verlassen, begibt sich wieder zu sich nach Hause, ähm, wo er äh, relativ spontan dann entscheidet, ich glaube, die Entscheidung hat das vorher getroffen, aber dann die Umsetzung zumindest stattfindet, dass Pepper Potts jetzt die Geschäfte von ähm, Tony Stark bei Stark Industries übernehmen soll. Ähm, mal wieder, wie, wie sein Leben immer so gestaltet ist, so eine plötzliche Eingebung, die von jetzt auf gleich kam. Naja, na ja, auf der einen Seite ist es ja so, er ist ständig unterwegs, genau. bekämpft
1: das Böse, auf der anderen Seite seine äh, Vergiftung, schreitet weiterhin voran, er muss dann irgendwie so Pflanzenzeug trinken, zweieinhalb Liter am Tag, was da so empfohlen wird, was aber nur die Symptome irgendwie hemmt, aber nicht die Ursache genau. aufhalten kann und Pepper kommt rein und sagt, Alter, ich bin hier nur deine Assistentin, du, die ganze Firma, da läuft gar nichts mehr, ich komme nicht mehr hinterher, du entscheidest hier irgendwelche Sachen, das ist, kann doch nicht sein, was ist hier los? Und bevor sie überhaupt da so explodiert, sagt er, pass mal auf, ich habe mir was überlegt, mach du es doch einfach bitte.
0: Das ist ja, da war übrigens ja also ganz, ganz, viel besser geeignet. Das, das Witzige daran war ja, dass sie eigentlich kündigen wollte und dann auf einmal äh, gleich die Chefposition da zugeschustert hat, bekommt. Ja,
1: es ging schon in die Richtung, ganz ja. kündigen wollte sie noch nicht, aber es ging schon in die Richtung, pass mal auf hier, so okay, kann es nicht weitergehen und ich tue mir das nicht weiter an. Richtig. Ich bin nur deine Assistentin.
0: Richtig. Aber das ist schon, glaube ich, ein bisschen vorher passiert, weil mittlerweile nach diesem Gerichtsverfahren oder nach diesem Senatsanhörung ist er dann wieder in seiner seiner Wohnung und will das eben amtlich machen. Das soll auf Papier natürlich festgehalten werden, diese Übergabe. Ähm, dafür kommt dann eine Frau aus der Rechtsabteilung. Eine Notarin. Eine, eine Notarin, die, oh, jetzt muss ich selber kurz gucken, wie sie sich schimpft, Natalie Rushman, genau. Ähm, die das eben alles äh, amtlich macht, mit Fingerabdruck und so, weil das erste Vertrag ist, wo ich sehe, dass man mit dem Fingerabdruck äh, ja, ja den den ich auch bestätigt. gewundert aber gut, das sind vielleicht einfach andere Kreise. vielleicht, vielleicht naja, <lacht> die, die,
1: die Jahre davor haben sie immer mit Blut unterschrieben.
0: Ah, okay. Das haben sie sich geeinigt, okay, mit Fingerabdruck reicht w aus. Es war dann doch zu viele Verträge, zu viel Blutverlust. <lacht> 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 dann äh, machen wir es doch lieber so, genau. Ähm, Genau, damit äh, wird das Ganze äh, amtlich gemacht und Natalie Rushman kriegt auch die Möglichkeit, einmal ihre Fähigkeiten zu zeigen, weil äh, nämlich Tony eigentlich mit äh, Jean Favreau, also mit Happy, mit, mit der Rolle Happy, im Boxring steht äh, und gerade so ein bisschen äh, hin und her fightet. Äh, Happy äh, sieht man recht deutlich, dass er jetzt nicht gerade der fitteste im Boxen ist, wobei er glaube ich großer Fan, also der Jean Favreau selber großer Fan vom Boxen selber ist. Und ähm, dann schickt er quasi äh, die, die äh, Juristin einfach mal in den Ring, sie soll sich da mal ein bisschen austoben quasi mit ihm, beziehungsweise Happy soll ihr mal zeigen, wie man boxt. Ja, schon irgendwie total absurd, aber äh, binnen einer Sekunde zeigt sie ihm dann, dass das nicht notwendig ist, äh, dass, dass äh, sie das äh, beigebracht kriegen muss.
1: Ähm, Na, ich glaube, es liegt einfach daran, warum sie in den Ring soll, weil er von Anfang an gleich begeistert ist und sich so denkt, oh ja. wow, irgendwie, bra ich brauche eine neue Assistentin. Wenn Pepper jetzt nicht mehr meine Assistentin ist, sondern die Geschäftsführerin und wir machen halt die Verträge, dann, dann hat, hat sie ihn so geblendet, ich will diese Frau jetzt haben da. Hm. Und dann gehen wir in den Ring, tobt dich da mal ein bisschen aus und ich sage das jetzt mal Pepper, wer ist das überhaupt und ich will die haben. Ja, und, und da gibt es auch noch eine coole Szene, da, da, da sitzen die ja dann an so einem Tisch aus Glas und auf einmal ist das wie so ein, so ein Tablet-Ding.
0: Super, ja. Ich will auch so einen Tisch haben. Der aber Tisch mit
1: so einem Tablet und der, das ist da scrollt er wieder rum und, 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 und sucht da irgendwie nach der.
0: Ich finde das super. So einen
1: Tisch muss ich unbedingt
0: haben. <lacht> genau mein Ding, genau mein technisches Modell, was ich haben, was brauche.
1: Ja, ähm, und durch, da sie es ja dann schafft, durch ihre kämpferischen genau. Fähigkeiten, Happy gleich da flach zu legen. Sagt er, ja, die die nehme ich definitiv. hat mich überzeugt. Ja.
0: Und äh, vor allem hat er sie ja auch gegoogelt quasi oder was auch immer mit auch vielleicht einer anderen Suchmaschine, vielleicht der internen Stark Suchmaschine, wer weiß. Äh, und äh, alles über sie rausgefunden. Unter anderem auch, dass sie irgendwann mal wohl Playmate des Monats oder sowas gewesen sein soll. Ähm, was übrigens, mhm. glaube ich, äh, also habe ich jetzt äh, nicht genau in Erfahrung bringen können, aber glaube ich, eine Anspielung vielleicht auch auf dem ersten Teil ist, wo, glaub, ich weiß gar nicht, wo das im ersten Teil gefragt äh, da hat ihn doch irgendwer gefragt gehabt, äh, ob das wahr ist. Ach genau, in dem in dem, äh, in dem Truck, in dem Army Truck da, in dem, äh, ganz am Anfang. Ach, gleich am Anfang. Genau, wo, wo er äh, gefragt wurde, ob das wahr ist, dass er mit allen äh, Playmates da des Jahres ähm, zusammen war. Und ich glaube, daran ist das vielleicht so eine kleine Anknüpfung. <lacht> Wo er dann auch noch gesagt hat, mit November gab es ein kleines Problem oder sowas, oder September, ich weiß gar nicht. Und dafür hat, hat ja, er auch nicht, nicht mit andere. jedem
1: Monat, weil da Zwillinge dabei waren, mal der irgendwie.
0: Ja, ja, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das so eine kleine Anspielung da äh, nochmal äh, dran war. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, weil das hier dann in diesen Szenen immer wieder rauskommt, ich mag ja irgendwie diese Hassliebe, die äh, Pepper und, und äh, Tony mhm. so zueinander haben. Ich will ja sie auch ein bisschen so provozieren, eifersüchtig machen, habe ich diese Gefühl. Ja, das, oder er hat einfach gar nicht so dieses Feingefühl in seinem Leben jemals gelernt oder, oder kennengelernt, ja, das sein. dass der gar nicht weiß, wie man quasi mit einer Frau umgeht, was er ja auch so ein bisschen in Teil 1 gezeigt hat. Für ihn waren ja eigentlich Frauen auch,
1: ich will jetzt nicht sagen eine Ware, aber mehr oder weniger war es das ja auch. Eine das Nacht ist. und dann Tschüss, die nächste. Ja. Das so, Beziehung, Liebe hat, hat sich da nie, nie so aufgebaut. Aber ich glaube auch, weil seine, seine Krankheit, wie Jarvis ja auch sagt, es gibt keine Möglichkeit auf dieser Erde, ähm, dass wir das aufhalten können. Sie werden mehr oder weniger irgendwann dann daran sterben, dass halt er auch gemerkt hat, diese, diese Endlichkeit, was das bedeutet und was, was das Leben eigentlich viel mehr noch zu bieten hat, dass er vielleicht dadurch langsam auf diesen Zug überspringt, auch sich in Dem Thema mal zu beschäftigen, was sein Herz angeht, ja, zu einer anderen, zu einer anderen Person,
0: da kann ich dir äh, zustimmen. Im Prinzip, ähm, genau dann kriegen wir als nächstes wieder mal unseren Bösewicht zu sehen. Ivan, yeah. ich hab den Nachnamen Ivan der Schreckliche, Ivan der Schreckliche, ja, oh ja, das ist ein guter Name, Wanko, Wanko, natürlich, Ivan Wanko, äh, der äh, irgendwie in irgendeiner komischen Gasse von einem Asiaten äh, Papiere überreicht bekommen hat. Ein Asiate und, war das nicht. Äh, war asiatisch wohl. Ich habe noch mal nachgeschlagen. Ja? War wohl
1: aber ich habe ich hab 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 mir das vorhin angeguckt, die Szene noch mal. Das sah für mich nicht asiatisch aus, der Kerl. Aber ist Ach, egal. Gehen wir jetzt nach dem Aussehen.
0: Vielleicht ist er ja auch Asiate, Nein, auch wenn er da, nicht so aussieht. Das klang aber so bei dir. <lacht> ich ich habe nur recherchiert, dass er wohl Asiate ist. Und ähm, dass diese Person zu einer Organisation gehört wohl, die wir... Ja, und das wir hat deswegen, deswegen, deswegen dachte ich mir, das passt ja nicht, der soll ja eigentlich von den Zehn Ringen
1: kommen, von der Terrororganisation aus dem ersten Teil. Genau, und Afghanistan liegt wo? Und,
0: ja, okay, <lacht> okay. Ja, also wirklich.
1: Ja. Da hast du recht, ja.
0: Und damit ist er asiatisch, würde ich sagen.
1: Aber ich wusste nicht, dass Afghanistan da so weit
0: drüben ist. <lacht> okay, damit haben wir das auch geklärt. Ja, genau. Das ich ist, für mich ist es alles
1: Osteuropäer.
0: <lacht> <lacht> es ist alles Europa. Wir schneiden wir bitte schneiden wir bitte. <lacht> wir machen einfach alles zu Europa. Ich habe echt keine geografischen Kenntnisse. Das ist alles so weit drüben. Ja, da ist er schon. <lacht> ja, Mann, ja Mann, Mann, Mann. Afghanistan ist gar nicht so weit von Indien und Co. entfernt. Ähm. Okay. Genau, also damit ist es auch ein Asiate. Und du hast es richtig gesagt, er gehört wohl zu den Zehn Ringen, So eine Anspielung darauf sein, äh, die dann erst im dritten Teil äh, nochmal wirklich intensiviert wird. Diese Gruppe, da die, die lernen wie sie dann noch besser kennen. Deswegen ist das nur so eine kleine Randnotiz, glaube ich, die wir jetzt machen. Wie, viel wichtiger ist eben, dass er die Papiere bekommt für ein Sportevent. Was für ein Sportevent ist es denn? Äh,
1: ich glaube, das war Seifenkisten fahren. Genau. Richtig. Richtig <lacht> erinnern
0: kann. Nee, ich habe aber überlegt, geboten. ist es Formel
1: 1 oder ist es so ein Abklatsch von Formel 1? Also weil Eigentlich ist es schon ganz nah an Formel
0: 1 dran, ne? aber es ja. sind nicht die Formel 1 Teams, die sonst da mitspielen. Dachte ich mir nämlich tatsächlich auch. Es sah auch nicht so richtig aus wie Formel 1 Wagen. Ähm, aber trotzdem wird es, glaube ich, so als Formel 1 dargestellt. Also so richtig, weil dafür habe ich auch zu wenig Durchblick tatsächlich in diesem Sport. Aber die haben da
1: wirklich ein Rennen in Monaco. Ja, ja, also genau. Stadtrennen.
0: Es ist, ich meine, bei Formel 1 gibt es ja auch das berühmte Rennen von Monaco. Ich meine, das kenne ja sogar ich als Laie, der diesen Sport nie guckt und auch noch nicht so richtig weiß, ob ich das als Sport betrachten kann. Aber gut, Schach ist ja auch einer, zu Recht bei dem aber. <lacht> 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 ähm, vielleicht ist es. Aber es, es passiert
1: vorher noch was, bevor wir zu dem Rennen kommen, weil dieser Ivan Vanko hat ja äh, nicht nur diesen Mini-Arc-Reaktor hergestellt, sondern er hat sich ja auch ähm, eine Waffe hergestellt. Genau. Wir gehen so ein bisschen in Richtung Indiana Jones, aber im, im Double, er hat zwei Peitschen mehr James. oder weniger. Indiana Mit Jones. Zwei Peitschen, die man, die man äh, elektrisch, statisch irgendwie aufladen kann. Und damit kann er mehr oder weniger viele Dinge durchtrennen.
0: Metall auch. <lacht> ja, ja, im Prinzip ist es ja genau die Technik, die auch Iron Man nutzt. Also das kommt ja auch, die Energie kommt ja auch von diesem Arc-Reaktor, genauso wie der andere. Ein Laserschwert nur als Peitsche. Genau, richtig. Das. Und nutzt im Prinzip auch diese Repulsor-Technik so ein bisschen, wobei die Repulsor-Technik eben halt das ist, was ja Iron Man an Füßen und Händen hat, um sich da zum einen zu steuern und zum anderen... Also, also, um fliegen zu können, zum anderen eben diese Energiestöße abzugeben. Und diese Energie leitet er eben nicht in irgendwelche Schussvarianten, die er mit seinen Händen oder so machen kann, sondern eben, wie du meinst, in diese, diese Peitschen-ähnlichen äh, Gebilde, die er sich da entwickelt hat. Äh, genau, und dann... Äh, geht es zu dem Rennen nach Monaco, äh, wo Tony Stark natürlich erstmal so ein bisschen mit ähm, Pepper Potts in, äh, das, in den Backstage, in den VIP-Bereich kommt. Äh, alles cool mit irgendwelchen äh, schönen äh, Tischen und äh, da lernen wir auch eine, oder sehen wir ganz kurz als so kleines Cameo einen interessanten Menschen. Kannst du dir vorstellen, wen? Ja, und ich habe, da
1: wird ja auch beim Namen genannt, der spielt sich ja da selber und ja. ich dachte, er ist ist es das wirklich? Ich zurückgespult. Ja, ist es. Elon <lacht> Musk
0: steht damit. Ja. Wobei, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, sagt hier seine Assistentin irgendwie irgendwas zu Herrn Musk und unterhält sich links mit einem Typen. Und Tony geht aber weiter und spricht irgendwen dann mit Elon halt an. Also, dass das quasi zwei ja. unterschiedliche Typen sind. Da war ich ein bisschen irritiert irgendwie. Kann ich das auch falsch wahrgenommen haben? Oder falsch in Erinnerung? Aber ich hatte das Gefühl... Das war, keine Ahnung.
1: Ja, die sprechen ja nicht wirklich miteinander, sondern nee. ich glaube, er spricht spricht auch nicht wirklich mit Iron Man, also mit Tony Stark, sondern äh, mit der Assistentin eher. Ja. Nee, mit Pepper, mit Pepper, glaube ich. bin mir aber nicht sicher, ob die, die Assistentin oder Pepper war.
0: Auf jeden Fall spricht ja. er nicht direkt mit, mit Tony. Ist, ja auch, ist auch ja gar nicht so wichtig, weil es ist ja letztendlich nur so eine kleine äh, Randinformation, die ja nicht so. Der,
1: der sagt doch mal, ich habe da irgendwie so einen Elektroantrieb für dich. <lacht> Ir irgendwie sowas, genau. Projekt. <lacht>
0: äh, unter anderem sitzen da auch noch andere, zwei anderen mit in dem Raum, äh, die wir auch äh, beide schon kennen, Christine Everhardt und Justin Hammer. Christine Everhardt war ja die, äh, die Journalistin, Journalist. die wir schon im ersten Teil hatten. Ist es die, die er am Anfang flachgelegt hat? Das müsste die Letzte sein. Die, die dann, Letzte, die ihn dann auch so provoziert hat, rauszuhauen, dass er es ist. Genau, genau, genau. Und die okay. ja auch äh, dafür gesorgt hat, dass er nach Afghanistan dann nochmal fliegt, äh, um, um die ganzen mhm. Waffen da zu äh, zerstören. Da haben. Ich bin ich
1: halt nicht sicher, ob, die, ob, ob das ein und dieselbe Person ist gleich vom Anfang, vom ersten Teil.
0: Ich verwechsel die auch immer ein bisschen. Die ja. haben auch Ähnlichkeiten Genau, gehabt. genau. Ich bin mir auch bis heute immer noch nicht sicher, ob das nicht vielleicht doch die gleiche Person war. Aber ich glaube, es sind wirklich zwei unterschiedliche. Und nee, genau, das ist die, die dann relativ zum Schluss mit reinkam. Und die führt gerade ein Interview mit Justin Hammer, worüber auch immer. Und auf einmal findet oder sieht sie dann, Iron Man ist natürlich auch wieder so ein bisschen begeistert dann von dem Ganzen. Und das Interessante daran ist eigentlich, also sie zeigt ja nicht ganz so viel Interesse tatsächlich, dann auch einmal mehr für Justin Hammer. Das Interessante ist, die beiden Darsteller, also Leslie Bibb spielt ja die Christine Emmerhardt, und sie ist im realen Leben seit 2000, 2007 zusammen mit äh, Sam Rockwell, der eben Justin Hammer äh, verkörpert. <lacht> und äh, jetzt musste sie quasi den Spieß so ein bisschen umdrehen und nicht seine Liebe, äh, ihre Liebe zu ihm zeigen, sondern so ein bisschen ihn auf die Palme bringen. Ähm, ja, ganz, ganz nette Idee, aber bringt natürlich die Handlung nicht so weit vor. Äh,
1: naja, dieser diese, diese Hammer wollte ja, der hat ja einen Auftritt auch auf der Stark Expo und wollte halt noch ein bisschen Werbung machen für seine neuen Produkte. Ja. dass da auch alle einschalten und sich das anschauen.
0: Ja, da steht voll auf Marketing, voll sein ja. Ding. Äh, genau. Ähm, ja, ansonsten passiert, glaube ich, gar nicht so viel äh, wie Wichtiges mehr da im VIP-Raum. Äh, das nächste Interessante äh, dürfte dann eigentlich sein, dass äh, plötzlich Tony Stark unten auf der Strecke auftaucht, weil er Bock entwickelt oder, oder Lust entwickelt hat, einfach dieses Ding selber zu fahren. Äh, mit der Begründung auch an den Fahrer, äh, also warum nee Quatsch nicht an den Fahrer, an, an irgendwen anders errichtet er das, glaube ich, ich könnte könnte an Pepper sein? Ich weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, wo er dann sagt, naja, was bringt es, ein eigenes Auto zu haben, wenn man es nicht fährt? Wo er irgendwie auch recht hat. Und finde ich für mich einen eine sympathischen Zug auch macht, weil das halt auch immer eine, eine absolute Katastrophe. Die Menschen kaufen sich heutzutage alles Mögliche in der Welt und nutzen es gar nicht. und machen das Naja, guck, ich
1: glaube, glaub, es liegt auch ein bisschen daran, weil er ja schon den Tunnel sieht, dass das Licht irgendwann ausgeht ja. und dass er halt nochmal ein bisschen was mitnehmen will von der Welt. Ja, und dann machst du halt sein, ja. Dinge, die du dann irgendwie dann, dann noch ewig Zeit hättest, machst du dann in kürzester Zeit. Und dann ja. sagst du, okay, jetzt, ich habe ja noch nie im Auto jetzt Letztendlich ist es auch egal, ob ich es schaffe oder nicht. weil werde ja sowieso irgendwann
0: sterben, ich mache es jetzt einfach. Ja, so ein bisschen risikoreich, wie es äh, hier in... Äh, Lebe Beste... jeden Tag, als ob es dein letzter wäre Genau, ich glaube, das, so das Beste Richtung. kommt zum Schluss, hieß der Film, mit Morgan Freeman und, äh, und Nicholson. Ähm, stimmt. Wo das ja auch so thematisiert wird, hier äh, nochmal den Lebensalltag kurz vorm Sterben nochmal so richtig aufzugreifen. Und ja, das stimmt. Äh, ist ein gute, gute, äh, guter Vergleich. Äh, wo ich auch sagen würde, kann darauf äh, hinführen. Interessant äh, fand ich tatsächlich, dass fast alle Formel-1-Wagen, die dort zu sehen sind, alle computergeneriert sind. Die haben gar nicht dort existiert wohl. <lacht> also so. Es gibt wohl insgesamt in dem Film sechs richtige Formel-1-Wagen, die irgendwo auch zu sehen sind, aber in diesem Rennen selber sind wohl so ziemlich alle nur computergesteuert oder computergeneriert mhm. eingefügt worden. Wäre mir jetzt aber nicht aufgefallen. Nee, muss ich auch sagen. Deswegen fand ich es so interessant. Ich fand es wirklich sehr realitätsnah echt, wie sie es dargestellt haben. Also Hut ab. Aber gut, die Technik war dann natürlich auch schon ganz gut dabei. Ähm genau, und dann lernen wir äh, erstmals den tatsächlichen Bösewicht kennen, der namentlich ja so nie erwähnt wird im Film, wie er denn eigentlich auftritt. Nämlich, äh, wie gesagt, I äh, Ivan Vanko, der mit seiner komplett neu ausgerichteten Technik plötzlich äh, auf diesen... Ähm, diese, diese Straße geht, äh, sein, sein also Orangen, auf die Fahrbahn. Auf die Fahrbahn, Fahrbahn. genau, seinen orangenen Overall äh, abzieht. Wobei er, die, das ist mir auch aufgefallen, nur so, so halb öffnet und dann irgendwie doch alles verbrennt. Wo wir auch so dachten, ja, dann hättest du es auch gleich alles verbrennen lassen können, dann brauchst du nicht erst den so ein bisschen noch aufziehen. Ja, weil so ein bisschen
1: Spannung. Du, man sieht nur zur Hälfte, was ist da überhaupt unter und dann wird es spektakulär im Bild, dann verbrennt alles und dann taucht es auf. Ja. Schön umweltverschmutzbar. Dann wie so ein Korsett an, irgendwie zu Korsett und dann in den arm geschnürt, die Peitsche. Oh, Korsett und Peitsche. Das ist vielleicht doch noch ein anderer <lacht> Film gewesen. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich finde den von der Machart her bis jetzt den spannendsten Bösewicht irgendwie. Ach, den finde ich auch cool, weil das eigentlich auch sehr simpel alles gehalten wird. Ich kaufe ihm das eigentlich nicht so ab, dass der richtig stark und böse ist, aber auf der anderen Seite hat er einen unglaublichen Willen, sein Ding und sein Ziel zu erreichen sich also Tony Stark irgendwie, äh, ich sag's mal, zu vernichten, mehr oder weniger, in welcher Form auch immer.
0: Finde ich übrigens spannend, weil das wollte ich nämlich eigentlich auch noch fragen, jetzt äh, irgendwann äh, demnächst, äh, wie du diesen All äh, Bösewicht jetzt nun kategorisierst. Und ich muss sagen, für mich ist er immer gar nicht so ein, so ein dollar Bösewicht, insbesondere weil er ja sehr, sehr amateurhaft ja seine Technik auch umsetzt. Also ich meine, er hat eine Echt krasse Leistung dadurch, dass er diesen Arc-Reaktor nachbauen konnte in, in gewisser Form, ähm, dass er auch diese krasse Technik nachbauen konnte und probiert das Ding aber nicht auf Biegen und Brechen aus, um wirklich auszutesten, was, was kann das, wo sind vielleicht noch Fehler, sondern halt sein sein Ziel ist dann gleich der Test und das finde ich halt so ein bisschen. Nee. Ich finde ihn aber halt sehr charakterstark, was charakterstark das so alles stimmt. angeht. Also Ich
1: finde das, find das gar nicht die Figur des Drumherum, sondern der Kern, den, der ihn ausmacht. Wie, mit welcher Gelassenheit und Ruhe der daran geht. Und ihm ist scheißegal, ob er jetzt gerade im nächsten Moment stirbt oder nicht. Ja. Hauptsache, er kann weiterhin auch sein Ziel verfolgen.
0: Das, das stimmt natürlich, ja.
1: Aber ja. Und, und natürlich ist der irgendwie, am Anfang dachte ich auch, als ich damit das erste Mal die Filme gucke, das ist ein langweiliger. Ja. Aber mit der Zeit ist der so besonders geworden, weil der andere Stärken hat. Mit diesem Minimalismus, der muss sich nicht groß machen. Der ist eigentlich ganz kleiner ja. und schafft es trotzdem, den Superhelden so nachzukommen. Wir kommen ja nochmal später zu anderen Filmen, wo es auch ähnliche Bösewichte gibt, die es einfach schaffen, aus nichts
0: ganz viel Schlimmes kreieren zu lassen für, die, für die Superhelden. Ja, ich meine, seine Superkraft ist ja, wie du auch schon sagtest, quasi genau der Gegenpol zu, zu Iron Man, dass er auch wieder diese Intelligenz einfach verkörpert. Äh, und damit aber eben halt nicht das Gute, sondern das Böse. Äh, ja. Und das ist halt wieder langweilig, eigentlich. <lacht> so gesehen, so vom, vom, vom Grundsatz. So, ja. so gesehen auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ja, genau, und dann ähm, packt er seine Megatechnik aus und fängt an, um sich zu schlagen, zerstört äh, erst den Formel 1-Wagen äh, mit seiner Peitsche. Katsching! Er äh, schneidet die richtig sch durch, wie so ein durch. warmes Messer durch die ja. Butter. Das sieht auch echt geil aus, finde ich, ja. ich. Ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ja eigentlich genau das Richtige fürs Publikum, weil warum guckt man Formel 1? Nur um diese ganzen Unfälle zu sehen, oder? <lacht> <lacht> Der Rest interessiert doch keinen, wenn da so ein paar Leute 50 mal im Kreis fahren. <lacht> ähm. Und damit haben, hat er natürlich das Ziel erreicht. Und äh, ja, so, sorgt dann dafür, dass auch Tony Starks Wagen, in dem er gerade seine Runden zieht, äh, beschädigt wird, Überschläge macht, ähm, alles in einer Massenkarambolage hinter ihm dann auch äh, endet. Wo ich dann aber auch sagen musste, das fand ich auch ein bisschen seltsam, ähm, Tony Stark und der erste Fahrer, die, die da betroffen sind, fahren so voll auf ihn zu, bremsen nicht, kein gar nichts. Ist ja okay, kann man verstehen schnelles Tempo und bla. Ähm, und, und fallen dem halt zum Opfer. Und nach Tonys Tag, alle Autos, die dann kommen, die versuchen dann auf einmal abzuwenden und da kommt, passiert die super, mega krasse Explosion und und, und äh, machen Karambolage dahinter hinter ihm. Warum sind die auch nicht, weit, nicht auch weitergefahren? Ja, das, das,
1: das darfst du inhaltlich gar nicht so stark bewerten, <lacht> sondern da geht es nur um die Bilder in dem Moment, dass, ja. dass da auf jemand, jemand ist, der da viel Chaos anrichten kann. Und was ich wieder meine bei dem Charakter, hinter ihm explodiert alles, die Reifen fliegen rum, die Autoteile links und rechts von ihm, er dreht sich gar nicht um, geht ganz cool auf das Auto von Tony Stark zu. Dem ist es scheißegal, ob der jetzt da gerade stirbt oder nicht, sondern ja. der verfolgt weiter sein Ziel.
0: Ja, man hat so das Gefühl, der denkt, er ist unbesiegbar irgendwie. so, so, so ein Vom Charakter, Charakter von, ist er das auch, finde ich. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, ja, also wie gesagt, sein Charakter finde ich auch wirklich gut gefällt mir ja ganz... ganz ich auch, äh,
1: Mickey Rogue spielt die
0: Rolle richtig gut. Absolut. Rogue? Rogue? Rogue. 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 Ja. Rogue. Genau. <lacht> Einer der wenigen Namen, die ich dann doch mal aussprechen kann. <lacht> 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 äh, ja, genau. Ähm, natürlich eine sehr dramatische Situation. Ähm, Tony Stark versucht zu entkommen. Ähm, ist natürlich nicht so wirklich leicht, wenn er dann doch mal nur seine bodenständigen, menschlichen Fähigkeiten zur Verfügung hat. Und äh, das sehen natürlich Pepper Potts und Happy auch äh, recht schnell, dass da irgendwie ziemlich krasse Sachen äh, losgehen und äh, versuchen, ihnen äh, zu helfen, zu retten. Ähm, steigen in den supergeilen Luxuswagen äh, da ein, den sie haben und äh, fahren auf die Fahrbahn, fahren den... Ähm Achso, ich habe den Namen jetzt immer noch nicht genannt, fällt mir gerade auf. Äh, fahren den äh, Wanko um, der den Bösewicht... Whiplash darstellt. Tatsächlich. Whiplash. Whiplash. Äh, war ich tatsächlich ein bisschen irritiert, weil ich immer die ganze Zeit davon gelesen habe, weil äh, Whiplash ist für mich immer noch so ein richtig super geiler Musikfilm, äh, den jeder einmal im <lacht> Leben gesehen haben sollte. <lacht> ähm, den ich auch sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr empfehlen kann. Äh, deswegen war ich die ganze Zeit, hey, äh, was wollen die denn jetzt mit Whiplash hier die ganze Zeit? Äh, aber nee, ist tatsächlich der, der Name des Bösewichts. Äh, die, die Verkörperung zumindest. Genau, fahren ihn um. Und geraten dann plötzlich selber ins Zielfeuer, weil äh, das Auto an der Bande, nennt, nennt man das Bande? Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Mhm. Äh, ja, so quetscht ihn, quetscht den äh, Anton Wanko, nee nicht Anton, Ivan Wanko äh, ein an der Bande. Und er äh, muss, will sich natürlich befreien. Äh, Finde ich eine ganz nette Szene hier. Happy setzt immer wieder zurück und fährt wieder vor und setzt wieder zurück und fährt wieder vor, äh, um ihn da irgendwie mal tot zu kriegen und schafft das aber nicht. Äh, Was ich auch, übrigens auch ein bisschen krass finde, dass da ähm, äh, Mickey Rook irgendwie keinen Kratzer abkriegt, so richtig. Naja doch, er blutet ja schon ganz schön, auch aus dem Mund.
1: Stimmt, hat man gesehen. ja doch. Mehr, und, ja. Und, und er ist ja auch kurz bewusstlos, bevor er wieder aufwacht. Aber dann
0: knallen ja wieder die Peitschen. Oh ja, und dann, dann geht's <lacht> richtig <reiß> her. <lacht> 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 äh, nee, genau. Ähm, Pepper Potts hat halt äh, die rettende Lösung dabei. Sie hat einen Koffer von Tony dabei in dem etwas äh, Spannendes wartet und äh, irgendwie kommt dann erstmal die ganze Zeit hin und her und sie schaffen es irgendwie nicht, diesen Koffer zu übergeben. Ähm, ja, weil der mit seinen Peitschen genau. immer
1: dann so dazwischenfuchtelt.
0: Ja, dann die, zum einen die Peitschen und dann halt dieses Vor- und Zurückfahren und Vor- und Zurückfahren ja. Und, ja, ja, genau, das hindert die so ein bisschen dran. Ähm, und äh, irgendwann ist es dann doch möglich und dann kriegen wir eine, wie ich finde, sehr coole Verwandlung zu sehen. Ja. Denn ähm, schmeißt halt diesen Koffer auf den Boden, tritt da irgendwie drauf, aktiviert ihn und plötzlich kommt aus diesem Koffer äh, sein Ironman-Anzug raus. Und, äh es ist
1: auch so ein bisschen so technisch gemacht, als ob er sich den wie so einen Trainingsanzug anzieht. Ja, er fest mit seinen Fäusten so rein, dann hat er erstmal quasi an den Händen seinen, seinen Anzug und dann zieht er das so hoch und dann klappt das alles so auf. Und, und das meine ich halt, dass es nicht so übertrieben ist, von der technologischen Seite her, sondern dass man es irgendwie nachvollziehen kann. Ist zwar nicht, was es aktuell gibt auf das der ist. Welt, aber es ist halt so gemacht, dass man sagen könnte, ja, das akzeptiere ich so.
0: Das könnte ja. es so geben. Ja. Also hätte ich auch Bock drauf, so einen Koffer zu haben. Auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht tatsächlich, ist das noch Mark III, der Anzug? Also Im Prinzip ist es ja immer noch dieser rot-goldene, äh, den er ähm, auch hat. Das ist das... Äh, Moment! Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei diesem
1: äh, Kofferanzug, der gar nicht mehr so golden ist, sondern in Silberner reingeht.
0: Oh, uh, das ist mir. Er ist, rot,
1: er ist rot, aber die goldenen Teile sind Silber. Ich glaube, das ist, das ist, das ist nicht der normale Iron Man-Anzug, sondern so eine Art Abwandlung in
0: Kofferform. Nee, dann müsste es ja quasi Mark IV wahrscheinlich sein. Wenn er jetzt nicht zwischendurch noch andere entwickelt hat. Ich glaube, Mark IV ist das. Dann, äh, ja, dann muss es der sein. Ähm, genau. Ja, und dann ist natürlich relativ erwartbar, was dann passiert. Äh, Iron Man kämpft äh, gegen Whiplash so ein bisschen hin und her, äh, aber Whiplash hat halt absolut keine Chance. Ähm, seine, seine Technik ist noch nicht ausgereift, äh, zerstört natürlich so ein bisschen diesen Anzug und, und äh, setzt ihm großen Schaden zu, aber letztendlich äh, ist es für Iron Man schon trotzdem noch eine relative Leichtigkeit, Whiplash äh, zu überrumpeln, ihm den Arc-Reaktor aus seinem Herzen quasi, aus seiner Brust zu reißen, äh, seine, seine Technik damit lahmzulegen. Äh, lahm und dann kann er natürlich als ganz normaler Mensch abgeführt werden und äh, wird eingebuchtet. Eingebuchtet wird er dann äh, nochmal besucht von, von Tony. Ich weiß gar nicht, da war jetzt gar nicht so viel Spannendes. Da wurde dann nur nochmal angesprochen. Und da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, äh, okay. Auf wo... jeden
1: Fall, ich habe mal gerade nachgeschaut, oh, ja. das ist der Mark 5. Oh, das ist der schon. Und der ist rot silber. Rot silber. Das ist halt die neueste Variante seines Anzugs im ah, Kofferraum. Okay. Ja, das also ist nochmal eine
0: ganz andere. Haben sie die vier entweder übersprungen oder das muss eine gewesen sein? Die war die relativ vier gibt es auch, war. aber vier sieht so ähnlich aus wie die drei. Also die sind dann auch wieder so gold. Ja, dann wird es wahrscheinlich gold, der rot. gewesen sein, den er am Anfang getragen hat, als das auf seiner Expo da. Äh,
1: hm. Das wird der Vierer gewesen sein v oder, oder der, der Dreier. Ja, ja ganz genau.
0: Da hat er ja auch schon diese mega geile Technik gehabt, wo er dann, als sich Ich weiß nur, dass hat. der
1: Zweier ja komplett Silber ist. Genau. Dann hat er bei dem Dreier angefangen, Farbe ins Spiel zu bringen und der Vierer ist dann nochmal eine Abwandlung.
0: Genau. Und den Zweier, den kriegen mhm. wir ja auch in dem Film nochmal zu sehen tatsächlich. Der, ist ja, der, der hat ja nochmal eine Relevanz später. Das stimmt. Ähm, genau, also im Knast äh, wird für mich eine interessante äh, Sache noch angedeutet. Und zwar ähm, sa äh, sagt der Ivan dass sein Vater Anton der Grund gewesen sein soll, warum Tony noch lebe. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, was, was, was haben die denn miteinander zu tun? Ähm, zum einen dürfte Tony, glaube ich, noch gar nicht gelebt. Doch, doch gelebt haben müsste er schon. Ich weiß gar nicht, wann Tony geboren ist. In den 50ern, glaube ich, ne? Ich jetzt,
1: ich jetzt zu nee, der ist doch noch nicht so alt. Der ist in, nee, stimmt, der, der ist ja nicht über 50, ja. Der, ist in, der, ist, der war doch um die 40 rum, haben wir doch letztens festgestellt. Stimmt, ja. Der ist in den
0: 70ern geboren. Aber da muss er ja zumindest schon gelebt der muss, Der muss, nee, muss dann nachgeboren sein, ja. Nachdem er er, weg war. Also
1: der Vater hat ja noch eine Expo 74 gehabt. Ja. Da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Das ist auch nochmal ganz wichtig im Film. Und da war er schon. Am, also da war er schon da, also muss er Anfang der 70er geboren sein Stimmt, oder Ende ja. der 60er. So jung wie so der der war,
0: ja. Aber da muss es ja quasi gewesen sein, nachdem Wanko wieder weg war, weil Anton Wanko ist ja 67 wieder zurück nach Russland, äh, ausgebürgert wurden quasi. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, äh, warum ist jetzt äh, Anton Wanko dafür verantwortlich, dass Tony Stark noch, noch lebe. Das hat irgendwie, finde ich, für mich... Also ich habe da keinen, keinen Bezug gefunden, egal wie ich recherchiert habe. Ja, der, ist doch,
1: der, ist doch, der ist doch super simpel, der Bezug. Oh, jetzt hau raus. Naja, erstens, warum weiß er eigentlich, dass ähm, er diese gesundheitlichen Probleme hat? Weil er ja auch den ARC-Reaktor nachgebaut hat und wahrscheinlich gemerkt hat, dass dieses... Ja. Kann man ja ruhig sagen, Palladium da drin, was den Kern mitbetreibt, ihn gleichzeitig den Antrieb gibt mhm. für den Reaktor, aber auch auf der anderen Seite dann seinen Körper vergiftet. Und sein Vater hat ja mit Howard Stark quasi die Technologie erstmal im ersten Schritt erfunden und darauf aufbauen, konnte er dann erst seinen Mini-Ark-Reaktor bauen. Und ich glaube, ja, das ist die Parallele, okay. die er zieht. Wenn mein Vater damals nicht mit deinem Vater zusammengearbeitet hätte, wärst du jetzt schon längst gestorben an deinen Wunden von der Explosion ab. Und Ich ja. glaube, das ist die Parallele.
0: Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Ja, Das <lacht> kann ich verstehen. Wobei, es also ist dann schon trotzdem immer noch sehr hochgegriffen, zu sagen, mein Vater ist der Grund, dass du noch lebst. Ja, ja klar, weil,
1: weil, weil er doch so neidisch darauf ist und, und, und nur seine Seite wieder sieht, dass ja. sein Vater halt nicht belohnt wurde, aber du wurdest belohnt durch die Technologie meines Vaters und kannst sogar noch überleben und wir haben nichts
0: davon Ja, ja der, der Neid ist natürlich ein interessanter Faktor, der dann nochmal auf, auf, äh, thematisiert wird. Ich glaube ansonsten war das Gespräch relativ überflüssig oder uninteressant, äh, ein bisschen, bisschen geblieben. Ja,
1: nee, er sagt ja schon, pass mal auf, ich habe hier zwar verloren irgendwie aus deiner Sicht, aber ich habe einen Gott zum Bluten gebracht. Und wenn man einem Gott zum Bluten bringt, dann kommen die Haifische, wenn dann ein Tropfen Blut ins Wasser geht. Und damit will er halt darauf anspielen. Pass mal auf, am Anfang sagst du der Welt, du bist der Einzige, du bist unverwundbar, es gibt niemanden, der dich aufhalten kann. Guck dir an. Erstens, jetzt gab es einen, der mit einem, mit einem Witzanzug mehr oder weniger dich hier bloßstellen konnte. Was aber dann auch wieder diese, diese, ähm, diese Verletzlichkeit von Iron Man zeigt, wenn er seinen Anzug nicht hat. Dann ist er nämlich Stimmt. niemand. Stimmt, ja. Es ist niemand. Siehst du, das ja? eigentlich jetzt gar nicht so schön, ja. Und, und auf der anderen Seite ist es natürlich, hat er das auch mitbekommen mit der Senatssitzung. Passt mal auf, Iron Man sagt, es gibt da gar keine anderen Anzüge oder sonst irgendwas, die mich aufhalten können. Ich bin hier das Spitzenmodell und ein paar Wochen später kommt da jemand, der auch diesen arc reaktor da hat, der einen Anzug gebaut hat und auf einmal real wurde und selbst Iron Man in die Bredouille gebracht hat. Was natürlich dann der Senat gleich als Argument nimmt, pass mal auf, jetzt muss der Anzug aber her.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine, ein gutes Argument, äh, was, was sinnvoll ist. Ähm, also Tony ist 1970 geboren. Ah, okay. Ja, das, das kommt ja etwa hin, genau. Ähm, ja, ich meine, gut, ein, ein, noch eine interessante Sache wird ja dann auch noch gesagt. Sie sprechen ja dann schon noch über die Qualität auch des ja, vermeintlichen Anzugs äh, von, von Ivan, äh, wo Tony das ja auch lobt, was er da tatsächlich... Äh, entwickelt hat und wie, wie äh, krass das auch schon funktioniert. Das hat, hat er selber nicht mitgerechnet. Du musst ähm. dir
1: mal überlegen, dass Tony Stark ja so viele finanzielle Mittel hat, ja. sein Jarvis hat, sein, seine ganze Technologie ja aus der ganzen Welt zusammenkaufen kann, mehr oder weniger, auch, auch den, 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 den Background hat und Ivan da irgendwie aus so, einer, so, so einem Mäuseloch da gekrochen kommt und es irgendwie auch schafft, annähernd, nicht wirklich annähernd, aber in die Richtung zu gehen und schon gefährlich zu sein. Ja. Mit, mit, mit einfachsten Mitteln in Anführungsstrichen. Wo der dies alles herbekommen hat, weiß
0: ich zwar auch nicht, aber ja. Findet man auf der Straße. P Palladium ja. und so liegt doch da überall. <lacht> <lacht> Ganz easy. Vielleicht haben ihn ja wirklich da auch so ein bisschen die,
1: die ähm, zehn Ringe unterstützt. Ja. Oder irgendwie wird der schon.
0: Kann sein, also ich meine, die haben ja, Ahnung, hat man ja im ersten Teil gesehen, dass die auch ordentlich Waffen immer hatten. Und äh, grundsätzlich wurde ja der erste Anzug äh, der Mark I von, von Iron Man ja auch nur aus Waffenmaterial quasi erstellt kann schon damit zusammenhängen, dass sie das finanziert haben, im, im Gewissen. Du kannst ja noch so ein guter Forscher sein, wenn dir einfach die Materialien fehlen. Das Eben. Richtig. Also wird halt nicht weiter erklärt, ist auch nicht so wichtig. Nö. Also, ähm, Toni gibt ihm dann noch einen Tipp, irgendwie die Umdrehungszahl zu verdoppeln und so, also sagt ihm <lacht> nochmal, wie er am besten seine, seine Ausrüstung besser hinkriegt, aber glaube ich, in der Voraussicht oder in der Annahme natürlich, dass äh, Ivan für immer dort in diesem Knast verrotten wird, Wobei man jetzt auch sagen muss, ja, okay, versuchter Mord, aber würde ich jetzt weiß ich nicht, ob das dann für immer äh, eine, eine Knaststrafe nach sich zieht. Äh, eher wahrscheinlich so 15, 20 Jahre, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber gut, das ist eine andere Sache. Viel äh, interessanter ist dann eigentlich, dass nur kurze Zeit später ein Ausbruch stattfindet, äh, in dem Ivan äh, eben die... Äh, Möglichkeit bekommt, auf, durch ein paar interessante Zufälle, so dass zum Beispiel auf einmal in seine Zelle ein, äh, ein anderer Verbrecher geleitet wird oder eingesperrt wird, der dann die gleiche Nummer hat äh, wie, wie er selbst und äh, dass dann auch einer an seiner Zelle vorbeigeht, der dann plötzlich den Schlüssel da liegen lässt und... Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hat er ja auch Sprengstoff bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er er kriegt bekommt.
1: am Anfang so ein Tablett mit Essen drauf und da ist ein Zettel. Ah genau. genau. Ähm, lass dir mal Püree schmecken oder auch irgendwie sowas. Stimmt. Oder interessantes Püree, ja. Kartoffelpüree.
0: <lacht> genau, da ist äh, quasi Bombe drin versteckt. Naja, und dann wird halt diese, dieser Ausbruch so ein bisschen inszeniert, wo ich grundsätzlich sagen muss, also es ist erstmal eine nette Idee. Es hat mich ein bisschen an den Joker erinnert.
1: Diese Szene ja. mit dem Gang, mit der Explosion, dass der ganze cool so rausgeht. Da ging es halt wirklich nur wieder um das Visuelle. Das genau. haben wir auch, oder habe ich ja versucht am Anfang zu sagen, das sind inhaltlich, finde ich da gar nicht so wichtig, weil die Bilder
0: überzeugt, weil die cool gemacht sind. Und das reicht mir dann. Dann hinterfrage ich das auch nicht so doll. Also ich meine, wie gesagt, ich mochte auch die Idee quasi, dass man da halt wirklich noch einen anderen Gefangenen reinsetzt, um dann quasi äh, zu, zu, erkennlich zu machen, guck mal hier bei der Explosion ist der andere da dann halt gestorben, oder beziehungsweise eben der, der Ivan gestorben, um den Eindruck zu erwecken, dass er eben von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden ist und, und eben tot ist und keinen Schaden mehr anrichten kann. Die Idee finde ich ganz nett, aber wie gesagt, die Umsetzung, ja, wie du halt sagst, das basiert halt wirklich auf den Bildern in dem Fall. Die Umsetzung selber ist nicht ganz so smart an vielen Stellen, wie ich finde. Das war mir doch einfach zu einfach, wie der aus dem Knast auch rauskommt. Also, auch wenn er ein bisschen Unterstützung an, an einigen Stellen kriegt. Du wusstest, eigentlich
1: kannst du ja dann auch argumentieren: im Hintergrund wurde halt dann, wurden die, die, die Wärter oder die da gearbeitet haben, krass geschmiert. Ja. Oder vielleicht ich unter Druck gesetzt, dass man halt nicht weiter, weiter erklären
0: muss. Also, zwei wurden ja auf jeden Fall geschmiert, die führen ihn ja dann auch raus. Aber ja, die, ich weiß, hatte nicht so das Gefühl, dass alle geschmiert wurden. Nee, nicht alle. Und deswegen, naja, naja, okay, aber er ist ausgebrochen. Das ist ja letztendlich das Interessante und das einzige Wichtige. Und äh, wird dann wohin gebracht?
1: Naja, er, er will ja dann aus dem Gefängnis da fliehen, sieht in eine Richtung, ist versperrt, viel zu viele Wärter, geht dann in die andere Richtung und wird dann mehr oder weniger gekidnippt, in ein Auto verfrachtet, Dann wird es dunkel, dann geht die Tür irgendwann wieder auf und dann ist man irgendwo in einem Hangar, mit dem mhm. Privatjet und da ist der Justin Hammer, Richtig. sitzt an dem Tisch und lässt es
0: sich gut gehen und bittet ihn zum Abendmahl. <lacht> das letzte Abendmahl. <lacht> 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 ähm, ja, der lässt es wirklich sehr, sehr gut gehen, also was der da auf dem Tisch hat, meine Herren. Wie ist ich
1: aufgefallen in der Szene, da, da sind ja auch ganz viele Weingläser auf dem Tisch.
0: Ja, Darf ich auch und drauf geachtet.
1: Ist, <lacht> und in dem einen sind Wasser, in dem einen ist Rotwein. Ja. Und je nachdem, welcher von beiden in die Kamera geguckt hat, sah man ein Glas, was mal voll war, ja. was mal näher dran stand, was mal leer war. Das ist. Ich auch da den haben Eindruck, die mit ja. den Schnitten nicht so gut gearbeitet. Und was man überhaupt gar nicht gesehen hat, dass auf einmal, wo kommt der Wodka her?
0: <lacht> ja, genau. Eine
1: Flasche Wodka da. <lacht> das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Aber wieder eine Flasche Wodka da.
0: Auch eisgekühlt, ähm, wobei das vielleicht stand er in der Mitte auf dem Tisch. Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Ja
1: oder, oder nebenbei hat es einer
0: gebracht, das ist ja auch nicht schlimm. Eben. Es sind große oh, da, okay. müssen wir jeden Fall Wodka haben. Natürlich, selbstverständlich, ganz logisch.
1: Ist dir eigentlich ähm, an Ivan so ein markantes Teil aufgefallen, was ihn so beschreiben kann, was nur er hat im ganzen Film? Lange Haare. Nee, nee er schon was, was also nichts Körperliches, sondern der hat, der hat irgendwas Markantes immer bei sich, woran man ihn was erkennt. Markantes
0: bei sich? Nee, da habe
1: ich jetzt gar An nicht aufschirmt. Der hat immer einen Zahnstocher im Mund. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst.
0: Immer, also fast immer einen Zahnstocher im Mund. Aber gut, ich gehe. Ich kenne ja auch solche Leute, die das irgendwie zu ihrer Gewohnheit auch haben.
1: Ja, aber es ist ja äh, ganz, also ganz
0: wenige, die das so machen. Ja, machen weniger, das stimmt. Aber Aber, aber das, ist, das ist mir auch aufgefallen. Immer hat der einen Zahnsteuer dabei. Naja, so wie viele dann auch Kaugummi kauen, das ist, glaube ich, so eine Art Konzentrationstechnik, äh, die man mhm. ja, damit einfach äh, entwickelt ähm, was ich tatsächlich interessanter fand, ist, äh, weißt du, was das für eine Halle tatsächlich ist, also wo er drin ist? Ich meine, in dem Film wird es als Hammers, äh, Justin Hammers äh, Produktionsstätte für, für... Du meinst alles, jetzt im Re Re realen Leben genau, was quasi so der Ort? Ist, ja.
1: Nee, das, das, das weiß ich
0: nicht. Äh, Halle ist. Die Halle gehört Elon Musk für sein SpaceX-Programm. Ah. Krass, das, <lacht> das hier hat eine
1: Rolle gekriegt. Wir geben dir ja kein Geld, du kriegst eine kleine Rolle und dann äh, gibt du uns die hatte dann mal für drei Stunden. Ist das.
0: Und im Hintergrund sind <lacht> wir dann auch immer mal so ein paar, ähm, ein paar Komparsen quasi zu sehen, äh, die da irgendwie ein bisschen rumwerkeln. Das sind alles Leute, die tatsächlich dort arbeiten. Also das sind keine extra okay. Gecasteten oder so. Äh, die sind dort im SpaceX Center tätig. Ähm, ja, fand ich, auch, äh, fand ich auch ganz nett. In Hawthorne... Hawthorne, Kalifornien, liegt das, ähm, um das jetzt einfach mal auch örtlich einzugrenzen. Ähm, ja, und dann wird äh, quasi die, das Angebot gemacht von äh, Justin Hammer an äh, Ivan, dass er doch äh, bitte seine... seine ähm, Kampfanzüge, ja, also eine Kampfanzüge genau äh, weiterentwickeln soll. Also er hat halt schon so ein grobes Konstrukt, die, die eigentlich schon zumindest vom Aussehen her an irgendwas erinnert. Keine Ahnung, sie wirken nicht wie die Ironman-Anzüge, muss man halt gleich dazu sagen. Ähm, viel klobiger, genau, und starrer, viel, viel größer. Mhm. Und ich muss auch sagen, also er nimmt ja dann, er guckt sich die ja dann an, der Iman. Und zieht ja bei einem den Kopf ab. Und die Intention war ja wirklich, diese Anzüge auch, wie bei Iron Man, mit einem reellen Menschen zu füllen. Mhm. Aber dieser Helm, den der dann auf einmal Hand hat, der passt doch keinen Kopf jemals rein. Da waren ja auch noch so Teile dran, ne? drinnen. Ja, genau. Diese also so Metallteile, die haben ja auch noch Im
1: ersten Moment, als ich mir den angeguckt hatte, die Szene dachte ich mir, da passt doch wirklich nie ein Kopf rein. Da habe ich mir nochmal angeguckt und dachte mir naja, so fast passt da kein Kopf rein. Also, es war nicht so schlimm, aber es geht jetzt schon in die Richtung. Es war irgendwie ein bisschen komisch gemacht, optisch. Ja. Weil, wenn da wirklich ein Kopf rein sollte, dann ist der Anzug viel zu groß. Und was sollen da für Menschen rein? Das sind keine normalen Durchschnittssoldaten, ähm. sag ich mal, von der, vom, vom Umfang.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Er ist ja mit einer Leiter da hochgeklettert, um an den Kopf zu kommen. Äh, oder so eine so hohe Treppe oder sowas. Ähm, ja. Das kann ja wirklich nur so ein bisschen wie hier bei Pacific Rim, den kennst du, glaube ich. ne? Äh, ja. So ungefähr kann das ja nur sein, dass es das halt Elemente sind, die da drin irgendwo sind, aber von, also, ja, hat den irgendwie einfach nur von innen. Oder Stellen der sitzt
1: halt höher, der Soldat, okay, gut, hat dann was ist, einen halben Meter, Meter Abstand zum, zum Boden ja. in der Rüstung. Aber an sich fand ich es auch nicht... Ja, ein Selbst seltsam. optisch nicht so gut gelöst.
0: Ja, war ein bisschen seltsam. <lacht> ich meine, war ganz nett, wie das dann äh, Ivan äh, in Sekundenschnelle in das ganze System reingehackt hat. Das halt Quatsch. war Quatsch, ich fand das irgendwie nett. Also ja, es ja, ist, aber das war ja
1: ein bisschen übertrieben. Ja, denn so aber schnell geht es nicht. das ich trotzdem stimmt. cool. Ich fand es trotzdem auch cool irgendwie. Das äh, passt äh, wieder zum Film. Wenn man es sich hinterfragt, ist es richtig cool.
0: Ja, genau, genau. Und es, ist, es funktioniert halt irgendwie auch mit diesem netten Spruch dann dazu wieder, äh, wo, wo ähm, eigentlich Justin Hammer ihm ja gerade irgendwelche Codes generieren lassen wollte und äh, er dann in Sekunden drin ist und dann äh, Justin hat für seinem, seinem Berater da, was weiß ich, äh, sagt, okay, kannst du sein lassen, brauchst du nicht. <lacht> <lacht> er hat quasi schon seinen Zugang äh, und ist durch. Ja, äh, genau. Und während sich äh, Ivan dann dran setzt, äh, theoretisch zumindest, die äh, Anzüge weiterzuentwickeln, zu ähm, perfektionieren, ähm, geht es natürlich äh, auch. Für, für Tony weiter und ähm, Tony hat mittlerweile mit seinem komischen Messgerät irgendwie eine eine, eine toxi Toxiti, toxizität, ja. toxizität. Toxizität. Ja, du sagst es. Ganz einfach. Yeah! Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. <lacht> <lacht> äh, eine Toxizität <lacht> von, ich weiß gar nicht mehr, das war aber schon echt hoch. Weit über 50 Prozent auf jeden Fall. Es waren 89 Prozent. 89 sogar schon, genau. Da bin ich ähm, schon gewundert. Bei 100 ist er tot. Bei, 100, bei Vermuten wir zumindest, ja. ja, mal von Angst, ja. Wird, wird, wird er tot sein, komplett vergiftet sein, bla. Das heißt, es ist nicht mehr so viel. Und es ging ja auch recht schnell, muss man ja sagen, vom Anfang bis... Und man sieht es ja auch optisch an ihm.
1: Ja. Er hat zum Beispiel auf der Haut irgendwelche blauen... Naja, sieht aus wie Hieroglyphen so ein bisschen, also so, so ein Muster ist da.
0: Es wird später als Hightech-Kreuzworträtsel bezeichnet. Ja, genau. <lacht> Fand ich eine sehr schöne das das schön, das schön, auch ein bisschen aus ja. Es sieht auf jeden Fall nicht, nicht
1: appetitlich aus. Genau.
0: Nicht Und ähm, ja, das ist quasi so der Moment, wo, glaube ich, in seinem Kopf dann auch ist, beziehungsweise nicht nur glaube ich, das wird relativ eindeutig auch klar, ähm, er sieht quasi das Ende, sein, sein Lebensende auf sich zukommen, er weiß nicht, was er machen soll, weil auch Jarvis findet keine Lösung, ihn da irgendwie zu heilen, es gibt kein Element oder sonstiges, was ihn heilen kann. Ähm, das, das Palladium frisst ihn einfach auf mit der Zeit und ähm, er ist quasi an den Standpunkt gekommen, okay, wer weiß, ob ich morgen noch lebe, ich lasse jetzt nochmal richtig krachen, wer weiß, es ist, ist glaube ich auch sein Geburtstag dann den Tag, wenn ich mich ja, nicht täusche? Ja, sein, sein Geburtstag und fragt dann sogar auch noch seine, seine Assistentin ja wie würden sie denn ihren, wenn sie wüssten sie würden das das wäre ihr letzter Geburtstag wie würden sie ihn feiern äh, worauf sie dann eben sagt dass sie halt äh, so richtig krachen lassen würde also die Natalie Rashman ähm, so richtig krachen lassen würde, noch mal komplett ausleben würde und bla. Und genau das macht ja Tony Stark dann eigentlich auch. seinen Geburtstag feiert er in vollen äh, Zügen, vollen Umschweifen, schmeißt das Geld raus, wie sonst was. Äh, die ganze Zeit im Anzug? Die ganze Zeit im Anzug. Ähm, Stock besoffen sehen wir ihn dann natürlich. Mhm. Äh, große Party, Heimparty, kann er natürlich auch machen, hat ja genug Platz da. Und äh, machen sie halt alle möglichen Albernheiten. Äh, das geht ganz schön aus dem Ruder. Äh, ja. er verliert ganz schön die Kontrolle über sich und Pepper ist ratlos, sie weiß einfach nicht, was sie machen soll ähm, wobei sie jetzt, also sie hat glaube ich mal versucht auf ihn einzureden aber äh, hat auch versucht die Party zu beenden, woraufhin Tony Stark einfach die Afterparty äh, dann gestartet hat <lacht> <lacht> ja, ein bisschen absurd also, keine Chance, irgendwie das zu einem Ende zu bringen. Und auf einmal taucht dann halt Colonel Rhodes wieder auf. Warum auch immer. Ich glaube, der hatte jetzt kein spezielles Ziel, oder warum er da ist.
1: Doch. Ach doch, stimmt. Weil, ja. weil das Militär jetzt endlich seinen Anzug haben will. Stimmt, Und ja, weil, genau. weil sie auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es dann schon ist, aber auf jeden Fall hat er auch schon gemerkt, dass der Iron Man ein bisschen psychisch angeschlagen war ja. durch seine ganze Vergiftungssache. Dass. Hat er überhaupt noch die Kontrolle über sich selber, über den Anzug und, und ich muss das Militär, ich muss dafür sorgen, dass es das alles äh, hier noch weiter funktioniert. Ja. Und deswegen ist er da. Und deswegen ist er auch so sauer, dass Iron Man einfach nicht mit der Party aufhört, runterkommt genau. und, und weitermacht.
0: Woraufhin er dann äh, den, die Notlösung zieht äh, und geht in den Keller, in den Forschungskeller von Tony und äh, holt sich dann den Mark II, der ja schon im ersten Film angedeutet wurde, wo er dann auch so vorbeigegangen ist im ersten Teil, irgendwie irgendwann einmal oder so, hat er da mal gesagt. Und, äh, Ja, stimmt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt zieht er sich den, den Mark II an. Ich glaube, ich weiß gar nicht, war der jetzt schon anders äh, äh, farblich? Ne, ich glaube, der war immer noch komplett nee, silber, ne? Komplett silber. Ja, genau. Ähm, auch wenn er ein bisschen, bisschen technischer... Ich, ich glaube, das
1: haben die schauen. aber bewusst gemacht, damit man die beiden unterscheiden kann, wenn sie ja. gegeneinander kämpfen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Deswegen. Ähm... Genau, zieht sich den
0: an und äh, will... Weil eigentlich hätte
1: er sich ja einen, einen Mark IV nehmen können oder, oder einen Mark III, der ein bisschen besser ist von der Technologie, sage ich mal. Aber von der Optik hätten die sich so geähnelt.
0: Ja, vielleicht ist auch nur der Mark II auf ihn quasi, äh, weil, weil ich meine, normalerweise kann ja kein Mensch einfach in so ein technisches Labor runter, wobei er natürlich den Pin kennt ähm, mhm. und, und kann sich da irgendeinen Anzug holen. Ich könnte mir vorstellen, dass dass schon irgendwie eine vorher eine Absprache oder so zwischen denen war, hier, falls mal falls es mal notwendig wird oder so, das ist deiner, alle anderen gehören mir oder sowas, können wir mir auch vorstellen. Ja. Wenn er einfach nichts dran zu suchen hat. Äh, genau. Äh, damit will er mit diesem Anzug, äh, will er dann die Party beenden. Finde ich mit einem sehr, sehr guten äh, Spruch dann auch, wo er dann äh, nur zu den ganzen Gästen äh, sagt, also ewig lange Pause und dann alle raus hier. So richtig cool, lässig. <lacht> Finde ich super, mag ich. <lacht> und äh, ja, dann kommt erstmal richtig fetter Fight zwischen Iron Man und War Machine. So wird er nämlich dann irgendwann mal. Ich glaube, mal, er, er hat ja zwei Namen. Ich glaube, in dem Moment heißt er dann War Machine, wenn ich mich nicht täusche. Ne?
1: War Machine heißt er dort,
0: ja. Genau, den anderen Namen kriegt er. Das sagt sogar Tony zu ihm irgendwie. War Machine. Ah, ja, es kann, kann sein, ja. Äh. Ich glaube, den anderen Namen kriegt er, glaube ich, erst den nächsten Teil oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, genau, mega fetter Fight. Äh, alle hassen sich, alle, 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 alles geht kaputt, zerstören da die ganze, die ganze Hütte da. Also Die haben ordentlich krachen lassen äh, bei einer Produktion. Ja, Toni
1: kriegt das ja auch nicht so richtig mit und, und, und denkt sich, es ist vielleicht eher so ein Spiel, weil er Sturz betrunken ist und denkt sich, lass mich jetzt in Ruhe, ich will jetzt hier feiern und, und geh weg. Und
0: er versucht immer, Alter, du musst wieder klarkommen und ich, das geht so nicht. Und ich muss sagen, umso beeindruckender ist es eigentlich, was dann für eine Ernsthaftigkeit auch in Tony wieder zurückkommt, auf einmal als er äh, erkennt, dass das eben kein Spiel ist, sondern jetzt wirklich ernst gemacht wird und ähm, ihm dann aber auch zeigt, dass das War Machine eigentlich keine, keine Chance gegen ihn hat dass er der Überlegene ist, dass er sich mit dem Anzug auskennt. Er hat es entwickelt, er, ja. äh, ähm, dass, dass, wie gesagt, Rhodes keine, keine Chance da hat und, und führt ihn auch halt auch ganz schön vor. Also es kommt quasi zu einem Bruch zwischen den beiden. Wobei ich mich dann auch gefragt habe, äh, kann man das wirklich als Freundschaft bezeichnen, was die da immer zueinander hatten? Ich hatte nie das Gefühl, dass das wirklich eine Freundschaft ist
1: ja Doch schon, das, das, ähm, das wird aber im Film nicht wirklich aufgegriffen, das wird als vorausgesetzt. Das wird jetzt nicht mit irgendwelchen Szenen untermalt,
0: ja. sondern die
1: die haben schon seit Jahren eine krasse Freundschaft miteinander und sind so enge. Das ist äh, also, Grundvoraussetzung.
0: Also rein von dem Film her, finde ich, wird halt eher der Charakter vermittelt, dass es schon eine relativ innige, aber trotzdem professionelle Arbeitsbeziehung ist. Ja, aber wenn, wenn sie nicht auch irgendwie auf einer
1: menschlichen Ebene befreundet wären, hätte er nicht die, den Pin zum Beispiel, um in sein,
0: Ohne Frage. Also
1: in, in sein Labor zu gehen.
0: Also es wird ja auch immer wieder gesagt, bester Freund und bla und, 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 und so ein Quark. Aber so rein von dem, wie, wie es gezeigt wird, würde ich das halt niemals als nee, Freundschaft könnte, muss man muss
1: man, das, muss man das auch nicht.
0: Ja. Also für man. mich war es wirklich immer so, er ist halt der Armee-Typ, die haben dann natürlich miteinander so zu tun, wegen Waffen und bla. Ähm, aber sonst.
1: Naja, aber am Anfang bei der, bei der Senatssitzung sagte ihm ja auch, wo sie sich kurz begrüßen, mach dir mal keine Sorgen oder sowas, ich habe dich hier schon im Griff. No. Also ich sag jetzt nicht gegen dich so aus, wie, äh, wie sich der Senat das vorstellt.
0: No. Naja, auf jeden Fall kommt es bei den beiden zu einem Bruch. Ähm, Iron Man äh, verzieht sich so ein bisschen erstmal. Äh, also natürlich hat Iron Man gewonnen, diesen Kampf. Ähm. Iron Man verzieht sich und äh, versucht seinen Rausch loszuwerden an einem Donutladen quasi oder einem, das kann ich mir Naja, vorher,
1: vorher ist es ja noch so. Ich glaube, sie kämpfen da noch eine ganze Weile und Iron Man ist dann irgendwann fertig, liegt dann in der Ecke, ist betrunken und er, der War Machine hebt dann ab, fliegt dann weg mit dem Anzug.
0: Stimmt, ja, genau.
1: Kriegt dann weg. Und dann gibt es den Cut und dann sieht man am nächsten Tag irgendwie die Iron man wieder nüchterner geworden ist oder sich ausnüchtert. Ist ein Donut in einem Donut. In
0: dem Donut ja. <lacht> dann haben sie auch extra aufgesucht, den Laden tatsächlich. Ist ein bisschen außerhalb wohl, also irgendwo in Kalifornien auch. Sie wollten ja das alles an der Westküste verlagert haben. Aber den gibt es wohl tatsächlich den Laden, der das genau so hat. <lacht> ähm, finde ich ganz witzig und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wollte der Ladeninhaber eigentlich dass äh, Tony Stark da oder, oder Iron Man da durchfliegt und da dann die Aufnahmen ah. sind äh, aber das äh, haben sie dann halt ihm doch nicht gemacht er hat dann da echt cool gechillt in seinem Donut gelegen ähm, sein, sein, seine Maske liegt vor ihm da irgendwo und äh, dann kommt eine wichtige Figur, die wir auch schon in Teil 1 von Iron Man kurz äh, gesehen haben, ganz zum Schluss ähm, wen lernen wir dann nein, wir nicht kennen, wir lernen ihn nicht kennen, der taucht sondern wieder der auf taucht auf. wieder nein, auf. Nein. Genau. Der Romanov. Ja, auch. Und wer noch? noch ähm, Achso, Fury. 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 Da ist er nämlich, genau. Fury hat ihn irgendwie ausfindig gemacht und ähm, holt ihn dann da runter, holt ihn wieder auf den Boden, die quatschen äh, miteinander in diesem Diner, in diesem mit Donutladen, was auch immer das ist. Und witzigerweise sollte das sowohl bei Iron Man 1 als auch bei 2 äh, beim Dreh komplett geheim bleiben, dass Fury da irgendwo tätig ist und dabei ist. Äh, es sollte keiner irgendwie der anderen wissen. Und äh, da haben sie dann... Der anderen da Darsteller. Der anderen Darsteller, genau. Also Fury sollte einfach gar nicht irgendwo am Anfang für die anderen Darsteller präsent sein, dass der irgendwo was mit zu tun hat mit diesen ganzen Filmen. Mhm. Ähm, das wurde ja dann quasi erst 2000... Mit dem ersten Iron Man wurde es dann für alle, auch für die Darsteller, deutlich. Oh, der ist ja dann auch einmal mit drin. Aber bei den Drehs äh, haben sie das geheim gehalten, indem sie äh, immer, wenn Fury einen Auftritt hatte, was ja nur zweimal ganz kleine Szenen waren, eigentlich, ne, beziehungsweise dreimal, kommt ja später dann auch noch mal hier in dem Film, äh, haben sie ihn mit dem Auto, was komplett geschwärzt ist, quasi Gläser und bla, äh, in die Mitte des Sets gefahren äh, und drumrum überall Kleiderständer verteilt, sodass er quasi hinter diesen Kleiderständern, ähm, die, die vollgepackt waren mit allem möglichen Kram, äh, aussteigen konnte und äh, irgendwie seine, seine Szene drehen konnte und äh, dann wieder abhauen konnte, ohne dass irgendjemand oh mitkriegt. Dass das, ja, das ist schon ein bisschen krasser Aufwand, ein bisschen, bisschen albern. <lacht> Aber gut, vielleicht ein nettes Gimmick, keine Ahnung. Wenn er so, so doll war jetzt die Überraschung glaube ich nicht für uns alle, oder? Dass dann Fury mit auftaucht. Mhm. Mich jetzt nicht so, so weggehauen, äh, genau. Aber du sagst es, äh, dann taucht eben auch ähm, äh, zusätzlich noch die Natalie Rushman auf, die sich rausstellt, dass sie gar nicht Natalie Rushman heißt, sondern mhm. Natascha Romanov. Äh, und Natascha Romanov ist eine, äh, ich glaube, auch russische Spionin. Ne, mhm. Ursprünglich. Ja. Ähm, die äh, eben für Fury arbeitet, ein bisschen halt so die Assistentin für Fury gibt, kann man fast schon sagen. Und äh, ja, in deiner Bezeichnung eher Held, aber im Marvel-Universum <lacht> auch einen Superhelden darstellt in gewisser Form. <lacht> äh, sie ist äh, Black Widow, die äh, damit dann eingeführt ist, quasi. Tony erkennt, dass er irgendwie die ganze Zeit beobachtet wurde von, von Shield dadurch, dass die einfach eingeschleust wurde und äh, kriegt einen Auftrag. Also die labern da so ein bisschen, aber im Prinzip ist das Wichtigste eigentlich, dass, die, dass er jetzt einen Auftrag äh, bekommt von Fury, und zwar welchen? Er kriegt einen Auftrag? Was quasi so als nächstes jetzt für ihn anstehen sollte, was, was Iron Man nun...
1: Ich weiß nur, dass er auch eine Spritze kriegt. Ja, stimmt, kriegt eine Spritze. Mit Lithiumdioxid, die und quasi, quasi die Symptome, ja. <lacht> die die äh, Symptome merklich äh, lindern. Auf einmal ist sein ganzes Muster da auf dem Körper weg. Genau, übrigens Nick Fury, ja, das hat, das nämlich,
0: genau, Nick Fury hat das übrigens gesagt mit dem hightech Kreuzworträtsel. Ähm, mhm. Dem ist das nämlich aufgefallen. Ja, und im Prinzip äh, schließt sich da dran eigentlich auch der Auftrag, den er kriegt, weil er... Äh, er soll, er soll, ah, okay, er soll, jetzt weiß
1: ich, was du mit Auftrag meinst, er soll sich mal mit seiner Vergangenheit und seinem Vater beschäftigen, genau. weil da noch irgendwas offen ist und der Vater immer gesagt hat, er war ja im Übrigen auch Shield-Mitgründer, der Vater, und deswegen auch immer eng verbunden wahrscheinlich an Informationen, also Shield-Informationen, was auch immer äh, Stark Industries anging, beziehungsweise, dass der Vater... Ja, und Tony dachte immer, er, ist, er hat keine wirkliche Beziehung zum Vater oder der Vater will gar nichts mit seinem Sohn zu tun haben. Aber so ist es ja doch nicht. Richtig. Sondern dass der Vater eigentlich ja noch
0: was geplant hat für Tony Stark. Genau. Und äh, somit geht Tony quasi in eine Art, Selbstfindungs in, in einer Art Selbstfindungsphase, äh, wo er sich damit auseinandersetzen soll, seine... Ja, wir nennen es einfach mal Krankheit, äh, dann auch zu heilen, äh, woraufhin er eben äh, auch anfängt, eben auf diesen Hinweis auch von, von Fury. Ja, aber ich, das ist ja nur indirekt, die
1: Krankheit ist ja nur ähm, dadurch, weil der Mini-Arc-Reaktor in der Ausführung, wie er ihn jetzt hat, nicht funktioniert. Im Großen genau. funktioniert das ja alles super, aber im Mini halt nicht. Und da war damals ja der Vater noch nicht in der Lage, in den 70er-Jahren, irgendwie das hinzubekommen technisch. Genau. Das ist quasi so wie das Erbe, was er an seinen Sohn weitergeben möchte.
0: Genau, was er Aber auf eine sehr charmante Art und Weise. Was er in seiner Selbstfindungsphase eben rausfindet, weil er ähm, anfängt, die Unterlagen und alles sowas zu recherchieren von seinem Vater, was er also mal so angefertigt hat. Dabei auch äh, Videos findet. Also was heißt wir würden es als Videos bezeichnen, damals war es, glaube ich, Super 8. Filmmaterial. Ja, genau, genau Filmmaterial, was er dann nebenbei laufen lässt, während er so ein bisschen in den Büchern blättert, die er alle gefunden hat. Und auf einem dieser Videos ist dann eben eine Szene mit drauf. Also das sind so eine Werbevideos eigentlich, die für die Expo werben sollten und auch das Expo-Gelände im Hintergrund zeigen. Und auf einem der Videos ist dann eben irgendwann ein Cut nach verschiedenen also man, man bekommt quasi gezeigt, dass diese Werbevideos gerade gedreht wurden in diesem Moment und dann verschiedene Versuche und alles ein bisschen lustig und albern da am Set und irgendwann ist ein Cut und äh, plötzlich steht Howard Stark äh, recht ernst vor seinem, äh, seinem Gebilde von der Expo im Hintergrund und richtet sich direkt an Tony Stark äh, weil er einfach sein Wissen irgendwie festhalten wollte, um ihn das zu übertragen. Ich weiß nicht, ob er schon geahnt hat, dass er vielleicht das nicht mehr persönlich ihm irgendwann bei, äh, erzählen kann oder so. Auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war halt Toni noch zu jung, um das alles zu verstehen. Ähm, was ja, der, der, wird, der, wird, der, wird, der wird so vier Jahre alt gewesen sein, Tony. Ja, genau, etwa. Also wir sehen ihn ja, genau, wir sehen ihn ja im Hintergrund auch kurz einmal, wo er da mit dem, mit dem Ding rumspielt. Ähm, mhm. Und äh, Genau, wie gesagt, war halt einfach zu jung und er wollte einfach sein Wissen irgendwie festhalten, was er dafür hatte, dass er da was Größeres geschaffen hat, wie du eigentlich gesagt hast. Dass er was, irgendwas geschaffen hat, aber mit dieser Technik quasi noch nichts anfangen kann, weil sein, äh, die, die Forschung einfach noch nicht so weit ist, wie das, was er da quasi glaubt zu haben. Ähm, das bringt natürlich noch nicht die ultimative Lösung. In seiner Selbstfindungsphase will er dann aber wieder zu, will er zu zu Pepper. Ich weiß gar nicht mehr, ob da jetzt ein spezieller Grund hinter war, sich ja irgendwie noch bei naja, hat, er hat,
1: naja, auf der Geburtstagsparty wollte sie ja eigentlich ihn davon abhalten, dass die weitergeht genau. und es sollte aufhören. Und er hat sie dann bloßgestellt.
0: Ja. Und,
1: und dann auch, war sie dann halt beleidigt und ist dann weggegangen und dachte sich, mach doch deinen Scheiß hier alleine.
0: Ja, genau, war ziemlich stinkig. Er will sich dann entschuldigen, bringt ja Erdbeeren mit. <lacht> <lacht> war ja auch ganz nüsse, hat er seine, seine äh, Rolex wahrscheinlich, was auch immer, seine, seine Schmuckuhr ja, da eingetauscht gegen zwei Pakete Erdbeeren äh, und äh, vor Ort kommt dann raus, nö, ich mag ja, oder ich kann keine Erdbeeren vertragen. Es gibt nur eine Sache, auf die ich allergisch bin. <lacht> und das sind Erdbeeren. Äh, fand ich einen sehr schönen Dialog, weil er dann ja noch ergänzt: äh, Ich wusste, da gab es irgendwas mit Erdbeeren. <lacht> das ist so richtig schön typisch Mann-Charakter. <lacht> irgendwas war doch da. Äh, genau mein Stil. Und ich mag auch dieses komische Perpetuum mobile oder was auch immer, der da auf dem. Ja, das habe ich mir auch notiert,
1: wenn wir dieses Schreibtischding, ja. was die ganze Zeit da be sich bewegt hat und eigentlich ganz cool aussah. Ja. Aber auch wie auch der in ihnen sehr genervt damit mit der Zeit.
0: Und vor allem, ich finde nicht nur ihn, sondern den Zuschauer genauso. Also, mir hat das, ich persönlich habe das auch so echt nervt. Ich fand es auch cool, es sah, sah nice aus. Aber die haben es so präsent da reingestellt, dass es mich genauso genervt hat. Ich <lacht> konnte genau nachvollziehen, wie es Tony geht. <lacht> äh, genau. Also, im Prinzip äh, äh, geht dann der Streit eigentlich nur noch ein bisschen weiter. Eine Aussöhnung kommt nicht zustande. Und, ähm, ich glaube, Pepper hatte doch auch überlegt, das Amt niederzulegen. War das in dem Moment? Ich glaube, ne?
1: Mm, nee, in dem Moment noch nicht.
0: Später weiß ich gar nicht mehr. Später. Naja, auf jeden Fall, äh, irgendwann verlässt sie äh, den Raum. Sie ver Ach so, genau, was, was vielleicht noch ein bisschen interessant ist, äh, wie, wie Tony sich ausdrückt, er verliert beide Kinder mit der Scheidung. Denn ähm, Miss Roma Romanov, die bisher ja seine Assistentin war, wird auch ah. einmal tätig äh, für Pepper Potts und gibt ihr irgendwie alles an Unterstützung und Hilfe. Und das zweite Kind, was er anspricht, ist dann auf einmal Happy, der irgendwo klapp, äh, klopft an der Tür und äh, Fahrer für ähm, Pepper dann auf einmal ist. Und somit hat er weder Happy noch... Naja, weil bei, bei Happy hat. sie ja auch noch so ein bisschen auf der
1: Geburtstagsparty rettet vor seinen genau. Schießkünsten da oder oder als er also so einen kleinen Wutausbruch hatte oder als sie da gekämpft haben meinetwegen, um sie in Sicherheit zu bringen, weil es alles außer
0: Kontrolle geraten war. Ja, und scheinbar scheint Happy auch so ein bisschen... Ja, alles stinkig auf ihn. Ja. Und scheinbar scheint Happy auch so ein bisschen eher der, der Firmenfahrer zu sein quasi als jetzt so ein persönlicher Fahrer ja, für Tony. Oder halt privater Bodyguard für, für,
1: für die ja. Vorher war es ja der von Tony Stark. Genau, also das ergibt sich und glaube ich im dritten
0: auch. Teil dann halt nochmal ein bisschen deutlicher. Also die, zu Tony Stark Pflegt er zwar natürlich immer noch eine persönliche Beziehung an, an sich, wobei die in dem Moment Eben nicht mehr rauskommt, aber genau Das ist so dieser diese wesentliche Krux in diesem Moment Und ähm, Interessant ist dann eben, dass äh, Dort in diesem Büro, warum auch Immer noch irgendwelche äh, Alten Sachen von Tony Gelagert sind ähm, unter anderem eben dieses Riesen. Das war ja
1: vorher sein, sein Büro. Ja,
0: so. aber also das ich sie sich
1: noch nicht. So. Ich glaube, ähm, am Anfang gibt es auch eine Szene, wo Pepper zu ihm in, in seine Garage kommt und sagt: Wie konntest du unsere ganzen Kunstwerke ja. verkaufen oder irgendwie spenden? Ich habe zehn Jahre daran gearbeitet. Bestimmt, ja. und, 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 und du verhökerst die hier. Und wenn ich ein neues Büro habe, will ich eigentlich Kunstwerke daran hängen. Aber sie hatte gar keine mehr. Das sind blinken wahrscheinlich noch die Teile von Tony Stark da, die er vor ah, im Büro hatte.
0: Okay, das kann ich schon Aber die waren ja
1: schon, war ja schon ein bisschen eingehüllt in so das Leinen das, ja. oder sowas, dass, dass es bald äh, das rausfliegt.
0: Super. Ich habe mir halt nur so gedacht, okay. Äh wenn ich mir angucke, einen Präsidentenwechsel in Amerika geht innerhalb von 24 Stunden eine Renovierung der ganzen Hütte mit äh, Austausch aller Möbel und was nicht allem. Und äh, hier schaffen sie es innerhalb von ein paar Monaten, Wochen nicht, äh, mal die ganzen Sachen da wegzutransportieren und wegzubringen. Äh, aber gut, ist halt nur eine sehr unrelevante Sache. Ähm, auf jeden Fall entdeckt er da in seinen ganzen Sachen äh, eben dieses Modell von seinem Vater, von Howard Stark wieder. Das Modell, was auch auf den äh, Videos drauf war. Genau. Oder nicht Videos,
1: aber auf den Filmmaterial. Den
0: genau, Film. richtig. Ähm, und irgendwie wird dann halt stutzig, wird neugierig irgendwie auf das Ganze. Ist doch riesig, das, das Modell. Ist. Ist das ist bestimmt Vier Meter mal vier Meter oder fünf Meter mal fünf Meter. Würde ich auch sagen. Was die nächste Szene halt so ein bisschen absurd äh, macht, weil er äh, dann im <lacht> nächsten Moment zu sehen ist, wie er das Ding zerlegt hat in vier einzelne Teile. Ich es mir extra noch mal angeguckt, es waren wirklich nur vier. Ähm, packt die in sein Cabrio äh, längs nach oben also erstmal schon wirklich äh, straßenkonform, so wie man natürlich immer unterwegs ist. Das Auto war höher als lang. <lacht> genau. Und, und man muss ja auch dazu sagen, diese, dieses Modell hat ja eben diese Unebenheiten. Also es sind ja auch Bäume und was nicht alles mit eingebaut. Das muss ja auch nur, auch nur auch aufgeklebt sein. Ist ja nicht aus einem Guss. Eben. Wenn da mal ein Windstoß kommt. Blub, blub. Also das <lacht> war mir auch so ein bisschen... So weh. wie Modelleisenbahn. Ja. Ähm, gut, wir sehen nicht. Vielleicht fährt noch ein Auto hinter ihm her, was auch noch... Äh, Teile mit, mit, mit sich bringt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sah ein bisschen seltsam aus auf jeden ich Fall. Ich fällt ja auch zweimal. Vielleicht wieder auch kann zweimal. <lacht> kann auch sein, ja. <lacht> äh, genau, und das ist auf jeden Fall der äh, Anfangspunkt äh, für eine, eine technische Re Revolution, äh, die er schafft. Denn ähm, in, seinem, in seiner Werkstatt unten baut er das Ganze dann äh, wieder auf, lässt es digitalisieren und zusammen mit Jarvis erforschen die das ganze Konstrukt äh, auf schon echt coole Weise. Also ich muss sagen... Äh, ist auch gar nicht mehr so unrealistisch in heutiger Zeit, dass man sowas... Ich weiß gar nicht, ob das ist, was sie denn so rausfiltern äh, aus diesem Objekt, ist ja
1: wie so ein Molekülbausteine oder irgendwie, wenn man das so... Die, die machen ja immer weniger weg oder, genau. oder irgend, irgendwas entsteht ja denn da.
0: Ja, genau, irgendwie genau. Ein Element. Genau, also im Prinzip äh, findet halt Tony oder, oder hat er einfach das Auge als... Äh, großer Wissenschaftler dafür, dass da viel mehr drinsteckt. Und er versucht halt, alles Unwichtige aus diesem Modell rauszufiltern. Das sind halt Bäume, das sind halt Gehwege, das sind die Eingänge und Ausgänge und sowas. Und das schubst er alles be beiseite, äh, digital alles möglich mit seiner Technik, die er da hat. Und, Quasi äh, ist das wie so eine Formel, die der Vater
1: in dieses, ähm, na, wie heißt es, in dieses Modell, Objekt da rein, Modell genau. ähm, reingearbeitet hat, laut seinem Wissensstand. Und er erweitert die Formel jetzt oder, oder verändert sie nochmal, indem er das halt dann so visuell macht und sagt, das lasse ich jetzt mal weg, da mache ich wieder was dazu und dann irgendwann kommt was raus.
0: Nee, nee, das ist ein bisschen anders. Nee? Das, das ist tatsächlich, wenn man sich das genau anguckt, ist das ja ein, der, der Aufbau eines Atoms dann. Also du hast in der Mitte diesen, ja. diesen Atomkern, diese, diese, diese Weltkugel, die das naja, eigentlich Das ist. meine ich mit Molekül. Du
1: hast einen Atomkern und darum hast du dann noch andere Dinge. Und das sieht...
0: Genau, aber er Sieht fügt da ja nichts so hinzu. Raus. Es ist quasi alles ja schon in diesem Modell enthalten. Er schiebt nur alles Ohnrichtige Naja, dann, dann ist, aber dann ist es mir zu einfach zu sagen, dass der Vater das nicht geschafft hätte. Naja gut, er konnte es halt nicht technisch umsetzen. Also er hat halt quasi erkannt, okay, hier kann ich ein neues Ja, aber wie kann der Vater Element dann wie kann der Vater in so ein Modell sowas
1: reinbauen? Also dieses Modell auf der Grundlage bauen? Oder das selber vorher kannst du aber, ich, bra ich brauche doch quasi eine Bedienungsanleitung dazu. Also, nee. wenn ich Lego Ego baue, habe ich doch auch immer so eine Bau
0: Bauanleitung. Das, das stimmt, aber es gibt ja auch ganz viele mathematische Probleme oder sowas, wo, wo ganz klar ist, ähm, die können wahrscheinlich irgendwann gelöst werden, aber mit dem Wissen, was wir jetzt haben, können wir die eben noch nicht lösen. Das gibt es in der Physik, das gibt es in der Mathematik. Ähm ja, aber da sind wir ja wieder bei meinem Formelargument, dass ist, das es ist eigentlich ja wie so, ein, so eine
1: Formel war, wie so ein Riesen. Riesenmolekül, und er hat dann Teile daraus genommen, um dann ein, also ein, ein richtiges Molekül zu schaffen. Oder Atom in
0: dem Sinne. Nee, nee, also, also der, der Howard, der hat das schon, <lacht> der hat das schon äh, gewusst, dass dieses existiert. Also, das ist quasi dieser, dieser Standpunkt. So. Er, er, der wusste schon, dass es dieses Atom mehr oder weniger gibt. Genau, er hat das das wird nie aufgelöst, wie oder so er das rausgekriegt hat, aber er hat schon dieses, äh, dieses neue Atom entdeckt wusste aber nicht, wie er das dann äh, umsetzen kann. Herstellen, und wirklich herstellen, herstellen kann, quasi. Ja, wie auch immer produzieren oder was weiß ich kann, genau. Äh, dafür war die Technik, sein, sein Wissen einfach Jetzt nicht ausreichend. Verstehe ich. Verstehe ich das. Und okay. da das natürlich auch nichts ist, was du irgendwo hier in ein Buch reinschreibst, wo dann jeder nachlesen kann oder so, hat er das halt versteckt in diesem ganzen Modell äh, und darauf gehofft, eben auch durch dieses Video-Andeutung, dass äh, Tony das erkennt, weil er davon ausging, dass das eben auch ein brillanter Kopf dann ist. Und genauso ist es ja dann im Prinzip auch. Dadurch, dass eben die Sachen dann verschwinden, bleiben nachher irgendwann nur noch dieser Atomkern inklusive der äh, ganzen äh, Elektronen, Elektronen. Protonen ähm, äh, äh, existent, auf dessen Basis er zumindest diese Erkenntnis schon mal kriegt. Da gibt es einen ein Stoff, den, äh, den es bisher noch nicht gibt, den noch keiner sonst irgendwo hat. Und dann eben zu dem Punkt kommt, okay, den muss ich jetzt irgendwie synthetisieren. Wie kriege ich das jetzt hin? Und dann äh, anfängt halt äh, rumzubasteln. <lacht> so ein bisschen, kann man das so sagen. Ähm, Na, der, haut, der, der der
1: baut ja seine ganze Garage um, reißt da Wände ein, richtig. zieht da irgendwelche Rohre rein, ja. also er zerstört quasi alles.
0: Und im Prinzip baut er ja so einen, wie heißt das, so ein so Atombeschleuniger. Ähm, wo er quasi ein Atom reinpackt. Ja. Genau, ähm, bloß halt nur sowas. ein bisschen in kleinerer Form, also nicht so wie in, in CERN, ist, glaube ich, der große. Ne? Irgendwie, weiß ich gar nicht ja,
1: im, im Bern, glaube ich, da irgendwo in nee, der CERN weiß. ist das, glaube ich, dann. CERN.
0: Cern ja, aber das ist, aber das ist
1: trotzdem in, in der Schweiz, glaube ich. In der Schweiz irgendwo. auf jeden Fall.
0: Genau. Auf jeden Fall in der Schweiz ist da ja so ein großes Ding. Sowas ungefähr baut er wohl in Kleiner.
1: Ja, hier im Film heißt es Prisma-Beschleuniger. Ach oh, kann das auch so Er ja, ist auf jeden Fall
0: ein Prisma halt integriert, genau. Ähm, womit er dann so seine halbe Wohnung dann auch zerstört. Also er beschleunigt natürlich ein At Atom auf unmenschliche äh, Geschwindigkeit. Dadurch äh, schafft er es dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Physiker. Äh, ich äh, bin da, glaube ich, Also irgendwie, Leine. wenn ich das richtig verstanden habe, er hat ja quasi den Beschleuniger.
1: Ja. Der wird für mich wie zu so einem Laser oder zu so einem Strahl genau. dann. Und der hat auf der anderen Seite noch ein Stück Metall in Form eines Dreiecks. Und, und der Laser trifft dann auf
0: das Dreieck und dann,
1: bumm, ja. hast
0: du dein neues Element. Wie auch immer das dann alles funktioniert, das ist dann, glaube ich, viel zu hoch für unser Wissen letztendlich. Äh, interessant ist dabei, dass er da seine halbe Einrichtung noch mit zerlegt mit diesem Art Laserstrahl. <lacht> Und ne, noch spannender dabei ist, dass so ziemlich alles halt äh, zerschnitten wird, außer die Kabel, die da an der Wand hochgehen. Das ist das Einzige, was <lacht> heile bleibt, warum auch immer.
1: <lacht> Und der brauchte noch ein Hilfsmittel, damit irgendwas auch nett, äh, in der ja. Waage rechnet ist. Das, das ist nämlich dann, das,
0: was ich schon mal angedeutet habe, wo du immer so skeptisch ja. warst, äh, dass es äh, tatsächlich existiert, weil wir äh, kriegen nämlich dann Captain Americas Schild oder Prototypen vom Schild äh, zu sehen was Adrian Coulson ihm überreicht, der ja auf ihn aufpassen soll eigentlich, dass er dann zu Hause Zeit, auch äh, ordentlich arbeitet. Und äh, der auch sehr überrascht ist, das dort vorzufinden, weil er gar nicht weiß, was, was Iron Man damit zu tun hat. Und mhm. äh, das ist halt das perfekte Stück, um das unter die Röhre zu legen, um die absolute, perfekte Waage äh, und gerade <lacht> hinzukriegen. <lacht> ganz ganz äh, nett und ganz charmant. Und übrigens auf einer der Kisten steht, ich weiß nicht mehr genau, was drauf steht, äh, macht aber auf jeden Fall deutlich, äh, dass das aus eine Kiste aus äh, Captain Marvel sein äh, muss. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, irgend so ein, Projekt, ein Projektname steht da drauf. Und äh, der macht das, äh, der, der zieht den Vergleich zu Captain Marvel. Ich weiß jetzt nicht, oh, wo ich nicht welche Technik er da jetzt da her, hergeholt hat aus Captain Marvel von, oder von der Base keine Ahnung was. Aber naja, gut, ist ja auch... Wurscht, glaube ich, äh, genau. Kurzen so als kleiner Nebensatz äh, verabschiedet sich mehr oder weniger noch und sagt, er muss nach New Mexico gehen ähm, und, und äh, dass er jetzt wieder so auf sich selbst gestellt ist. Während Iron Man eben mit dem neuen Element Das kriegt ja keinen Namen in dem Film, oder
1: nee, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, dann kommt noch was raus. Wird er,
0: er eigentlich auch noch mal nachschlagen? Hm, naja,
1: genau. nee, nee, da, da, da gibt es auch keinen Namen.
0: Naja, und mit dem neuen Element äh, schafft er es tatsächlich, äh, seinen Reaktor, den er da drin hat, neu, mit, mit neuer Energie zu füllen, ohne eben auf Palladium angewiesen zu sein. Ähm, und das äh, hat wohl so viel Energie offenbar, dass es den Magneten irgendwie so aktiv stellt, dass irgendwie gefühlt alles Gift aus seinem Körper rausgezogen wird. Äh, wird gar nicht so richtig erklärt, wie das dann.
1: Ja, das verstehe ich auch Stand nicht. Eigentlich müsste die ja ganz normal abklingen, Eben. die Vergiftung. So wie sie gekommen ist in den Schüben, so ähnlich, vielleicht ein bisschen schneller, müsste sie ja abgebaut werden vom Körper.
0: Hätte ich eigentlich auch gesagt, aber pff, ja, okay, keine Ahnung.
1: Ja, die wollten wahrscheinlich damit nochmal so symbolisieren, jetzt hat er was Neues und es funktioniert auch gegen seine Vergiftung.
0: Ja. Ähm, ja, damit liegt er auch äh, dann gleich richtig los, wie halt Iron Man äh, so ist oder wie Tony Stark so ist, nicht erst abwarten und testen, ob alles ordentlich funktioniert, gleich einsetzen, loslegen äh, und er muss ja glaube ich auch los, weil ähm, er, er die Erkenntnis gezogen hat, dass bei äh, der Expo was los ist, ne? Wenn ich mich jetzt
1: So, vor wir müssen vorher noch einen kurzen, kurzen Sprung zurück machen, weil ja äh, War Machine ist ja unterwegs, ist ja weggeflogen. Ja.
0: Der ist ja wohin geflogen?
1: In der Zwischenzeit?
0: Ach genau, der ist ja zur Armee geflogen, zu seiner Station quasi, wo er, wo er arbeitet und hat den War Machine Anzug eben präsentiert und quasi jetzt eben der Regierung in der Form oder der Armee übergeben, damit sie eben dieser Anzug eben eingesetzt werden kann. Und mhm. dazu kommt dann ein gewisser Herr Hammer, den wir ja schon mehrfach hatten, der dann das ganze die ganze Rüstung modifizieren soll. Äh, auch eine ganz nette Szene. Es werden einige Waffen vorgestellt, äh, mit den skurrilsten Namen zum Teil. Und äh, dann kommt halt die schöne Frage, und was soll ich jetzt davon einbauen? Alles. <lacht> 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 und auch so dachte, okay, Iron Heißt nicht, Man...
1: die, die letzte Waffe, die ultimative, oder wie diese kleine mini raketending der Witwenmacher oder so? Äh, Weiß die, ich die ex nicht.
0: Die, die Extra. <lacht> so. Auf die wollte ich tatsächlich später nochmal kurz äh, kommen. So, okay. also, kommt kommt nochmal ganz kurz dann. Äh, die wird nochmal interessant im Film. Wir äh, müssen jetzt auch so ein bisschen mal. Also, warum
1: will er zur Expo? Weil er einen Anruf bekommt in seiner Garage, nachdem er quasi das neue Element erschaffen hat und es ihm wieder prächtig geht. Ach, stimmt, von?
0: Genau. Äh, von, äh, wie hieß er denn, Ivan? Ivan Wankow ruft an und da, sagt: ja. Ich bin noch da. Ja.
1: Und. Ähm,
0: und äh, Iron Man... Lockt Theorie, ihn dann zur, zur Expo. Genau, kann sich relativ schnell denken, wo er ist. Ähm, versucht ihn auch zu orten aber das schafft er nicht so ganz. Und äh, ja, genau, lockt ihn zur Expo, wo gerade Justin Hammer seine mega geilen neuen Drohnen vorstellt. Äh, die, was auch vorher schon mal im Film äh, kurz gezeigt wurde, nicht so ganz eigentlich seinem, seinem Willen entsprechen, weil sie eben nicht bemannt sind. Naja, der,
1: die Kampfanzüge wurden ja von Ivan Venko umgebaut. Da, soll, da ist jetzt kein Mensch mehr drin, sondern halt das wurde irgendwie automatisiert zu einer Drohne.
0: Genau, richtig. Dass sie eben äh, gesteuert werden können und nicht mehr von einer Person geführt werden. Aber dafür haben sie ja jetzt War Machine. Ähm, das wird auch so vorgestellt, dass ähm, schon, also im Prinzip werden die ganzen Drohnen vorgestellt. Es gibt eine für die Army, es gibt eine für die Navy und was war das noch? Ich stecke da immer nicht durch bei diesem Army-Konstrukt von Amerika.
1: Es gab eine zu, zu Luft, zu Wasser und zu Land.
0: Ja, quasi. So kann man so. so sagen, genau. Oder, ähm, oder, ja. Ja, ja, das, das trifft schon ganz gut. Ähm, und äh, ja, genau. Hammer, Hammer, Hammer kommt auf die Bühne, um die zu präsentieren mit einem äh, sehr seltsamen Tanz, den er auch komplett selber improvisiert hat. Äh, ist auch, glaube ich, eine Anspielung auf irgendeinen anderen Filmen und soll so ein bisschen auch daran erinnern, also hier der CEO von Microsoft macht das wohl auch immer, wenn er irgendwas präsentiert oder sowas, kommt er mhm. wohl sehr locker easy auf den äh, <lacht> auf die Bühne und versucht das alles so ein bisschen äh, locker zu halten. Ja, ja, genau. Und daran sollte das wohl so ein bisschen ähm, angelehnt sein und äh, genau, präsentiert das Ganze und präsentiert eben auch den komplett neu ausgerüsteten und perfektionierten War Machine, der dann aus dem Boden hochgefahren kommt. Äh, alle sind begeistert, außer Pepper Potts, die schon sehr stutzig guckt, warum denn auch immer Rhodey da auf der, äh, auf vorne mhm. steht. Und, äh, Ein dieser
1: Verräter. Warum, dieser warum macht Verräter? er das eigentlich? Warum hat er, warum, hat er, warum hat er den Anzug eigentlich zum Militär gebracht? Das wollte er Iron Man nie.
0: Ja, und genau das ist ja das im Prinzip, was ich meine, wo ich dann so denke, ist das wirklich eine Freundschaft? Wobei natürlich auch der Bruch gerade vorher eben existierte zwischen den beiden. Und ich glaube, er war
1: es einfach gemacht, um Toni zu schützen, weil das Militär hätte glaube ich, nicht länger gewartet, um sich den Anzug selber zu holen und hätte dann gesehen, wie es um Toni eigentlich bestellt ist
0: ja, okay. und
1: wäre vielleicht nochmal in den Kampf selber gezogen, um sich die Waffe anzueignen und er so als, wie soll ich sagen, so als Hilfemittel, passt mal auf, ich gebe euch hier schon mal einen Anzug und dann habt ihr erstmal was, aber lasst Toni in Ruhe
0: ja, ja, ja. also Überbrückung könnte man das so sagen. Eine Weil,
1: andere Erklärung habe ich nicht, warum der dann das so freiwillig dahin gibt. Oder er war wirklich wütend auf jeden. Na ja, dann, also, pass mal auf, okay. Letztendlich Letz ist er
0: natürlich auch immer noch im Herzen ein Army-Typ, der sein Leben lang dafür gedient hat und sein, seine Arbeit da gemacht hat. Und das, deswegen kam ja vorhin, wie gesagt, auch so ein bisschen die Frage, ist das eher eine professionelle oder eine, eine lockere, coole Arbeitsbeziehung oder ist das eine Freundschaft wirklich? Und ich glaube halt, dieser Bruch, den sie dann hatten so ein bisschen miteinander, der hat quasi einfach so dafür gesorgt er, ja.
1: hat sich, er hat sich, glaube ich, auch gewundert. Da gab es eine Szene, als der Hämmer dann auftaucht und sich den Anzug angucken will oder, oder davon hörte, dass Hämmer sich den angucken will, war hat er schon gestutzt und dachte sich, scheiße. Jetzt ja. gebe es ja eigentlich dem, dem ich es nicht Hämmer geben sehen, wollte. Ja, Militär <lacht> ist vielleicht noch neutral, aber Hemmer, ja, okay. Hätte man sich eigentlich denken können, weil Hammer ja für die Militärwaffen zuständig ist als Partner. Aber er baut ja auch noch den Arc-Reaktor äh, Re aus äh, Mark II raus, aus War Machine. Mhm. Oder nimmt ihn raus und packt ihn weg, damit Hammer ihn nicht bekommt.
0: Ja, das. Ja, ja stimmt. Was oh, siehst du das mir. Um, ja. um nicht alles quasi den in, in die Finger zu geben. Und den setzt er dann wahrscheinlich, also das sehen wir nicht, aber den setzt er wahrscheinlich dann erst ein, wenn er den quasi abgezogen bekommt. Oder als, als er als er den, den, genau, als er den neuen Anzug dann. Das macht natürlich, siehst du, diese Verbindung habe ich nie gezogen bisher, aber das macht natürlich Sinn, dass den äh, Hammer nicht in die Hand kriegen soll, einfach. Ja. Ähm, genau. Ja, das Ganze wird pr präsentiert und äh, Iron Man ist natürlich auf strikten Wege dahin, weil er eben herausgefunden äh, hat, dass da irgendwas Schlimmes passieren muss, immerhin äh, lebt äh, jemand Wanko noch und... Äh, Während Rhodey eigentlich gerade denkt, oh, jetzt äh, macht Iron Man oder, oder Tony Stark mir hier gleich eine Mega-Szene, weil das Ganze jetzt so passiert. Geburtstagsparty Teil 2. <lacht> Geburtstagsparty Teil 2, <zwei>, genau. <lacht> ähm, ist, äh, Tony Stark eigentlich hat aus einem anderen Grund da, versucht es ihm auch relativ schnell machen, wobei das auch gar nicht wirklich weitere Erklärung bedurft hätte, denn äh, Ivan fängt an, äh, sich reinzuhacken in das System von Rhodey und manipuliert den Anzug, dass plötzlich ähm, diese mega super waffen die da eingebaut sind auf iron man gerichtet werden und äh, ein angriff kurz bevorsteht ja und im prinzip kommt jetzt eine sehr sehr lange kampfphase wo jetzt eigentlich nicht so viel spannendes passiert wird ein bisschen gekämpft ne?
1: ja aber optisch toll toll gemacht ja so ein paar nette Momente. wieder das ganze ganze Ganze, also über das ganze Expo-Gelände geht es ja dann. Genau. Also sie versuchen um, ja auch immer so ein bisschen. Die Leute, Leute fliehen, genau. das ganze Expo-Gelände wird ja auch geräumt, mehr oder weniger. Und also, dann halt, ja, diese, diese Kämpfe, die man halt kennt.
0: Ja, genau. Sie versuchen immer so ein bisschen Wert auf so kleinere Szenen auch zu legen. Wie das ist irgendwie so ein Parkplatz, wo sie drüber fliegen, äh, wo dann dieser Überschall quasi dafür sorgt, dass sie, äh, ah, die, die Autos hm. alle die Alarmanlage anspringen und so. Das sind alles Szenen, die der Film nicht braucht, aber die irgendwie so ein bisschen den Charme ausmachen. Oder ein
1: kleines Kind, kind was eine Iron Man-Maske aufhat, vor einer Drohne steht und die denkt okay, das ist äh, jetzt Iron Man, ich muss den angreifen. Dann kommt Iron Man, knallt die Drohne weg und sagt zu dem Kleinen, hast du gut gemacht.
0: Sehr schön, dass du das isst. So. Äh, auf ja. den wäre ich nämlich eben jetzt auch, äh, auch noch zu äh, sprechen gekommen. Denn äh, kannst du dir vielleicht vorstellen, wer das sein könnte? Ja, das ist Peter Parker. Ja, genau, quasi. <lacht>
1: Sehr gut. Ey, ich habe nämlich mir die Besetzung angeguckt, und da steht irgendwo Peter Parker und ich dachte mir, Echt, steht wo drin? in diesem Film kommt denn Peter Parker vor? Das muss der, das muss der Sohn von Favreau sein, der den spielt, ja, das, diese Rolle. Das, das weiß ich jetzt gar nicht, okay. Also der heißt Max Favreau, also wie der, wie der, wie der ähm, mhm. Regisseur. Und ich wusste halt nicht, wo taucht denn da ein Peter Parker auf?
0: Aber das muss es da sein. hat sich eins und eins zusammengefügt. Richtig. Also das wurde auch mehr oder weniger erst nachträglich bekannt gegeben, weil äh, Peter Parker kann man ja schon mal sagen, ist, halt ne, ist ja die Verkörperung von Spider-Man. Und ähm, zu der Zeit, als der Film eben gemacht wurde, hatte Marvel die Rechte immer noch an Sony verkauft für, äh, für die Spider-Man-Filme. Die haben sich ja, glaube ich, 2017 oder so oder 18 dann irgendwann geeinigt, äh, gemeinsame Sache dann zu machen. Und mehr oder weniger in dem Zuge hat dann Tom Holland irgendwann auch ähm, veröffentlicht, der ja den, den Spider-Man dann verkörpert hat, äh, dass das wohl äh, eben Peter Parker schon gewesen sein soll ah. oder Spider-Man gewesen sein soll. Und das passt halt auch vom, vom zeitlichen äh, Gefüge so ein bisschen ungefähr. Also es war ja ungefähr zehn Jahre vor, vor Spider-Man. Und der ist ja, glaube ich, im, im ersten Spider-Man auch so 17 oder so. 17, mm. 18 so in dem Dreh. Ähm und das passt ungefähr vom, vom zeitlichen Gefüge, dass der in dem Alter dann da äh, mit auf dem Ding war. So ein kleines, nettes Gimmick, äh, was einem halt ewig nie bekannt war. Tatsächlich. Habe ich auch erst in der, in der Nachforschung jetzt ausgefunden. Ähm, genau, ja, wie gesagt, so ein paar kleine, kleine nette Szenen sind da drin. Und dann kommt es halt zu dem finalen äh, Endkampf in so einem Art kleinen Park dort äh, auf dem Gelände. Ähm, wo War Machine ähm, erstmal natürlich noch so ein bisschen mit Iron Man fightet, äh, weil er ja immer noch manipuliert ist von der äh, von, von der Technik und ähm, mittlerweile gleichzeitig ist aber auch Black Widow schon äh, tätig im in der Hütte von äh, Justin Hammer. Hammer genau und äh, schlägt sich da durch übrigens auch eine sehr sehr nette Szene wie ich finde äh, also erstmal kommen da irgendwie gefühlt äh, 50.000 äh,
1: Security-Leute. Security
0: leute genau. Die sie alle platt macht. Und gleichzeitig eben Happy auch versucht, sich mit durchzuschlagen. Und in der ganzen Zeit, wo sie die alle platt macht, kämpft er mit einem einzigen. Und ist super stolz eigentlich auf sich, dass er den da fertig gemacht hat. Und, und wundert sich so wie eine Frau. Kann, hä? Die ist besser als ich? Die, hä? Der versteht das überhaupt nicht mehr, die Welt. Mhm. Äh, ganz süß, ganz charmant. Und äh, ja, denn Wanko äh, ist verschwunden mittlerweile. Äh, Black Widow setzt sich da an die Rechner, wo eben Wanko seine, seine ganze Technik da zusammengebastelt hat und äh, versucht eben dann Rhodey zu rebooten, neu zu starten, wieder auf Null zu setzen und zu Iron Man's Freund zu machen. Wie auch immer. <lacht> ja, damit kommt es zum finalen Fight. Ähm, ähm, War Machine ist wieder normal, Iron Man ist äh, wieder normal, beide versuchen auszutüfteln wie sie gegen diese ganzen Drohnen die immer noch äh, sie verfolgen anzukommen äh, wie, wie sie da ankommen versuchen da irgendwie Plan aufzustellen warum auch immer, <lacht> sind ja nun beide ordentlich ausgerüstet und ähm, nachdem sie alle Drohnen dann doch irgendwie vernichtet haben, taucht dann nochmal wer auf?
1: Whiplash
0: Whiplash, genau Diesmal in einem Komplettanzug. Ne, warte mal. Doch, war es ein ja, Komplettanzug. Ich glaube,
1: glaube, ja, D der hat sogar Helm auf.
0: Ja, stimmt, genau. Das sieht <lacht> ein recht gutes, fertiges Imitat, äh, wenn auch natürlich komplett anders aussehend äh, von den Iron Man-Anzügen. Ähm, und äh, durchaus sehenswert von der Qualität, wobei ich dann letztendlich sagen muss, äh, also natürlich, ist klar, was jetzt kommt, die müssen natürlich gegeneinander fighten, und der
1: hat wieder Peitschen dabei, wenn ja, ich das richtig Genau,
0: er hat wieder seine Peitschen dabei, da steht er ja drauf. Also ein Update gemacht. Genau. Ihr, ihr ja, und die beiden haben es auch nicht leicht, gegen ihn anzukommen. Es, oder es sind schon so einige Schwierigkeiten und ist mir dann aber auch noch ein bisschen zu simpel. Also er hat sie dann irgendwie in seinen Peitschengriff sozusagen, er hat beide dann irgendwann gefasst, um so am Hals, glaube ich, es ist Legt sich die Peitsche, Peitsche dann um die beiden jeweils drumherum. Ähm, und das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu simpel, wo dann halt Iron Man und War Machine gleichzeitig die Hand heben und ihren, äh, warte mal, wie heißt das? Repulsor-Technik nutzen.
1: Die Laser, die, die Laser kreuzen.
0: Die Laser kreuzen, ja, um ihn <lacht> zu besiegen. Ja, das ist mir so ein bisschen, boah, ich weiß nicht. Also dafür haben sie... Ja, den weil, da, weil dann an dem Punkt, wo die sich treffen... Ja, also so ein Energiefeld Druckwelle ist. Druckwelle entsteht. Aber dafür haben sie ihn halt einfach zu groß eingeführt in Ivan Vanko, äh, finde ich. Also dadurch, dass er immer mehr seine Technik gesteigert hat zu, zu immer besserer Qualität, waren wir das dann eigentlich ein bisschen zu wenig, äh, um, um ihn dann wirklich mhm. zu bekämpfen. Aber naja, gut. Ähm, und er ist tatsächlich in diesem Moment nicht tot, ähm, aber es kommt jetzt erstmal noch so ein, so ein anderen Moment, denn plötzlich fang, äh, passiert was mit den Drohnen, die drumherum liegen? Ja, die gehen hoch
1: mit einem Timer, das merkt man auch richtig. Das sagt er Glaube ich, auch nochmal, bevor ich hier irgendwie abtrete, genau. der Ivan oder so, dann habe ich noch eine Überraschung für euch.
0: Genau, richtig. Ja, Fangen rot an zu blinken, es ist naheliegend, dass sie explodieren. Ähm, Tony muss äh, seine Freundin Pepper retten, die natürlich immer noch dort als äh, quasi Chefin von dem ganzen Event, äh, von der Expo, äh, tätig ist, dort in der Nähe ist von diesen ganzen Drohnen, äh, macht schnell, schnell, rettet sie auf ein, ähm, auf ein Dach von einem Gebäude, in dem Jean Favreau groß geworden ist. Äh, das, ist äh, mhm. das war äh, sein Kindheitsstube quasi, diese Hütte. Ja, warum auch immer das interessant sein könnte, aber es ist einfach so. Und, und er sich nochmal verewigen. Hat er, genau, genau. Ja, dann rundherum großes Feuerwerk und was eigentlich dann passieren sollte, wurde dann nochmal geändert und rausgeschnitten. Denn ähm, während natürlich Iron Man und äh, oder beziehungsweise Tony Stark und Pepper Potts sich versöhnen auf dem Dach ähm, und ihre Liebelei freien Lauf lassen sollte eigentlich auch auf diesem Dach Ivan Vanko nochmal äh, auftauchen. Das haben sie letztendlich rausgeschnitten äh, und äh, ursprünglich sollte er nämlich dort dann von Colonel Rhodes äh, getötet werden. Ähm, auf dem Dach. Und das haben sie aber halt, wie gesagt, rausgeschnitten und rausgelassen, weil eben die Idee existierte, ihn doch nochmal in einem anderen Film auftauchen zu lassen. Und das funktioniert natürlich, funktioniert natürlich besser, wenn er noch lebt. <lacht> <lacht> ähm... Übrigens, äh, ach so, genau, siehst du, da wollte ich ja die Ex-Frau eigentlich nochmal ansprechen. habe ich jetzt ein bisschen übergangen. Ja, stimmt. <lacht> Weil äh, in dem finalen Fight will Rody erstmal zeigen, was er drauf hat mit seiner geilen Technik. Und holt die Ex-Frau raus, äh, die, die Superwaffe, die ja super witzig erstmal ist, weil sie halt so klein ist. und Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine Hommage an diese komische Waffe, die er die Iron Man im ersten Teil hatte, wo man einen Panzer mit zerstört hat. Erinnerst du dich?
1: Ah, ja, ja,
0: so eine Mini-Rakete. Genau, und ich finde das ja immer ganz cool, wenn so eine ganz kleine Waffe dann so einen Mega-Effekt hat. Hier war es genau andersrum, hier hat so eine ganz kleine Waffe so einen super Dreckseffekt. effekt <lacht> Sie hat überhaupt gar nichts gebracht, die ist komplett abgeschmiert. Das funktioniert nicht mal. <lacht> das funktioniert überhaupt nicht. Äh, das ist die Ex-Frau, äh, Ex genau. Ähm, fand ich ganz äh, nett. Ja. Das, äh, ja, dann sind alle happy, alle glücklich. Äh, Rudy, ähm,
1: ich glaube, in dem Moment oben auf dem Dach sagt sie ihm eigentlich, pass mal auf, ich mache das alles nicht mehr mit, es wird mir zu viel, ich trete zurück äh, und dann küssen Moment, sie sich. Stimmt, in dem dann Moment küssen war sie das, sich.
0: Ja. Ihre Liebe setzt sitzt freien, es ist, ist freien Laufes und... Sie bleibt natürlich im Job, kann man ja schon. Kann man ja schon mal sagen. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein Spoiler ist oder ob das nochmal gesagt wurde, aber im Prinzip bleibt es ja so. Ähm und dann gibt es eigentlich nur noch eine finale Szene, als Fury nochmal auftaucht. Und genau. äh, Tony Stark ihm gegenüber sitzt und doch äh, nochmal noch mal so auf diese Avenger-Initiative schielt. Ähm, also wo treffen die sich? Treffen die sich bei S.H.I.E.L.D. oder wo sind die da? Oh, das weiß ich gar nicht, aber es sieht ja so ein bisschen aus wie irgendein Büro von... Äh, von Büro und, und da und
1: ich habe ja am Anfang gesagt, da gibt es im Hintergrund äh, so Monitore, Bildschirme und da ist dann die Szene von Hulk drauf. Ach, in dieser, in dieser Abspannszene.
0: Da muss ich echt nochmal gucken.
1: Und da, sollen, und da sollen auch noch ähm, auf anderen Monitoren irgendwas über Thor zu sehen sein und Captain America Ah okay. irgendwas oh, angespielt ist. worden sein. Die sind und oben um eine
0: Karte von Afrika, was schon Richtung Black Panther geht. Davon habe ich auch gehört, ja, dass die drin sein soll. Äh, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber genau, die zeichnet wohl den Bereich ein. Und mhm. ähm, ja, Tony, Tony will natürlich der Avenger-Initiative irgendwie dann doch, mhm. ist neugierig, will der beitreten. Aber so richtig will Fury nicht mehr. Er hat <lacht> irgendwie den Charakter, äh, also diese Persönlichkeit Tony Stark, äh, als einen Mensch identifiziert, der jetzt nicht gerade förderlich, glaube ich, für das äh, ganze Team sein könnte und würde ihn lieber nur als Berater einstellen, wo er dann daraufhin einen ganz netten Satz sagt, äh, das übersteigt ihr Budget. <lacht> da ist mir sofort ein sehr lieber Politiker eingefallen hier in Deutschland. <lacht> Wer könnte denn das Budget gerne mal ausreizen? Ach so. Das für Sie ausreizt, der Verkehrsminister? Ja, irgendwie habe ich das sofort an, an, an die Scheuer da gedacht, mit seinen Scheuer. 43 Millionen äh, Beraterkosten, die er da äh, verursacht hat 2019. Oder mit seinem
1: Mautdesaster. Ja. Das sind da, glaube ich, 500 Millionen
0: oder so, die man jetzt als Steuerzahler ja. zahlen muss, glaube, ja. um sich da wieder rauszukaufen. Aber gerade weil dieses Beraterthema <lacht> eben angesprochen war, dachte ich mir so, ah, okay. Ich kenne jemanden. Die von der Leyen der hat auch immer
1: viele, viele Berater gehabt, als er als Minister war. Er
0: hat auch. Genau, das war so die finale Szene. Äh, Im Abspann äh, ist noch mal äh, ein bisschen interessante Musik, wie ich fand, weil die wirkte wie Captain America Musik. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass es von alten Ironmans oder so ist. Habe ich jetzt nicht nicht weiter rausgefunden. Ich fand die Musik
1: generell cool gemacht. Also hat Absolut. wirklich den Film so unter, unter, unterstrichen ist also da so an Action abging. Die sie kam dann Stimmung. Auch
0: mehrfach durch, äh, vor tatsächlich. Ja. Äh, die haben, haben den ganzen Soundtrack im Prinzip gestaltet auch mit. Und äh, auch im Abspann nochmal mit drin auf jeden Fall. Ja, und das ist auf jeden Fall immer eine coole Stimmung dadurch, auf jeden Fall, finde ich auch. Und äh, ja, dann ist natürlich noch unsere berühmte Abspannszene, in der was passiert?
1: Ja, der Agent Coulson musste ja nach Mexiko, ist mittlerweile in Mexiko angekommen. New Mexico. Da ist ein Kral Huh? New Mexico, nicht Mexiko, New Mexico. Ach, New Mexico. Ja, mit Erdkrone habe ich es ja nicht. Aber ich war schon nah dran. <lacht> ja, sagen wir es mal ja. Also, er war, ist auf alle Fälle nicht in Asien. Und <lacht> 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 wäre jetzt witzig
0: gewesen, wenn New Mexico in Asien liegen würde. <lacht> ja, ich habe nur darauf gewartet. Wenn ich so scheiße wieder da. Für mich ist
1: Asien wirklich... Okay, der ist ein riesiger der Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist da ein riesiger Krater, wo er dann ein Hammer drinnen sieht.
0: Ja, und damit äh, endet quasi die Szene auch. Ähm, und ich glaube, wir lassen es auch einfach offen. Wobei, glaube ich, schon relativ eindeutig. Ja, von Hör mal, wer der hämmer der Hammer ist es nicht. Nicht? Nicht Tim Allen auf einmal, der jetzt kommt? Nee, nee glaube ich nicht. So ein das. Shit, aber auch hätte ich so gerne gesehen. <lacht> <lacht> es könnte vielleicht eine Andeutung auf den nächsten Film sein, den wir da gucken müssen. Vielleicht. Denn äh, nächste Woche Montag geht es natürlich weiter <lacht> mit äh, unserem Marvel Week ähm, oder Marvel Monday. Ist es ja, ähm, <lacht> mit, <lacht> Die Die Träumer Week, ja, ja. <lacht> äh, mit welchem Film mit Tor mit Number Tor 1. Da ist er endlich. Ähm, bin ich auch sehr gespannt drauf, habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht, genau. <lacht> Äh, ja, damit sind wir dann mit Iron Man 2 dann doch endlich durch. Wieder mal viel zu lange. <lacht> Unfassbar. Es wird immer länger. Es <lacht> ist schrecklich, ja. Du hast mit Marvel Week vollkommen recht. Ja, es ist eigentlich eine ganze Woche, ein was wir hier
1: labern. Exponentielle Steigerung hier. Ja, <lacht> genau. <lacht> äh,
0: ja, willst du noch was zum Abschluss sagen?
1: Ich kann zum Abschluss sagen, dass von den Filmen, die wir uns bis jetzt angeguckt haben, das für mich der stärkste war, der unterhaltsamste. Inhaltlich war ich auch nicht so enttäuscht. Bei anderen Filmen fällt mir das viel mehr auf, wenn da irgendwas nicht so stimmt oder weiß, vielleicht von der Stimmung mich ja nicht so mitnimmt oder ich nicht so abgelenkt werde durch irgendwas. Aber allein Robert Downey Jr. im ironman Anzug zu sehen ist und wie er den Charakter spielt und wie der Film sich dadurch gestaltet, ist eine Wucht. Deswegen für mich
0: ab bis jetzt Number One. Okay, ich das muss sagen, Best. weitestgehend kann ich dir beipflichten. Ich äh, finde auch diesen Charakter großartig. Diese suffisante Art, die er immer mit drin hat. Diesen, diesen, diesen Stil. Also eher tatsächlich hat Tony Stark als Iron Man ist in, interessant in dem Moment. Und ähm, ich habe mich ja hab wie gesagt auch schon geoutet, dass ich gerade Iron Man 1 sehr gut finde. Und ich muss auch sagen, ich finde Iron Man 1 immer noch besser, weil gerade Iron Man 2 zum Ende hin durch diesen Endgegner und, und so, das, das, da verliert er einfach so ein bisschen an Qualität, wie ich finde. Ähm, auch wenn er davor schon ordentlich Handlungen aufbaut. Aber so in Gesamtbetrachtung, Passiert einfach in diesem Film, wie ich finde, nicht so wirklich was. Also, wir haben uns sehr viel jetzt auf kleine Details zugestürzt, so die so passiert sind, die auch im, im MCU vielleicht irgendwie noch interessant sein könnten oder Entwicklungen von den Figuren. Aber so rein weg nur die, die grobe Handlung betrachtet, ist es sehr schnell in einem Satz eigentlich zusammengefasst. Würde ich fast so sagen, behaupten.
1: Ja, und das Interessante ist, das ist ja uns bei Captain Marvel auch so ging, da konnte man auch nicht so viel Fassbares machen und es.
0: Und wir rattern die Stunden runter. Also es gibt doch viel zu erzählen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Viel, viele interessante Informationen rundherum dann. Ähm, deswegen, also es ist durchaus auch ein guter Film. Ich war schon auch grundsätzlich natürlich zufrieden äh, und, und gucke mir den immer wieder gerne an. Aber es ist nicht mein Highlight. Also Iron Man 1 bleibt bisher, glaube ich, immer ja, bleibt noch an meiner Spitze bisher. Ähm, vielleicht nicht gefolgt von dem zweiten, aber ähm, ja, genau. Ja, so viel zu äh, Iron Man 2. Es, äh, ich denke, es freut uns sehr, dass ihr wieder äh, alle fleißig zugehört habt, das durchgestanden habt, mit uns so lange äh, mitzuhören, wenn ihr das denn durchgestanden habt. Ähm, ich kann vielleicht schon mal äh, anteasern, dass wir bald auch noch eine kleine Überraschung für euch haben, äh, auch äh, wenn das alles noch nicht so ganz äh, fertig ist, aber da äh, erwartet euch dann in einer der nächsten Folgen noch was ganz nettes. Und ähm, ja. Vielmehr gibt es äh, eigentlich nichts zu sagen. Wir freuen uns auf nächste Woche, äh, Montag. Äh, wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet. Wir, ihr könnt gerne kommentieren, liken, sonstiges. Schreibt uns gerne, wenn ihr äh, Lob, Kritik, sonstiges habt. Aber nur konstruktive Kritik, bitte. Ähm, <lacht> ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh, ja, damit äh, bleibt uns nur, euch noch eine schöne Woche zu wünschen. Und äh, hoffen, dass ihr nächsten Montag dann auch wieder einschaltet. Uh, und damit verabschieden wir uns uh, mit uh, bis demnächst in diesem Kino.